0: Now football
1: English Premier League
2: Salutare prieteni, bună seara, bine v-am găsit live la fotvalengles.ro Sunt Călin Mate și împreună cu mine Andy Stănescu Pentru o nouă ediție live, super live, așa cum continuăm noi să o facem aici pe canal Suntem în discuții pentru etapa 3 Cred că ne așteaptă o emisiune record Și asta pentru că mă îngrozește cât material am pregătit Câte teme sunt după acest weekend Și Andi suntem pregătiți, cum te simți după weekendul care a trecut? Foarte bine. A nou o la
3: Polti etapă Mișto. După acest promo eroic, am putea spune că din păcate s-a strecurat și Sterlingia. Să știem. De fapt, din păcate s-a strecurat în Premier League Sterlingia, trebuie să spunem, Era foarte bun, foarte inspirat și imaginile alea cu armonia exact ce a dispărut din lotul lui Arsenal. Da? Și cu Ce se întâmpla pe băncile, pe banca de rezerve, de rezerve la Liverpool, Chelsea, bun de tot o etapă foarte
2: tensionată. Am avut Absolut, absolut. Să-i salutăm pe oameni, 40 și plus de oameni deja din startul emisiunii. V-am mai spus, sunt opțiunile de SuperChat cu care veți putea fi și în cadrul emisiunii, să puteți să intrați împreună cu noi, să vă aducem mesajele pe ecran în funcție de momentele în care o să apară chat uri din partea voastră. Pentru cei care n-au urmărit regulile prin care interacționăm prin SuperChat, vă invit să urmăriți 5-10 minute din episodul anterior de lunea trecută unde am explicat tot. S- să nu mai trecem în revista din nou Cum vom proceda Unii dintre cei care au fost săptămâna trecută deja știu foarte bine Cum ne-am organizat activitatea în jurul Superchat-ului Și Andy, spui tu O etapă din care simți că ai ieșit Cât se poate de încântat După trei etape Suntem în momentul de față La un bilanț destul de interesant Al sezonului Eu vin cu tricoul pe mine, pentru că mă prezint de pe locul 1 în clasament. Absolut incredibil, nu-mi vine să cred că tot mă am este acolo. Și te întreb și pe tine, ca fan United, cumva, cumva a scăpat United și în acest weekend. Da, nemeritat. Asta trebuie da. să recunosc. Absolut nemeritat.
3: Eu mi-am pus tricoul ăsta în cinstea lui Rudiger, pentru că are, după cum vedeți, niște motive da, care ne amintesc de civilizația oceaniei și obiceiurile pământului pe acolo unele încă în vigoare prin Papua Noua mie asta mi inspiră Rüdiger dar ceea ce nu îmi pierd că să fie cel mai mare fotbalist în viață am mai spus l-am văzut și în meciul cu Liverpool fraților în niște clinciuri cu adversarii a prin
2: statură și te intimidează Rüdiger, ăsta e ceva fabulos Mm-hmm. Uh, ce mai avem de spus încă, Andy, este faptul că ne pregătim de ultima ediție a lunii august, în momentul de față Și în cazul ăsta e, ar fi trebuit să discutăm și despre ce pregătim pentru luna septembrie Așa cum face orice, uh, orice redacție care se respectă, ar trebui da, să putem să aducem discuția despre ce pregătim în luna următoare Și iată, în premieră vă dăm acest calendar care va include un moment extrem de interesant, după cum vedeți, și anume zile de miercuri cu două live-uri care vor veni în 22 și în 29 septembrie. La primul live vom înregistra înscrieri în concursul pentru extragere și în 29 vom avea extragerea premiilor pentru că fotbalenglez.ro împlinește un an, fraților. În 17 septembrie 2020 era primul episod produs aici la noi pe canal și vă oferim în, în 22 șansa să vă înscrieți la premii, să puteți să fiți premiați de către noi. Mai mult decât atât, pregătim și câteva momente inedite pe care să vi le prezentăm. Mai exact, avem în premieră niște imagini din primele încercări ale noastre pe care le-am făcut cu înregistrările la un an vrem, vrem să vă arătăm cum arăta prima încercare pe care am făcut-o Pum. primul test între mine și Andy de a face o înregistrare video
3: Da, și trebuie să-l laud aici pe Călin fraților, spre cinstea lui nu a acceptat ideea mea nu. cred în continuare <laughs> legitimă de a scoate la licitație rucsacul o fițe oferită Vlad Roșca al vom face cadou. Calimate Matei, și probabil ultimul om cinstit
2: de pe planeta asta, fraților. <laughs> îl veți primi fără să plătiți. Asta este concluzia. Oricum, ce aveți de notat? Apropo, Andy, ai rucsacul la îndemână? Putem să-l arătăm că este unul dintre premiile pe care le promitem? Uh, nu. Dar dacă nu, îl găsești nu, într-un minut, dat, te așteptăm, pentru că între timp eu prezint e aici. Așa, te aștept un minut până revii. Ideea este că ceea ce vedeți aici este un live pe care vi l-am promis în fiecare seară de luni, ora 19. Doar motive tehnice ne-ar putea ține departe de această programare, dar în fiecare seară de luni, vedeți, live este programat un episod pentru voi care va discuta fie meciurile care s-au jucat în weekend, fie cazul de săptămâna viitoare, în 6 septembrie. Veți vedea ediția de pronosticuri, predicții ale noastre pentru noul sezon. Să putem, la fel ca anul trecut, să facem un bilanț după ce s-a închis fereața de transferuri și să putem să vedem cum ar ar arăta acest lucru. Andy, imediat o să arătăm și rucsacul, momentan doar să încheiem partea de prezentare. Așadar, avem live-urile care vor fi puse luni la ora 19, cele două ediții aniversare, înscrierea în 22 miercuri și extragerea în 29 zile de miercuri, așadar pe final de lună să vi le notați dacă se poate în calendar sau să vă puneți ceva remindere mai ales la înscriere, că la extragere și dacă nu sunteți prezenți, totuși e în regulă că deja puteți să luați premiu iar emisiunile de fantasy ca de obicei sunt condiționate de primul meci al etapei. După cum vedeți, avem emisiuni care vor fi în serile de vineri, cu excepția celor situații în care avem primul meci vineri, acum este cazul în 17 septembrie în etapa cu numărul 5, da atunci când vineri avem primul meci, după aia avem șase meciuri sâmbătă, trei meciuri duminică. Și în condițiile astea vom avea joi seara, etapa de preview, adică emisiunea de preview pentru cei care joacă Fantasy Premier League. Andi cum ți se pare programul? La muncă, bă, nu l-a întins mâna, așa s-ar spune după așa un program, pentru că, într-adevăr, vom livra în mod regulat de-a lungul lunii septembrie.
3: Da, asta era și vorba bunicului care m-a crescut, el o spunea la pensie, foarte interesant, da. Jucând table, stând pe scăunel La muncă, nu l-a Când vedea pe alții plecând la serviciu La muncă da. Programul e mult mai ușor Dacă ne gândim la ce program am avut anul trecut Special în iarnă perioada aia, Deci vine
2: din nou. decembrie Vine din nou În perioada sărbătorilor iar Anticipăm că vine spectacol De meciuri înghesuite
3: Da, da, nu ca anul trecut Erau, Au fost meciuri în fiecare zi vreme de vreo, timp de vreo 3 luni, cred în fiecare zi, pur și simplu, nu era pauză, nu mai știam, la un moment dat când s-a încheiat o etapă și când, noroc cu FPL-ul, cu jocul, când... așa îmi de seama când se încheie o etapă și când nu, că nu mai e. se amestecase totul, cum va fi, măcar va avea logica firească a lucrurilor, chiar dacă mm-hmm. va fi încărcat.
2: M-am uitat pe chat și văd că sunt câteva întrebări legate acest program. În primul rând, de ce sunt 9 meciuri în unele zile? Acolo unde vedeți 9 meciuri în weekend, 7 plus 2 de exemplu, este sau 8 plus 1, este pentru că avem meci luni seara programat. Și în momentul ăla și emisiunea noastră se va închide înainte să, încep, să înceapă ultimul meci al etapei. Și unde vedeți 9 mm. în weekend, înseamnă că mai avem un meci de jucat luni seara în etapă. Așa că, da, o altă întrebare era dacă vom face ediții de history sau discuție despre championship. Sergiu ce ne întreba în această pauză internațională? Răspunsul este da și nu, adică nu despre history, alea fi, vor fi doar în extra sezon, când suntem în perioada dintre sezoane, dar legat de Championship, nu acum, vom discuta predicțiile noastre mâini, în săptămâna viitoare luni, în schimb despre Championship vom vorbi sigur în pauza următoare internațională, în seara de luni pe care vom dedica exclusiv Championship dar să se joace câteva etape în Championship și atunci a doua pauză internațională, cea din octombrie, va fi dedicată discuției despre startul de sezon în Liga a doua engleză. Așadar, programul cred că este destul de clar, plus am insistat foarte mult să marcăm împlinirea primului an de existență și să oferim și această șansă de extragere cu premii. Andy, ultimele gânduri despre program și împlinirea primului an de la primul nostru episod?
3: Ma, mă gândeam acum cu tristețe că s-ar putea să sărbătoresc chiar ziua în care am început sezonul trecut, nu știu dacă am calculat bine, Nu o să-mi revăd calculele după... <laughs> pentru că tu ești mult mai aplicat și mai ordonat, să văd dacă n-am greșit. S-ar putea să o sărbătoresc la mocelar, adică la stomatolog. Oh, oh, 17 în septembrie, În care am nea? început. Da, e posibil să fiu acolo. <clears throat> așa e viața. Fraților, le poți avea pe toate.
2: A, vă mai spunem încă o dată, super-chaturile le așteptăm. Știți că este acea iconiță cu dolarul de lângă emoticoane jos unde aveți chatul. Acolo pot fi mesajele voastre pe care să le aducem pe ecran în funcție ce trecem de la un meci la altul și a, vom discuta în pauzele dintre meciuri. Dacă avem întrebări sau dacă avem super chat-uri din partea voastră, le aducem direct pe ecran. Altfel, ceea ce mai avem de discutat Am trecut în revistă programul Cred că ar fi momentul să discutăm și despre mm. uh, Rucsac Da, ia uite la acolo, că îl văd acum în imagine da, La tine la ia să vedem. Rucsac de
3: fiță Uitați-vă numai câte buzunare are
2: Rucsac da, original interior. Euro 2020 De la, exact. uh, de la domnul Ceferine este... primit da. Binecuvântat Asta este Kevlar, da. să știți
3: nu m-am bunstăduit cu el în Afganistan. Doamne ferește. <coughs> A, da, uitați-vă. Eu mă pricep, să știți, puteți avea încredere, sunt specialist. În deci tu îl recomand. Da? Pentru cei da, care au viata...
2: traseuri montane, tu ai recomandat acest lucru. O,
3: ăsta, da. ăsta, da, fraților, e foarte gros, impermeabil. Vă m-am uitat și înăuntru, să știți, în speranța că poate în fabrică i-a scăpat vreun nou bancnotă. Bine, trebuie să mă credeți pe cuvânt aici, că n-am găsit. <coughs> Da, chiar n-am găsit În orice caz e un super rucsac Asta e rucsac de 1000 de euro Clar spunem asta pentru Elie Dumitrescu o să dea fugă să cumpere
4: mm.
2: Nice, peste 60, Foarte aproape bun. 70 de oameni deja cu noi pe live chat în momentul de față Vă mai atragem atenția asupra numărului de abonați și pe lângă acest rucsac pe care Andy l-a prezentat sigur că vom oferi și un tricou original Premier League. Orice echipă veți alege, cine va fi câștigătorul va avea ocazia să își nominalizeze și echipa cu care vrea tricoul și orice echipă din Premier League susțineți, veți avea o să câștigați un tricou original de joc Premier League al echipei voastre preferate. Așadar, Moment bun în luna septembrie să fiți alături de noi, să puteți să fiți la live-urile noastre abonați pentru a putea ști când încep, așadar 1.282 de abonări avem în momentul de față, ne apropiem de a cobori sub pragul de 700 până când la 2.000 facem exact același lucru, încă o extragere cu premii, încă un moment special la noi pe canal. Și acum, Andy, după ce am trecut de partea administrativă, să spunem, ne vom duce înspre ceea ce s-a jucat în weekend. Și adevărul e că la ceea ce am trecut în revistă, meciuri de meciuri și teme de teme. De aia spun că nu știu dacă ne ajunge spațiu până la ora 22 să putem să parcurgem tot. Avem multe materiale, multe discuții, multe controverse care s-au iscat după acest weekend și vor fi foarte multe teme de abordat, cu siguranță. Dacă ne uităm pe acest program de meciuri, pe aceste rezultate, de la 5-0 al City, dacă vedem egalul din derbiul Liverpool-Chelsea, 1 la 1 și mai vedem și disputa care a avut loc duminică seara între Wolves și Man United vor fi teme late despre care să discutăm și să ne întindem. Așa că ar fi cazul cât mai repede să trecem la prima noastră discuție care ar fi legată de Manchester City și Arsenal. Scor final 5 la 0 Manchester City. Ce putem spune despre meciul ăsta?
3: ăsta? Incredibil ce etapă. Arsenal pe ultimul loc. N-ai fi zis că se va mai întâmpla așa ceva după era uh, arsenal Wenger pe care noi am uh, studiat-o și am discutat-o aici, la uh, fotbalenglez.ro Tottenham pe primul. Bă, da, încă n-am ajuns acolo. Nu mă fan Arsenal să nu fii zilele astea. După ce ai luat câte două de la Tzucal și Brentford, 5 de la Gladiola. da Să nu uităm că urmează și Klopp și smigal la rând. Între timp apare și Cristiano Ronaldo. Să nu uităm nici pe Mois. Vedeți că s-a dedulcit la goluri. Câștigă sau face egal, da, echipa lui înscrie și a știe să-ți deie. Mai sunt și alții care stau la pândă în căutare de victorii de Palmares. O victorie cu Arsenal e ceva rarisim pentru foarte multe echipe. Nou goluri primite în trei etape. niciunul marcat, parcă e totuși prea mult. Eu mă gândesc, poate și jucătorii s-au gândit să-l ajute pe Arbaleta. Să-și facă mai repede bagajele Primul fiind de desigur Aubameyang Care face mișto dar baleta și în teren și în afara lui A anunțat, am înțeles că nu va pleca niciodată de la Arsenal Că îl iubește ca pe malaria din capul ăsta Ca pe, da, așa de mult iubește Aubameyang pe Arsenal
2: Domnilor, iată upgrade-ul pe care l-am făcut. Am integrat în momentul de față și ceea ce transmite aplicația SofaScore și puteți să vedeți jos în același carton în momentul de față și presiunile pe care le-au pus cele două echipe. Adică sunt și notele noastre, sunt și momentele de presiune deja integrate în aceeași imagine grafică. Și puteți să vedeți foarte clar cum arată în momentul de față imaginea acestui meci dintre Manchester City și Arsenal cu Arsenal care s-a avântat în start, asta este ceea ce vedeți. Este cumva incredibil că a scos capul acolo, vedeți, bulina aia roșie care a sărit în față. Arsenal a început tare și mai apoi a fost călcată în picioare, cu goluri de la Gândogan și Ferran Torres la primele șuturi pe poartă. După care avem cartonașul roșu al lui Granit Șaca și totul se năruie. A 3 la 0 cu gab. Gabriel Jesus minutul 43, avem golul lui Rodri și Ferran Torres din nou în final, minutul 84. Este imaginea prăbușirii totale. Și andi dacă mă întreb pe mine ce a vrut să joace Arsenal aici, în primul rând, dacă te uiți la echipa de start și vezi Colasinac, de exemplu, da, jucători de care ai care auzit o vară întreagă că ar trebui să plece, că sunt pe lista plecărilor, mm-hmm. sunt oameni de care, pentru care așteaptă clienți, pentru care așteaptă cumpărători. În momentul ăla știi că lucrul nu este în regulă. Absolut nu este în regulă. Apropo, a început să vină Superchat-ul să știi că primul a fost de la Marius Niculescu, să-l punem imediat pe ecran, uh, dar nu putem să-i onorăm cererea. El bănuiesc că este fan Arsenal și în Superchat scria, șpagă, să nu pomeniți de City Arsenal. Prea târziu.
3: eu. <laughs> <laughs> n-am făcut-o ca să le dăm în cap celor de la Arsenal. Noi doar constatăm ce se întâmplă. Nu suferim de suporte reală fraților. Dar, într-adevăr, este inadmisibil ce se întâmplă. Ai făcut bine că ai adus vorba despre unele titularizări care ar putea să pară ciudate. Ăsta e un semn că în vestiar s-a împuțit rău de tot treaba. Probabil că sunt conflicte, discuții aprinse acolo. Ăsta, oricum, pare supărat. Tot e negru de supărare arbaleta. La începutul partidei până la sfârșit.
2: Avem într-adevăr teme senzaționale de discutat aici, și ar trebui să vă arătăm înainte să ajungem la acest meci, cu ce atitudine veneau, veneau cei doi antrenori. Și după aia o să discutăm cum s-a desfășurat meciul, dar să înțelegem cam ce discursuri aveau fiecare, și o să vedeți din ce cauză aș căuta să insist pe asta. Încercați să urmăriți cum vorbește unul, cum vorbește celălalt, și țineți cont de faptul că la acest meci, guardiola este, evident adversarul lui Arteta. O să vedeți cum vorbește despre el, dar în primă fază, hai să trecem peste uh, ceea ce am avut uh, din partea lui Arteta, să vedem cum vorbea el. Să aducem chiar acum discursul lui Arteta și o să ni se pare interesant, cred, modul în care vorbește el și mai apoi Guardiola.
5: It will be great. It will be a massive list to go out to Manchester against the champion and and get the win. It will change, I think, the narrative a lot. It will help us on the table for sure because we need the points. So um, that will be the the game to take. I said the urgency since the day I arrived here to change the situation that we had um, to try to improve in many areas that we were struggling, that we have uh, issues and and um, win as many football matches and trophies as I can. And that's not going to change if we win the next three games or or if we not. That uh, uncertainty, that desire to do well, that uh, commitment to bring success to the club, it has to be always there. And I think you need to feel that as well to get the best
6: out of yourself. Two games. We have played two games, not 20 or 50 fixtures. Uh, sometimes I think that the manager we are crazy to do the job.
2: So Al- They trust uh,
6: Mikel because they spend uh, money to reinforce the team to do it better and it's just two games <laughs> so why oh, you don't give a little bit more time to the to the, you know, to the teams to build what you want to build so the people want success immediately and every season we start a new one many things change and And uh, anything is for granted, so
2: you need time. Hmm. Domnul Stanescu, ia spuneți dumneavoastră a cui reprezentant aici Guardiola? Vorbea uh, deja înainte de meci. Atenție, sunt declarații înainte să se joace meciul. De zici că știa ce urmează să-i facă și începea să se scuze uh-huh. pentru ceea ce urmează să-i facă lui Arteta. Exact. Bă, ce machiaveric este Guardiola asta.
3: Același discurs îl are și Față de proprii jucători. Când îi laudă, dați-vă ce se întâmplă. Înseamnă că la va fi rezervă în următorul. Așa, și aici. Dom'le, să-i dăm timp, doar două meciuri, ce facem aici? Asta nu am pierit ca să-i dea cinci. Iată, dacă aș fi jurnalist în Marea Britanie, englez, să zicem, nu contează. Irlandez, poftim, de nord. Irlanda de nord. Și l-aș prinde pe arbaleta, la o conferință de presă sau pe culoare, atât l-aș întreba. Dom'le, chiar crezi că Gladiol prieten? Te-a, ți-a recomandat jobul ăsta, te-a recomandat pentru jobul ăsta, știind foarte bine ce e acolo. Știe toată lumea că la Arsenal, de la domnul Crănchie, e problema și că acolo e nevoie de o schimbare a conducerii mai întâi. Crezi că-ți e prieten după ce te-a băgat? Unde te-a băgat?
2: Domnule, ai spune cu discursul ăsta și, de fapt, nu este încă momentul să poți să înțelegi cât de păsat este acest discurs, pentru că o să-l vezi reluat și la finalul meciului. De asta am ținut să-l arătăm și înainte să se joace meciul, în conferința de presă de înainte de meci. Dar, uitându-ne la aceste statistici, eu zic, modul ăla în care a început Arsenal, și vezi acolo presiunea pusă de Arsenal, băi, este exact ceea ce iubește Guardiola, să vadă. Să vii, să te deschizi și să încești tu să ataci și să dai goluri, exact. pentru că pe Guardiola nu-l preocupă faptul că tu vei da două trei. El știe că dacă tu ești o echipă ce atacă să dea 2-3, el are șansă să dea 5-6. Cam așa își face el calculele, da? E mai preocupat de echipele care vor să scoată un 0-0 decât alea care vor să dea două goluri când vin pe Etihad. Acum ideea este că și cum a făcut echipa cu 5 oameni pe linia de fund, da? Eu cred că Arteta a, a gândit că el este singurul care știe cel deranjează cel mai mult pe Guardiola când întâlnește adversari. Așa s-a gândit el. Domnule, dintre toți ăștia din Premier League, doar eu știu câte ședințe am avut cu Guardiola, în care da. îmi spunea și știam pentru ce căutăm soluții care erau cele mai incomode meciuri pentru noi. Și cred că el a căutat să genereze un meci incomod pentru Guardiola. De altă parte, Guardiola știut, Ăsta știe care este chestia care mă deranjează pe mine cel mai mult, și ne-a deranjat pe noi cel mai mult. Trebuie să ne facem două planuri. Dacă îl vedem că așa vine să joace, să ne încurce, pregătim și noi un contraplan, dacă joacă fără să țină cont de istoricul nostru când eram aici împreună, atunci jucăm de la 1 la 1 cu tactica noastră obișnuită. Dar Dacă îl vedem că vrea să ne surprindă, fiți atenți băieți cum vom juca. Și că a pregătit și o chestie de genul ăsta, da? L-a terminat. În momentul în care a ajuns la Careu, în momentul în care au început să pună presiune tot ce a ajuns în Careu a fost gol pentru City, apărarea aia a fost de un amatorism incredibil la Arsenal. Nu pot no. să cred ce am văzut acolo în apărare. eu știu mai apoi faza cu Jaka o să fie ceva la care vom reveni când vom discuta despre alt meci din acest weekend, da? Dar Jaka, sigur, se expune și el pentru a lua un roșu și mai apoi suntem, da, și suntem sigur la momentul unui 3-0 la pauză, om în minus. Și nu știu, City termină mai apoi, oricum primele șuturi au fost toate gol tot ce a prins pe poartă City a fost gol din primele șuturi, da? Și a fost 3-0 la pauză. În final se termină cu 10 la 0 șuturi pe poartă, 15 la 1 șuturi, posesia 81% nimic, nimic, uite acolo este numai linia albastră, numai City este cea care presează, pentru că asta trebuie să înțelegem de ce am pus aceste grafice una peste altul sus, să știți că notele noastre țin cont și de ce face bine o apărare, chiar dacă aveți multă presiune jos dacă cu apărare se descurcă să gestioneze presiunea, va urca în note echipa care este presată. Dar în momentul în care vine gol după gol, nu poate decât să scadă. Și vedem momentele în care vin golurile, Arsenal termină la o diferență uluitoare de clasă față de Manchester City.
3: Da, despre Regips, ceaca am mai vorbit și o să mai vorbim. După părerea mea, cine n-are albanez să zică mersi că n-are și când vede unul, mai ales cu cetățenie elvețiană să fugă unde vede cu ochii, ca să închei cu gladiola și cât de machiavelic e, am înțeles că a băgat o strâmbă, a declarat, dar de fapt a băgat o strâmbă prin intermediul unui amic, el va pleca de la City în 2022, cu siguranță, mirosind că se va ascuți lupta de clasă, că deja sunt prea mulți dictatori în Premier League, toți au ambiții însângerate, Klopp, Zucal, Mai Nou și Mămălicchki, Smigel, speră la mai mult, vin vremuri mai grele, culoare nu mai așa de favorabil cum a fost în alte ani, dar dreptul machiaverii gladiul asta. El vrea să fie singurul dictator din istorie care pleacă de bunăvoie. Asta no. este. Despre Arbaleta, cred că întrebarea este nu dacă, ci când va fi concediat. Deși, v-am spus, după părerea mea, nu asta e problema. Urmează
2: meci cu Norwich. Urmează meci cu Norwich. Ai zice că ăsta este meciul pe care îl joci acasă și câștigi și în momentul ăsta scapi din îți mai dai puțin aer. Mm. Au bătut în mm. Cupa Ligii pe West Bromwich Albion, dar nimeni nu vrea să spună că ne-am găsit nivelul prin faptul că am reușit să batem pe West Bromwich Albion o echipă din Liga Secundă. Arsenal are nevoie de rezultate imediat, doar cu asta se poate scoate. Încrederea este destul de mare pentru Arteta, adică șefii ei îl țin în brațe destul de mult. Toate astea se pot schimba dacă rezultatele nu vin repede o ia la Vale. Gândiți-vă ce se întâmplă dacă nu bați în meciul cu Norwich pe Emirates. Ce atmosferă va fi la finalul meciului? Hai să vedem totuși care a fost atmosfera celor doi la finalul partidei când au dat declarațiile acolo, pe teren chiar la finalul meciului.
6: We score a goal and like we didn't deserve it. For the fact we didn't play to that good to score a goals. Sometimes we play good and we don't score goals Football is like this But the first time we arrive uh, We score And we had the problems in the first 50-20 minutes In our build-up from Eddie uh, We were scary We were not easy But it's normal Against men to men. It's normal But after 2-0 and send off from Chaka, yeah, The game is, is completely different In the beginning It was more difficult for them Easier for us We were in control of the game. We took
5: the game where we wanted, exactly where we wanted. They were really uncomfortable in the first action that they had. We don't stop the cross, easy header from Gundogan in the middle of the goal. Yeah, you want to win. In this stadium, these things are so basic that so you have to do them right. The second goal that we conceded for me is a clear foul because he punches his call in the face. I don't understand how the goal doesn't get disallowed. Um, And uh, once we conceded after
6: the red cards, you know what is going to happen. An excellent manager. I can tell you because I, I know him.
2: I work with him. I know with him. Suntem tot acolo, da? Cu aceleași tipuri de declarații. Excellent manager, I work avocat. with you, I know him. Uh, Eu aș zice, Andy, că aici putea să iasă și mai groasă și e foarte posibil că Arteta ar să fi fost cruțat de Guardiola în repiza a doua, după golul lui Rodri, când s-a făcut 4-0. Vă, fraților, chiar 10 să nu le dăm. Da, e
3: posibil. Pe Guardiola nu-l interesează proporțiile scorului, e neapărat ele mult mai pragmatic. Dom'le, omul ăsta ar fi făcut o carieră strălucită și în uh, justiție, Dacă s-ar fi făcut jurist uh, și în politică. Aveți ce discurs are. Și cum își urmărește țelurile, uh, obiectivele și cum știe să întoarcă discursul nu El nu lua apărarea lui Arbaleta în continuare scuzându-se, practic. Uh, a câștigat. Da, e incredibil. N-au avut și uh... un pic de milă până la 5-0.
2: Hai să mai urmărim. S-au dus în sala de conferință de presă și care au fost discursurile și acolo.
5: Disappointed uh, with the things that happened uh, on the pitch, obviously the summary after three games and losing the three of them, game we it. Uh, We were really competitive but in the first action Ball is why we don't stop the cross, we don't deal with the runners and defend the box well enough, if you do that here it's impossible to win a football match. There's so many basic things that um, have to be done better.
7: Arsenal are too big to be bottom of the Premier League that what you're doing may may have good ideas but it's just not working. What? What do you say
5: to say? I don't think today is the day to talk about any process. Today we have to talk about the results, um, what happened on the pitch, and um, and that's it. I
6: still believe that you can get results from this group of
5: players. Yes, I do. If not, I wouldn't be sitting here.
6: I'm not talking about as a friend, like I am. I'm talking about a professional, and uh, I was working alongside to him. I learned. He helped us, he helped me a lot to achieve what we achieved together and uh, uh, and he's uh I learn a lot and few people I feel that uh, he teach me many many things like uh, we can use it right now. What we are right now Man City as a team is thanks to him for the job he has done but we cannot forget he's mm-hmm. playing with uh, I said before like five or six players I injured Thomas Party, Ben White and Um, m- m- many of them, and when that happens, it's more more difficult, you know, uh, to 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 settle. So, and the start is difficult when you play, your face Chelsea, the best team in Europe, and because they were champion and and the last champion of the Premier League, we are there. So, it's, with the many injuries, it's not easy. So uh, I don't have any doubts. He can have a good result or bad result. My opinion about Mikel is a beyond beyond the people can 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 imagine. So that's why it's he's so strong, he will recover, he will analyze and I'm pretty sure he will be back uh, he will be back on track.
2: We cannot replace him. Bă, fraților, da, a luat-o razna și ce tu văd comentariile oamenilor de pe Nu După așa ceva nu se poate, mă. Dar niciodată. Voi ați mai văzut undeva? De asta v-am spus că v-am dat ce s-a întâmplat înainte de meci. V-am dat efectiv să se vadă ceea ce s-a vorbit înainte să joace meciul și să vedeți câte declarații în nota asta au fost după meci. Bă, fraților, aproape singurul lucru cu care poți să îl scuzi pe Guardiola ar fi că el își caută o scuză pentru care l a dat în Premier League pe Arteta. E ca și cum se scuze el față de Premier League că de sub mâna lui a ieșit acest om care are aceste rezultate. Și ne spune tuturor să avem răbdare, că nu e ca și cum el șlefuiește un talent atât de penibil cu rezultatele pe care le are acum Guardiola. Dar altfel, nu există nimeni. Dar nu există nimeni să vorbească așa despre un manager din prima ligă și dacă stăteau la bere sau mergeau la femei împreună, nu știu dacă așa putea să vorbească cineva despre altcineva, un manager rival în prima ligă engleză.
3: Da. Incredibil. Practic asta ne-a spus, că rezultatele obținute de Manchester City sub gladiola, toate trofeele cucerite, felul în care joacă, totul îi se datorează lui Arbaleta. Dacă nu era Arbaleta, nu era nici gladiola. Gladiola de la Arbaleta <laughs> învățat vă, fraților. Asta ne explica el, acolo zic, băi, asta e ceva, ăsta ori ne ia de proști, ori, într-adevăr, are puseie dintre astea de politician, nu se poate abține. E și scuză în asta, că
2: el l-a recomandat, bineînțeles. Bun, ultima temă mai avem de fapt încă o temă două de atins, dar una dintre ele este faptul că City a ratat ținta unui atacant central și da, văd pe chat că se discută în voie bună despre tot da, o temă este și faptul că sunt șase puncte asigurate pentru City în condițiile astea când se întâlnește cu Arteta în meciurile cu Arsenal dar altfel, mai este tema ratării unui atacant central în vara asta, până acum sigur, mai este timp până mâine să vedem dacă până la deadline atinge ceva Guardiola, dar în momentul de față Kane este o uh, țintă ratată, Cristiano Ronaldo o țintă ratată și uh, discuțiile se dacă vor aduce ceva sau nu. Așa că hai să vedem cum a atins această temă Guardiola, atacantul central care lipsește de la Manchester City după acest meci.
6: Yeah, we don't need a striker. But we will score five goals. If We will score five goals. We need a striker, and you will see during the season we were not able to score a goal, win games. How many people is going to say that we need a striker? That's why in our transfer market we didn't buy a striker. We tried, but sometimes it's not possible. And the team is fantastic a squad. All I can say, thank you to Chiki, to Faran, for all the people working in the scouting department, for the day one until today, for the players. They gave it to me. They know me. I never ask one player. They are not convinced to do it. So we try. Sometimes happens. Sometimes don't. And uh, the squad is is really good. And and yeah, very pleased for the result. Neć?
2: Deci, pareri? Padu voleći. Nare
3: ne vojesti. A čer puti naša pade. Ah, ozbožot. The Grilish. A preluat bagheta dirijorului din spatele, era să zic vârfului, dar nu e niciunul. la City, mă rog, în spatele, de fapt nu e nevoie de atacanți. Deci Gladiola a reușit să obțină ceea ce visau unii politicieni în secolul trecut, omul nou, care este și țăran, și muncitor, și intelectual, în cazul lui și fundat, și mijlocat, și atacant, mordă ciudă, bă, și Lenin și Stalin uitându-se la echipa lui Gladiola, ei au omorât zeci de milioane de dușmane ai poporului, și n-au reușit să creeze omul nou. Uite care a reușit Gladiola, un nou tip de fotbalist care face de toate. Ea nici nu s-a agitat, am impresia, dar bine, nu o să recunoască asta. Să iau un vârf.
2: Da, uh, foarte, foarte ciudat discurs la final. Uh, mai e o temă pe care ar trebui să o atingem. Situația lui Benjamin Mendy, despre care a venit doar un comunicat sex scurt, din partea lui Manchester City, care a spus că sub... Uh, acțiunea unei anchete de poliție. Benjamin Mendy este suspendat de către club. În realitate, sau cu detalii mai multe, este vorba de o multiplă acuzație de viol la adresa lui Benjamin Mendy și vorbim despre trei cazuri, Andy. Primul dintre ele având loc anul trecut și continuând cu încă două situații care au adus reclamații pentru Mendy. Adică nu s-a făcut nimic și nu s-a publicat nimic și nu a fost suspendat pentru că încă era vorba de o suspiciune și nu era vorba de arest ceva, doar o acuzație, în vreme ce în momentul de față chiar vorbim despre arest din partea poliției și una dintre victime, fetele care au depus plângere, este minoră, sub 18 ani. Ce putem vorbi despre mendi, în momentul de față? Și sigur că vorbim și despre justiția care trebuie să aducă un verdict până la urmă, dar pf, da, greu de găsit comentarii.
3: Se pare că poliția
2: chiar are un caz
3: împotriva lui. Dacă s-a ajuns până aici e groasă, e serioasă problema. Noi ca la McGuire, care a scăpat bază curată când a vrut să îi dea pagă judecătorului pentru că l-a atacat sără niște albanezi. Mă rog, pe sorsa pot super, nu mai contează acolo Miconos nu e primul, nici ultimul fotbalist din păcate am mai spus noi că mulți fotbaliști, dacă n-ar fi existat sportul ăsta ajungeau infractori recidiviști cu o acte în regulă ce să um, mai comentăm
2: încă o ultimă temă de atins, Obama Young, capitanul echipei, a spus la finalul partidei, el a fost unul dintre oamenii care au mers la interviu, el a spus la final că echipa trebuie să aibă mai mult curaj, să aibă mai multă personalitate, să joace cu mai multă voință. El este capitanul. Mm. Ești, studioul BT Sport a reacționat imediat, spunând tu ești capitanul, adică tu trebuie să fii primul de. care să găsească metoda prin care vestiarul așa iese pe teren. Um. Meciul cu Norwich devine absolut vital în momentul ăsta, etapa 4. Dacă e să mai arunci o glumă, ai putea spune că este un meci de 6 puncte pentru Norwich în momentul de față. Da. Să nu aruncăm atât da. de multe glume pentru că până la urmă e greu de crezut că Arsenal se va zbate într-o astfel de situație. Dar 1954 a fost ultimul an în care Arsenal a pornit cu 3 înfrângeri sezonul de campionat în primele 3 etape și situația arată nasol pentru că poziția ce o dictează. Este Arsenal care n-ar trebui să se confunde cu o asemenea situație.
3: Da, incredibil ce meci va fi cu Norwich. Deci se va juca un meci între ultimele două clasate, dar Norwich peste. Pentru că, spre osebire, de Arsenal a reușit să înscrie scrie măcar o dată, doamna Delia. Cine s-ar fi gândit la așa ceva?
2: Da, greu. Greu și... Pff, nu știu. Legat de Arsenal, îți e. spun, rețeta este victorie cât mai repede, dar este o presiune foarte mare în momentul ăsta, pentru a putea să discut despre uh, victorie, despre etapa următoare, despre meciul ăsta cu Norici. Uh, să vedem. Uh... <coughs> Mai departe, da, să luăm Pentru că am ajuns la capătul discuțiilor Despre acest match O să luăm și primele super chat Ia să vedem, avem oameni și vă mulțumim foarte mult Astea sunt contribuțiile Sunteți producători executivi În momentul de față la tot ceea ce facem exact. da, Pentru că sunteți contribuabili În momentul actual Hai să luăm pe rând aceste super chat Să vedem mesajele care au venit uh, O să ajung la tentativa de mită, prima oară. Ia să vedem unde eram cu această tentativă. Da, aici este. (laughs) Da?
3: Da, Să vedem întrebarea. Vreau să zic că ar merita și o discuție la un moment dat despre patronii din Premier League și mai ales despre patronii americani, când vom avea timp.
2: Deci Marius Niculescu ne ruga pentru 25 de lei dacă ne dă o șpagă să nu pomenim de City Arsenal. Și dacă trebuie să dăm bani înapoi în momentul ăsta. Ar trebui.
3: Ar trebui că... Nu suntem precum funcționarii de România care iau șpagă și tot nu-ți
2: rezolvă problemă. Adevărul este pentru Marius. Da? Din acest moment mai rău nu se poate. Adică mai jos de atât nu se poate. Fiecare poziție va fi în sus și să sperăm pentru Arsenal, pentru fanii Arsenal, că va urma din momentul etapei următoare. Pentru că Asta ar fi ceea ce ar trebui să urmeze. Meci acasă cu Norwich. Ai jucat deja uh, meciul cu Brentford, o nouă promovată, te-a bătut. Ai făcut o deplasare la un prim meci emoțional pentru fanii de la Brentford. Să zici că ai mai avut o oarecare scuză. Pe Emirates acasă, cu stadionul plin, cu toți fanii lângă tine, n-ar trebui să fie scuze să nu poți să bat Norwich. Așa că nu avem foarte multe de, de adăugat aici decât trebuie să vină ceva foarte repede foarte repede din partea lui Arsenal. Uh, să se merita... da? are nevoie acum de sprijin din vestiar.
3: Adică un jucător, nu cred că va fi Obama bamea e bun numai de gură, dar e Qlangiu, un jucător care să preia responsabilitatea asta de a fi șeful vestiarului și să le, să-i tragă pe ceilalți după el, Bă, treziți-vă! Indiferent ce sentimente avem față de manager, față de conducerea clubului, dacă Hai să nu le facem de rău, suntem totuși la Arsenal. Adică cineva care să ajute și din
2: interior. Mm.
3: Că altfel e foarte greu.
2: Mulțumim Mircea Felecani, l-a trimis un super sticker, n-a avut uh, vreun super chat, însă 20 de dolari din partea lui, mă rog, 19,99, excepțional. Știm din Statele Unite, salutăm uh, audiența noastră din Statele Unite, o vedem și în statistici că apare acolo în procente dintre cei care ne urmăresc din afara țării. Apoi avem Florin Popovici Cu 10 euro Super chat, mulțumim Florin mai departe 5 lire din partea lui One Super Chat da, uite, oameni care pur și simplu au vrut doar să contribuie la munca pe care o facem și v-am spus totul merge înspre ceea ce vrem să întoarcem spre voi. Acest program, acest canal trebuie să crească, acest canal va aduce foarte multe planuri pentru voi și ne vom dedica în continuare la fel de mult și apreciem cât de mult vine și din partea voastră spre noi în momentul ăsta. Vlad Alexandru era următorul super chat. Vlad Alexandru ne-a spus care e cota să vină Big Sam la Arsenal din etapa 5. Dai un pronostic?
3: Ar fi colme. Vreau să cred totuși că nu va exista problema asta. Ca Arsenal să se bată la final să scape de retrogradare. Big Sam să mai stea și acasă. Că ne-am saturat de el. Dar de fapt, nu ne e simpatic când îl vedem în studiouri, v-am spus pe la Skype, pe la BT, mai ales dacă se nimerește lângă o doamnă sau domnișoară. dumnișoară, cum salivează acolo în decolteuri. N-are mm. niciun fel de gen, nu se ferește.
2: Acolo vrem să-l vedem pe Big Sam. Cota este mică, să știi, adică, nu, cota este mare da. să vină, șansele sunt mici pentru Big Sam. <laughs> Uh, și asta pentru că Crăciunul trecut ne spunea că doamna Allardyce l-a cam luat la rost că pleacă de sărbători de acasă. A făcut-o pentru yeah. West Brom, a retrogradat cu ei, a bifat-o și pe asta, că a bifat și el prima retrogradare din uh, istoria lui de management. Până acum nu retrogradase cu nimeni, așa că oarecum nevasta cred că îi dă cu poșeta în cap și spune, dar nu stai odată și tu acasă? Ce mai vrei Hai, să faci? Ți-ai distrus și mie. recordul, gata, ce mai stai și tu acolo? Ce ne lipsește?
4: Deci
3: spun ce Mie cine îmi pune vântuze
2: Da, ceva, time da, mă avem destui, stai cu mintea acum.
3: Da, doamne, alor dai să grijă de el altfel Big Sam, cum E și consumator, probabil ajunge într-o situație de fericită
2: Mulțumim, Marius Dragodan, 10 euro super chat din partea lui. Hai să vedem dacă mai avem vreunul. Nu, nu cred că am ajuns la zi. În momentul de față suntem la curent cu aceste super chat-uri. Vă mulțumim. Puteți să continuați să le trimiteți. La următoarea pauză le aducem în discuție, dar cum v-am spus, încercați să fie pe temele de discuție pe care tocmai le abordăm, ca să putem să rămânem în actualitate, să nu sărim la discuții care vor veni ceva mai încolo în emisiune. Uh, mai era o discuție de aici despre acea fază de potențial fault în atac la golul 2. Au întrebat și oamenii pe chat, te întreb și eu pe tine, dacă tu crezi în teoria pe care o spuneau cei din studioul BT Sport, da, poate să fie o discuție, dar anul ăsta s-a abordat o altă linie și da. acolo Chambers este omul care riscă să nu i se dea nimic și adversarul să scape la poartă. Își asumă riscul ăsta, nu i se dă fault și adversarul se duce și de gol.
4: Da,
3: în sec, era să zic în secolul trecut. Cred că în ediția trecută puteam să purtăm discuția asta Acum, cu noua manieră de arbitraj, să vedem cât de consecvenți vor fi arbitrii, bineînțeles. Noi știm că ei au uh, duble măsuri de obicei, dar nu neapărat pentru că ar fi suportele cuiva. Tot, toată lumea ține cu o echipă, pur și simplu pentru că așa vor. La sezonul ăsta se pare că mai e să discutăm pentru că așa se arbitrează.
2: Și Arsenal, ce spui? Își revine la etapa următoare? Avem momentul în care vor reuși să bifeze primele trei puncte? Este meciul cu Norwich acasă? Vine Puchi să facă Doamne, un trebuie. mare meci, să, să intre în colaps toată suflarea fanilor Arsenal?
3: Nu cred că biata doamnă Delia are vreo șansă. Au tăvălit-o și o vor tăvăli toți. Nu cred. Totuși Arsenal... No va reuși să câștige cu doamna Delia sau măcar în cel mai rău caz să scoată un egal în cel să mai rău caz, da, nu cred să câștige
2: Norwich. Trecem la meciul următor uh, Andy, noi discutasem la preview-ul pe care l-am făcut la finalul săptămânii trecute că e loc de o surpriză. O mini-surpriză a fost, sau putem mm-hmm. să s-o numim cu adevărat o surpriză pentru că Brentford joacă trei etape în Premier League și nu pierde niciunul dintre meciuri. Câștigă cu Arsenal, face două egaluri în deplasare la Crystal Palace și la Aston Villa. Este unul la unul între Aston Villa și Brentford. Detaliul de background, detaliul de decor, fiind faptul că cei doi oameni care au stat pe bănci au lucrat împreună într-o bună perioadă a carierei lor. Adică la Brentford a fost Dean Smith care a lăsat Brentford pentru a merge la Aston Villa în Championship, cu care a promovat, i-a dus în Premier League, în vreme ce secundul lui, Thomas Frank, este cel care a fost promovat principal la Brentford și a promovat în această vară echipa Brentford. Iată un cuplu de succes în manageriat care au reușit promovări cu ambele echipe pe care le-au preluat din punctul meu de vedere, de fapt pentru noi nu
3: este, o, e o surpriză statistică, dacă vreți, că Brentford e o nouă promovată, e prima dată când joacă în prima divizie engleză, dar din punctul meu de vedere nu este o surpriză pentru că v-am prezentat cum se lucrează la Brentford, cât de serios sunt oamenii aia iar managerul lor e peste Pinocchio din Smith după părerea mea, cu toate că și el a promovat niște echipe, Am putem să-i ștergem meritele dar n-are caracterul. Nu se pare că asta întrădează. Felicitări cu Brentford. S-a confirmat ce vă spuneam în primăvară. iată 5 cinci puncte din trei etape. Meci acasă cu Arsenal. Nu. Apoi două deplasări. Sunt pe loc cu zece. Perfect au început. în țin ritmul în perioadele astea cu program favorabil. Că vor fi și perioade în care se întâl- vor întâlni cu greii. Vor scăpa de emoții și cred că vor încheia pe la jumătatea clasamentului. Dacă o țin așa. Repet, dacă se vor demoraliza în prima fereastră în care dau peste City, Chelsea, Liverpool și așa mai departe, eh, atunci vor începe. Dar nu cred că vor fi demoralizați, că sunt niște tip pragmatici. Știu ce resurse au la dispoziție și cunosc locul. Oricum, e o performanță incredibilă pentru un club aflat pentru prima
2: dată în istoria lui printre granzi. Bravo mm-hmm. lor! No, și mai e ceva ce trebuie să notăm aici. Brentford, sunt convins că are un plan pentru a rămâne în Premier League, dar vă garantez că și de astăzi are un plan dacă nu iese planul inițial. Sigur adică ceea ce e de făcut mai departe și în Championship dacă ar trebui să mai lupte o dată să se întoarcă în Premier League. Altfel ca bani, din Smith, prin plecarea la Aston Villa, a întors niște finanțe către Brentford prin jucătorii pe care i-a luat de acolo. Watkins, Consa, sunt două nume care au plecat de la Brentford pentru a ajunge la... Aston Villa și cu care s-au întors bani frumoși în bugetul celor de la Brentford prin afacerile cu Dean Smith. În același timp, Dean Smith știa ce cumpără când venea Watkins la Aston Villa. Știa jucătorul cu care a lucrat, jucătorul pe care l-a făcut goal-getter în în Championship. Dacă e să ne uităm la cum s-a desfășurat acest meci. Iată aici momentele de presiune Ceea ce vezi este că abordarea este una Mai timidă din partea lui Brentford Este vorba de deschiderea scorului Pe care au reușit-o prin Ivan Tony. Iată primul lui gol în Premier League Tony a reușit să se treacă pe lista Marcatorilor, noi l-am evidențiat De la prima etapă, n-a contat că N-a marcat în primele două etape Noi v-am spus, e o prezență care va pune probleme În Premier League, este Am un atacant Care știe să se bată Știe să stea cu da. fundaș în cărcă Și să se bată cu ei nu lucru Ajută și cu echipierii. Exact. Dar ai nevoie de oameni de genul ăsta care să știe să uh, creeze spații prin statură, prin uh, duelurile fizice să facă spații pentru colegi. Iar Tony reușește lucrul ăsta. Apoi Aston Villa este cea care reacționează. Golul pe care Buendia al marchează este unul hmm. mișto, mișto de tot, pus lângă bară. E golul mișto. Și mai e un detaliu care afectează Aston Villa. Andy știe că cluburile din Premier League au declarat la Unison că vor refuza aceste convocări către naționalele din zone roșii care implică pentru jucători carantină la întoarcere. Ceea ce nu prea pot să facă cluburile este să forțeze jucătorii să nu plece nicăieri, să-i încuie în cameră. Iar în cazul argentinienilor ăștia pleacă. Ăștia au ținut să plece. Și de la Aston Villa pleacă Martinez care nu va mai face parte din lotul pentru meciul cu Chelsea. Iată, nu va sta în poartă pentru a stă cu Chelsea la întoarcere fiind în carantină. Brazilienii au anunțat că cei din Premier League nu mai sunt convocați, adică în fața acestui refuz au oprit și ei convocările și au trimis către alți jucători aceste convocări. În vreme ce o altă situație care a apărut este la Uruguay, unde Edinson Cavani, la fel, s-a făcut indisponibil pentru naționala Uruguaiului, hotărând că va rămâne în Anglia pentru a continua pregătirea să se pună în formă pentru nouul sezon. Deci situațiile sunt încă dinamice, sunt încă, dar pare că este la alegere în momentul ăsta. Cine poate poate, cine nu poate nu poate, este la mica înțelegere, nimeni nu intervine în forță în momentul ăsta.
3: ne am mai spus, orice palmă pe obrazul gros al FIFA sau UEFA, de la caz la caz este de aplaudat. Sigur că, că argentinienii, să nu le plângem de milă totuși, că și brazilienii și argentinienii au slavă Domnului de unde să cheme, e plin de brazilieni și jucă și argentinieni prin Europa. Deci nu ar fi așa o mare problemă dacă ai renunța să-i mai chem pe astea din Anglia. Gestul ar fi trebuit făcut, exact ca în cazul Braziliei, de federația de acolo. Dom'le, dacă sunt atâtea probleme și discuții, hai să nu punem gaz pe foc. Nu vă chemăm de data asta. Așa ar fi fost corect.
2: Da. Uh, să mergem spre declarațiile lui Thomas Frank și Dean Smith la final. Ia să ascultăm.
7: Maybe we just lack the final third quality and composure again. There's a pattern uh, from the last two games. I like us to be even more brave, even 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 better, um, and I think we have more to go there.
8: Is that a psychological thing? Do you think these players in the Premier League?
7: Yeah, I think you are right. I think it's a bit of that because we I constantly my message before every game at half time, we go for the win. You know, we like to, we need to play forward, we need to attack because I believe there's more points points in that over over time. Um, so maybe there can be some of that. Okay, we've got a point. We're away from home, difficult place. So. And I, I, I probably just need to keep reinforcing it. Brentford, I think they scored all three goals from set pieces this season, so we certainly knew the threat and I was disappointed with the way we conceded the goal. Um, but considering, you know, that wasn't the 11 I picked yesterday and we trained with, um, you know, we've got to, be, got to be satisfied with the point.
2: Însă Smith pare că se cam joacă cu focul, Andi. Adică el nu cred că înțelege ah. miza acestor transferuri pe care conducerea le face, sute de milioane cu Grealish, El, la, să fim mulțumiți cu un punct, bla, 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 mă rog, ok, dacă nu o să stea bine în clasament, se poate strica repede treaba la Aston Villa. Pentru că acolo se fac niște pariuri pe sume mari. Sunt salarii mari, sunt transferuri mari, se va cere la un moment dat rezultate. Nu mai este suficient, rămânem în Premier League, terminăm în top 10 și iese bine. Încet, încet, clubul ăsta trebuie să înceapă să pună probleme pentru locuri europene. Sigur că da. Vă repet,
3: Birmingham este al doilea oraș al Angliei. Este un oraș românesc, Bă, cum știm. Peaky Blinders, Român, acolo. Știu. Da. A, da. E orașul nostru, practic, al românilor și bineînțeles că suntem alături de ei. Eu sper să plece Pinocchio de acolo. Nu are stofă să-i scoată, să-i urce, să-i ducă mai sus în clasament. Merită și orașul ăla. Până la urmă, niște rezultate. O participare mai consistentă prin cupele europene. Prin, nu zic neapărat Champions League, dar măcar Europa League te duci și tu până în primăvară, nu poți cu Pinocchio ăsta, ăsta e și obsedat el, el duce un război cu FPL. nu știu dacă v a prins am trecut a fost aia cu Griliș am trecut peste, ok, nu mai e Griliș la tine, dar acum o face cu alții la fel, aceeași tactică el are o problemă cu FPL ca
2: că joacă și fotbaliști incredibil acest Hai mă că nu, nu pur și simplu nu sunt bun de joc, ce vrei să spui că nu-i bagă intenționat nu, păi nu dar întreabă-l de, de, de,
3: de ce. Să, vezi că aceeași tactică. Îl, îl întreabă reporterul. Cutărică, poate juca, cum să nu. El e la spital deja. Sau un altul. în altă situație. Dacă e titular, îl zice, nu știu, să vedem dacă va juca. Dar, tot timpul are tactica asta. care e problema dacă spui despre un jucător? Eu da, e apt de joc.
2: Adevări da, că ne bazăm fri... pe el da, Fricoșenia asta de care noi vorbim Într-adevăr a fost prezentă adică, domnule, o să discut eu, o să văd De ce se află faptul că Griliș va lipsi Minun de genul ăsta avea el abordări În sezonul trecut, trebuie de să p- văd p- De ce a răsuflat informația asta Auleu, când a auzit care da, legături p- cu Fantasy Premier League Că de acolo au început m-a. să răsufle da, da, nu, așa nu se poate. S-au și schimbat regulile, să știi, pe acolo au început să apară niște chestii de background după episodul ăla, să nu cumva să se mai mm-hmm. afle înainte uh, nimic. Numai pentru că din smet se temea că lumea. Nu, nu, Aston Villa nu mai poate câștiga, domnule, pierde puncte dacă lumea știe Na, exact Da-i, că Grilly și nu va juca. În fine. Bine, Aston v- de, v-a... Asta scrie de șef de agenție
3: de spionaj, el nu realizează că e manager la fotbal. Mm-hmm.
2: Dar în orice caz va trebui să scoată puncte și să urce în clasament, pentru că aici e nevoie de ambiție mai mare la Villa. Acolo se fac investiții pentru uh, mai mult decât Simul. a rezista încă un an în Premier League, cu siguranță. Uh, mergem înspre meciul următor, Andy, dar înainte, hai să vedem dacă au mai venit superchat-uri, să luăm... Uh, da, mai avem un super chat, hai să îl aducem oricum, mm. tot
3: respectul pentru
2: Tony și pentru colonelul
3: Bunăzioa, pentru golurile lor și golul Tony frumos al colonelului ziua mai frumos că ăsta a tras de la distanță mai mare de poartă două șuturi chiar englezești așa ne place să vedem măcar câte două, trei meti, șuturi pe meci, chiar dacă nu intră toate în poartă da. și felicitări tocilarilor că sunt așa două braznici nu se tem de nicio echipă
2: Mulțumim mulțumim Eduard Bursuc, 20 de dolari, contribuția din partea lui. Vă apreciăm, spunem încă o dată, toate aceste contribuții intră în contul viitoarei noastre dezvoltări și ne dau baza pentru ca ceea ce noi facem să fie tot mai mult tot mai prezent, tot mai des și să ne apropiem încet, încet spre următorul pas în dezvoltarea canalului. Sunt semnalele de care aveam nevoie să știm că suntem pe direcția bună și vă mulțumim foarte mult că ni le dați. Suntem la zi, Da, apropo, Ștefanuța Alexu mă întreba da, sigur, este tricou cu Spurs. Asta da, este. Da. Asta e tricoul. Este modelul sezonului în care am jucat finala Champions League. Dar nu este ăla verde pe care îl purta Lucas Moura când a dat gol de la Amsterdam, dar este din generația acelui tricou tricoul din sezonul finalei Champions League. Um, hai să vedem. Mm. Dacă mm. mai lăsat și pe mine să organizez licitația, contribuia și eu cu ceva. Copea niște bani. <laughs> uh, Meciul următor. Brighton Everton, scorul 0 la 2. Rafa Benitez, o să-l vezi și în imagini semnează deja autografe, face poze cu fan Everton, șapte mm. puncte din trei meciuri pot să-ți aducă un nivel liniștit de popularitate între fani și se mai estompează emoția anunțului oficial că acest nume greu al istoriei lui Liverpool preia pe Everton. Cu șapte puncte împaci destul de multă lume din nou posibile. Da, mai vorbim în sezonul următor că știm evoluțiile, evoluția echipei,
3: echipelor pe care le antrenează prafa Benitez și ce prostii face ulterior și cum începe să pună rău cu jucătorii în meciul ăsta cred că motoul ar fi trebuit să fie prafa, să fie noroc să ai adică noroc la programare cred că a înjurat capul Ancelotii de toți ființii și Dumnezei văzând, totuși ce noroc a avut prafa Benitez la programări a început de sezon totuși favorabil cu satan, cu necuratul poți Hai să dai meci
2: ușor ce vrei să spui
3: Păi da, da, măcar poți să înscrii, adică steți și tu
4: mm-hmm. aproape
3: deci și s-a ținut foarte bine și cu Brighton n-am cum ăsta, că nu sunt uh, suficienți bani s-a investit în echipă, dar nu suficient, cât ar fi meritat uh, Harry Potter așa că am avut bulan la începutul ăsta prafa în locul lui numai și entuziasma și numai aș apuca să semneze autografe. Stai să vină meciurile alea, știi tu
2: Uh, avem multe detalii de discutat aici, pentru că într-adevăr a fost un meci care a adus evenimente și pe lângă cele obișnuite. Dar, în prima fază, să vedem notele acestei partide, să vedem cam cum s-au mișcat echipele. Ia uite aici. Uh, destul de strâns după cum vedem și ceea ce vezi și din presiunea care se pune în meci vedem jos momentele de presiune pe atac, Brighton este Brighton este echipa care pune presiune primele 20 de minute 30 ai fi zis da, Brighton este echipa care plimbă, mingea, ține posesia este în control și va găsi doar drumul spre gol până la urmă problema este că dincolo la Everton sunt oameni cu talent sunt oameni care pot prin calități individuale să rezolve meciuri acolo unde încă Benitez caută și jocul de echipă, adică e nevoie încă să-l scoate individualitățile pe lângă ceea ce el construiește ca joc de echipă. Și s-a întâmplat să apară o astfel de individualitate în minutul 41, când o pasă spre Dimari Gray, apropo, Alan a fost omul meciului Brazilianul Alan a fost senzațional, el a pornit ambele faze de gol, mai exact pas asta la Dimari Gray în minutul 41, Gray se duce excelent, la poartă finalizează cu încredere, iată ce schimbare de jucător, care era la Leicester și era lăsat să plece liber, că nu se înțelegeau cu el la contract, că nu, nu mai prindea multe meciuri, a fost lăsat la Leverkusen din ianuarie până în vară, și în vara asta a fost cumpărat cu vreo 1-2 milioane de Everton, pentru că asta a fost înțelegerea cu aia de Leverkusen. Vin și joc la voi și vedem, ori aveți nevoie de mine, ori vin pe o sumă mică înapoi în Anglia. Și Everton căuta soluții din asta mai la îndemână, că nu prea mai sunt finanțe în momentul de față, nu că, nu că nu are bani patronul, dar a băgat cam mulți în anii care au trecut. Și ar trebui să înceapă să mai cumpere și deștept Everton, nu doar pe bani mulți și prost. Că uite, un, una din, astea, mm. din achizițiile astea este James Rodriguez, pentru care caută să-l vâre pe undeva prin Portugalia, să nu-l mai vadă la echipă în momentul ăsta, <laughs> numai pentru salariu. pe care... 200.000 are ăsta pe săptămână la Everton, extraordinar. Adică asta a fost, și cum e, Real Madrid n-a cerut sumă de transfer pe el, ăsta a venit și a cerut salariu mare i-ai dat salariu mare, acum trebuie să scapi de el și tu să nu ceri bani ca să poată să plece ăsta din nou și să scapi de salariul lui. Ce este un cerc dintre ăsta fabulos de vicii în fotbal pe care l-am văzut la o grămadă de fotbaliști care vin ca poamă acră și pleacă exact ca o sticluță cu o travă. Cam așa e James Rodriguez <fie> în momentul de față. Da. Uh, dar DiMari Gray
3: Ce este... Ce
2: vin... da, pe Asta
3: este... O gaură neagră pentru echipele la pe care a fost, cum un fel de aeroport otopene, așa. E, e James Rodriguez asta.
2: Adevărul este că s-a dus și pe la Bayern München Real Madrid a fost prima echipă care a căutat soluții pentru el, acolo l-a găsit în varianta Bayern München, noi nu au fost convinși de el să-l țină definitiv, da, situația a degenerat no, mai apoi ca Real Madrid să-i dea drumul numai să nu mai plătească salariu, Everton a sărit pe el imediat că era Carlo Ancelotti și a zis, auleu, luăm un uh, James Rodriguez, zici că l-ai luat pe Michael Jordan în momentul de față, așa l-a adus,
3: aici este o mică... Da? Deci Capo lui a făcut acest serviciu lui Flocea Perez. A da? luat pe... luat-o pe loaza asta de James Rodriguez. După care, ce să vezi? Cine a ajuns antrenor la Real Madrid? Bine, de, ce nu
2: puteți, de ce nu puteți considera domnul Stănescu? Că vorbim despre uh, un jucător de clasă care avea o șansă să ajungă la Everton.
3: Eu cred că vorbim aici despre o șpagă. <laughs> despre asta vorbim.
2: Oricum, în meciul ăsta, Dimari Gray împreună cu Townsend au fost oamenii de găselnițe ieftine, deștepte în vara asta, oameni care să asigure uh, contribuții pentru Calvert Lowen, pentru Richardson, așa au fost gândiți, și uite că ei contribuie în momentul ăsta. Townsend și Gray în teren, Gray reușind să marcheze da. în momentul de față. Iar Calvert Lowen, fiind omul care a reușit să marcheze din penalty în minutul 58. Da, am văzut pe chat că deja ne întreabă cei care ne urmăresc faza aceea cu penaltiu și cu momentul lui Richardson, da? Ce s-a întâmplat acolo? De ce Richardson Allison a făcut pe deșteptul să meargă să ceară el, să bată, să nu lase pe Calvert-Lowin? Uh, putem mm-hmm. să vă aducem câteva imagini, dar te întreb pe tine, Andy, ai văzut momentul în direct? Ai văzut cum se desfășura faza? Dacă ai putea da, să-l da. descrii și eu o să te ajut cu câteva poze pe fundal.
3: Da,
9: păi... Mai
3: rămâne să aflăm dacă Richarlison l-a bătut pe Calvert în Vestiar după meci sau l-a bătut chiar pe Prafa Benitez. Cum se obișnuiește în Spania, amintiți-vă cazul Hierro vs. Flotilla Perez, că l-a luat de gât și l-a urcat pe perete. Hierro pe patronul Real Madrid. Da, dar asta e tare cu James Rodriguez, dar foarte, foarte bine ai adus-o pe asta. Deci Everton a, a dat spagă pentru capo ca să ajungă la Real Madrid. Că strizie, mi se pare uluitor. Da, e o problemă cu Richard Lison Săracul nu are multă minte Cred că v-ați convins de
2: asta Talentare, băiatul Are și voință, ambiție Dar nu înțelege Domnule, Benitez l-a scuzat la final, o să-l ascultăm explicând, dar în bună măsură l-a scuzat cum că ar fi dezoxigenat la creier. Cam așa, Ai, că am, am traduce noi zică, ce da. vrea să spună. Dar el spune că pentru că n-a avut pauză omul. A jucat în Copa America, a jucat la Jocurile Olimpice, a venit fără pauză aici și în fine ideea este, uitați-vă la fața lui Calvert Lowen care a bătut penaltii etapa trecută și ne-a spus tuturor că da, a discutat cu Rafa Benitez și managerul i-a dat Uh, dreptul de a bate penaltiurile de acum încolo pentru Everton. Ce vedem aici? Se dă penalti pentru Everton, Richarlison arestează mingea, o ia așa în brațe și priviți fața lui Carver Luin. Ca și cum the fuck, man! <laughs> așa? Uh, yeah. Cel care a fost faultat a fost capitanul echipei, Coleman, care se zbătea acolo după ce a obținut penaltiul, când a văzut ce se întâmplă a sărit din zbatere și s-a dus să-i lămurească pe ăștia, adică uitase terminase uh, numărul lui pentru a obține penaltiul mm-hmm. și a trebuit să se ducă, să pună presiune, să lase ăsta mingea. Acum, cred că a fost ceva confuz în comunicarea lui Benitez sau cel puțin confuz în traducerea mesajului la Richarlison. Pentru că Benitez a spus, băi, le-am spus că dacă avem două penaltiuri, primul bate Calvert-Lewin și al doilea l bate el. Păi dacă Richarlison a înțeles, tu ai bătut meciul trecut și acum bat eu. Exact. O na, explicația este alta
3: fraților, în Brazilia la brazilieni în general, la echipele lor și la echipa națională și la alea de club bate penaltiul ăla care dă mai bine cu pumnul, aici ca să știți în caz că nu știați asta cine dă mai bine cu pumnul ăla bate penaltiurile și sunt așa, el a venit de la japonez după ce a jucat în Naționala
2: a Braziliei se să iar cu stilul ăla Domnule, aici exista o, o posibilitate să vedem prima oară când se dă un roșu pentru lovirea unui coleg. A, nu era exclus? Da, era să... mișto. Da. Adică de la Brighton, ei nu aveau nicio implicare în conflictul care se desfășura pe teren și cred că stăteau doar departe să nu cumva se bage la mijloc să le dea câte un roșu de fiecare parte, știi, în cazul în care îi prind pe ei la mijloc. Dar asta este scena despre care vorbeam Pe rând, Townsend a fost primul care a vorbit cu Rich Allison. Townsend i-a și ciupit mingea Ăsta o ținea cum am văzut în poza dinainte Ia să o mai vedem o dată Așa. Și când a ținut-o așa la subțioară Townsend s-a dus și i-a băgat așa degetul S-a aruncat-o din mână pune mă mingea, du-te, du-te, luați-o, gata Ăsta s-a enervat că a fost imediat lângă el Capitanul Coleman bă, lăsați mă da, luați mâna bă de pe mine, luați bă mâna de pe mine, a venit brazilianul lui, da, Alan, în spate să discute în portugheșă cu el, să-l lămurească, nu știu, ceva să-i spună, să-i promită sau să-l amenințe cu ceva clanuri mafiote a, din Brazilia. În orice caz, Richardson a trebuit să fie calmat pentru a se duce, dar a fost calmat numai cu condiția ca să nu se mai apropie de el colegii, să-l lase în pace, că el e supărat, bosunflat. Și acum mai era discuția doar ok, după execuția penaltiului pe care sigur trebuie să discutăm câtă presiune a fost pe lui să și bată acel penalti după scenele astea, nu? Adică el să ia mingea, să o pună la 11 metri și să bată între toate înjurăturile din spatea lui Richarlison și toate strâmbele și tot nu știu, toate flegmele pe care putea să îi le arunce Richarlison pentru decizia asta, dar el, bineînțeles că a bătut și a reușit să marcheze. Și după ce a reușit să marcheze, asta este imaginea cu Richarlison în spate, bucuria lui Calvert-Lowin și Richarlison fiind printre primii care s-au dus să-l felicite pe calvert Lowen pentru golul marcat. Deci nu știu cum să interpretăm momentul ăsta, dar a fost de un uluitor senzațional. Nu vă grăbiți să dați
3: cu pietre în brazilien Totuși că la Naționala României Într-o vreme prin anii 70 80 chiar că Așa se stabilea. Cine bate altiul la barbut Nu vreau să dau și niște nume Asta e tradiția Richard sunt trebuie să obișnuiesc Acum cu alte reguli În Anglia O să pricea pe el
2: Domnule, să nu pomenești de alte rego, pentru că iar nu înțelegi asta despre ce ai vrut să pomenești și dacă asta e cuvântul pe care vrei să-l duci în discuție, ne trezim cu o altă confuzie pentru meciul următor. No, e da, pe chat re... s-a reacționat, dar toată lumea vorbește despre apucături de brazilieni, despre asta e vorba acolo, dar în definitiv, Richard Lison e acolo rămâne acolo și mai trebuie să-l gestioneze ei. Să nu cumva să devină o problemă pentru Everton, pentru că talent are, dar, domnule, la tărtăcuță nu știu ce să zicem legat de Richarlison, pentru că ăsta pare și genul care nu este stare să zâmbească niciodată, nici măcar când dă gol. Eu nu știu, de, nu știu ce fel de apucătură de fotbalist este ăsta, dar are talent, dar pare parcă joacă încruntat toată viața lui, toate meciurile pe care le joacă. Să vedem uh, cum au abordat subiectul Rafa Benitez, sigur cum a gestionat el acest moment și uh, ce am spus și Potter despre acest meci pierdut.
1: I think was great. I think that the players uh, they deserved the three points and the way that we were working on the pitch, the way that
6: we were trying to play uh, was very good we scored two goals we had more chances and a clean sheet so overall a great day for us we just didn't didn't play as well as I think
10: we can and I, you also have to credit the opponent because I thought they did well uh, and on the, uh, over over the course of the game they were the better team and deserved to win how do you manage the situation over the penalty there
6: was a bit of discord Richarlison wants to take it in the end Dominic Carver-Lewin took Very it simple and because we won Uh, three points uh, 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 Dominic is the, the first uh, penalty taker, he's the second he knows, but uh, obviously he wants to score goals and it's normal
2: da,
0: da, da. obviously
2: he mm, wants da. to score goals so it's normal I've tried to say
3: exactly, to maintain your hypothesis, Maybe I don't know I've explained it well, and I understand that a goal is to beat that, a goal is to Charlison. Da, vedeți că acest incident a estompat un altul după părerea mea, mult mai grav pe trecut la începutul meciului. Tentativa de omor la ungurul Trosar. Ah, oare cum se face că între toți cei prezenți pe teren, te-am zis eu, tocmai un ungur a încasat un balon în mufă. Nu vi se pare totuși suspect? Domnule, ăla a luat două lovituri.
2: Primele 15 minute a fost numai pe jos săra, cu Trosar, a fost pe perbelit, vedeți? întors pe toate părțile. <laughs> Dar... Uh, nu cred că, că de acolo au venit naivitatea lui De ce tocmai cu ungru?
3: Da. Eu mă așteptam să intervină Victor
2: Orbona, ești cineva, dar mă Altfel, Brighton a ratat șansa de a începe cu trei victorii din primele trei etape, bune și două, ar fi zis, au avut multe absențe defensive în acest art de sezon și pentru ei probabil că este absolut ok faptul că au pornit cu șase puncte sezonul. Eu i-am dat drept o echipă care poate să fie surpriza acestui sezon. Numai pentru faptul că uh-huh. nu e greu să mai pună ceva în plus față de ce au făcut anul trecut, au loc de unde să urce și poate să fie o echipă care să ne surprindă, să nu aibă atât de multe probleme cu retrogradarea cum a fost în sezonul trecut. Tactic s-a prezentat foarte bine
3: Harry Potter și în meciul ăsta a avut și un pic de ghinion în prima repriză, la golul la care ai pomenit-o, Grey, chiar n-avea cum să rateze, rămăsese singur cu spectatorii pe partea aia. Deci, câmpul ăla din stânga al terenului, cu mai era portarul. Mai
2: era portarul. e ca și cum mai avea poarta goală. Deci, mai era și Webster acolo, era... acolo, care a fost unul dintre spectatori la acea fază. Specta, asta e.
3: <laughs> mă grei cu spectatorii și nu e marțial să rateze. Dacă era marțial, ratat, nu era niciun fel de problemă. Deci, tactic s-a descurcat foarte bine, numai că la Everton sunt jucători mai buni decât la Brighton.
2: care a fost înlocuit, am aflat că joacă accidentat din startul sezonului și că are chiar o fractură la unul dintre degetele piciorului. Condițiile astea a jucat până la pauza internațională, să vedem dacă va mai fi folosit în mod normal ar trebui să pice din naționala Angliei și se aude de un nume de rezonanță în Premier League care ar ajunge la Everton, fost elev lui Rafa Benitez, un om care are afinitate față de stilul de joc al lui Rafa Benitez, îți spune ceva numele Salomon Rondon. Hmm. Hmm? Dita-i tanku, frate! Omul care a fost la Newcastle împrumutat pentru Rafa Benitez... Rondon a fost, într-adevăr, un om cu care a aruncat mingi și s-a bazat că se bate ăla cu toată lumea da. pentru mingi.
3: V-am zis eu, când începe prafa cu transferurile lui, ca și a făcut și la Liverpool. Să-i duce dracului Giudețu cu urmă lunea. Că mai aduce dintre
2: ăștia. A fost prin China. A fost prin China. Acolo a jucat. Să fie încă o găselniță din asta ok. Adică un om de lot pe care să-l folosești când alții nu sunt disponibili, de ce n-ar fi ok?
3: Da, Și eventual să mai aia niște spanioli Sau vorbitori de spaniolă Dintre ăștia de care nu mai au nevoie Cluburile de Spania De la Via Real, de la Deportivo După de unde se mai găsește Raiu, Vaecanu, să-i aducă și pe ea la Everton Că lui ăștia îi plac La Prafa Benitez
2: Doamne, mergem la meciul următor Suntem la partida dintre Newcastle și Southampton. Thriller, aici într-adevăr, pentru că până în finalul meciului scor era 1-1, se termină 2-2 între Newcastle și Southampton și asta pentru că să zicem că i-a luat valul pe ăștia lui Steve Bruce adică, sigur, penaltiul se dă prin var în finalul partidei, dar totuși aveau victoria în mână au condus de două ori și cu West Ham să nu uităm în debutul de sezon. Um, nu poate, nu poate să linia de sosire Steve Bruce, pur și simplu nu reziste echipa lui, presiunea adversarilor și iau goluri. s să întâmpla și aici, au făcut un penalty, a reușit să egaleze prin World Proud Southampton și să scoată un 2 la 2, dar atenție, o să vedem pe joc, Southampton își merită punctul. Nu e ca și cum Newcastle a fost echipa care ar fi fost la conducerea partidei.
3: No, din, din potriva, Satan a fost echipa pe val la începutul meciului. Au rezistat totuși cu mult noroc, gazdele chiar dacă au deschis corul, au avut vreo două sau trei ocazii oaspeții. De-aia parca Bruce portavionul în sezonul trecut și l critica toată lumea, Parcă parca în fața porții. Acum nu mai are de ales, el trebuie să încerce să joace, ați văzut că a venit dezbrăcat, o să-l vedeți, la meci. Atâta mai are o, o bluză și o pereche de izmene. Galeria l-a dezbrăcat după ultimele meciuri, fraților. Deci omul ăsta trăiește într-o teroare de nedescris. I-au luat casa, mașina, hainele, ceasul, telefonul. Sunt ținute gaje, am înțeles, la fiecare meci de suporteri. În caz că pierde meciul, pierde și gajul. De aici disperarea lui de a scoate măcar câte un egal. Asta e o adevărată dramă. Se petrece sub ochii noștri la Newcastle. Nouă nearde de, nearde de Ronaldo, lacu Griliș... Dacă nici hasești, nici nu umblă mai îmbrăcat de acolo, știți că sunt alte explicații, sărăcie. Fraților, e criză. Cei de la Saturn mai au și un pic și cer ajutor social.
2: Uite aici, se vede foarte clar cine a fost echipa care a condus meciul ăsta, cine a fost echipa care a pus presiune în meciul ăsta. Southampton ar fi fost îndreptățită să spună că dacă nu ieșa nimic din partidă, Efectiv, era o mare nedreptate. Au avut presiune, au avut conducerea, inițiativa în acest meci, în bună măsură, și da, puteau să se trezească bătuți pe final cu acea reușită din finalul partidei. Golul din prelungiri mai apoi la ultimele faze, la ultimele secvențe, a făcut să termine 2-2, într-un mod oarecum echitabil.
4: Da,
3: nu știm cum s-ar fi întâmplat dacă ar fi reușit ei să deschidă scorul, cum meritau. Nu știm cum s-ar fi terminat pe Steve Bruce, poate rămânea și fără izmenele astea. Până la urmă, inevitabil, îl a în maximum, fraților. Lucrurile păreau să meargă în direcția dorită, dar un fault în care eu i-a mâncat victoria lui Bruce, după cum s-au desfășurat lucrurile, am fi tentat să spunem că rezultatul e echitabil, dar de fapt tot o aspeție, zice și eu că meritau mai mult. Până la urmă s-au ales și cu un punct N-a fost o tragedie pentru nimeni
2: să ascultăm cum Justifică Evoluția din acest match cei doi antrenori Să vedem ce ne spun Steve Bruce și Ralph Hazenhutel Sigur, Hazenhutel Înțelege că a fost oarecum Echipa mai bună din acest match Dar o să-l ascultăm
11: delirium That, that followed the Alan uh, maximum
12: goal that, that perhaps a well you always think you're most vulnerable when you score like you know we've scored with two three minutes to play and I haven't seen it through so that's disappointing. Of course it is but um you know the decisions have gone against us but we just have to take it and um and stop and stop making these decisions of giving penalties away. We
6: have shown that we have quality to score and uh Uh, the penalty was a fantastic uh, play from ready to, to to Adam and yeah it was really uh, good that the referee looked at the VR because it was a clear penalty for me and yes in the end absolutely surf deserved point I think for us. You know it's obviously frustrating, everyone's disappointed in there but I think um, yeah it's the
3: way that it's going at the minute, sometimes it happens, we've got to find a way to get a result and you know we thought we had it today and it was taken away. Impresii? Da, tipul. Da. În timpul meciului era într-o Eu știu să spun ce era aia. Mai eu, un păi o ceva Și la sfârșit i-au dat totuși cămașa Nu i-a i-au i-a dat și sacul Că n-a bătut I-au dat pentru un Egal i-au înapoiat cămașa
2: da, da, oricum. Uite, da, vezi, chiar capitan a făcut e penaltiu. Adică a fost o intrare prin alunecare la disperare la Adam Armstrong, chiar acolo la faza de final. La s a făcut penaltiu, Ward Prowse, celălalt capitan, l-a bătut. Este un 2-2. Hassan Hüttel are nevoie de puncte, pentru că e subțire la Southampton treaba și are nevoie să poată să scoată ceva. Uh, livramentul ăsta e tot mai bun. L-am văzut și în meciul ăsta, punând uh, minci pe tavă. genepo ăsta, mamă ce ratare, a avut Genepo, de care am vorbit și săptămâna trecută, am spus că este acest titirez care nu poți să înțelegi, zici că e un fel de ca un fel de hoverboard dintre la care te duce, știi, așa, dar e, e, e pierdut telecomanda. Nu știu unde Dumnezeu se duce. Ca un fel de dronă pe care nu mai poți controla. Ăsta este Genepo și a, deși livramento i-a livrat, într-adevăr, o pasă pe tavă, nu știu unde a dat. E, n-a înțeles nimic din ce a jucat Genepo încă o dată. Poate că, totuși, la un moment dat, va începe să știe unde-i poarta, să dea și goluri, da. Frustrant, frustrant pentru hazen pentru Hasenhüttl. Și a marcat Eliu Nusi. Eliu Nusi ăștia e, e un alt renegat, de, trimis prin Scoția, acum a fost ăsta de la Brighton, Shane Duffy, și ăsta a fost trimis în prumut în Scoția, acum a dus înapoi, a reușit să marcheze. Și alte lucruri notabile de la acest match, cum am spus, Saints mai aproape de gol, se vede foarte clar din imagine, este echipa care a fost mai aproape de gol și în final drama asta al ultimelor minute a rezolvat soarta meciului.
3: Să vii din Scoția în Anglia e ca și cum te-ai mutat din micro ăla din Galați în cartierul Primaverii. De acolo de unde te băteau toți trăieai într-o teroare într-o asta permanentă, ai ajuns într-un cartier în care e interzis și strănutul în public ca să nu deranjezi vecinii. Mare lucru. Da, Genepul ăsta, săracul. Important e că el e fericit, am văzut, în teren. El e foarte fericit, se simte bine acolo, nu înțelege nimic, nimeni nu înțelege, înțelege nici pe el, dar
2: dacă omul se simte bine, deci se să-i stricăm plăcerea? Îți faci griji pentru Newcastle sau ți se pare că are un lot suficient să nu ne îngrijorăm pentru el. Adică în momentul de față zici că funcționează prin Saint maxim și Callum Wilson, că ăștia ar fi oamenii de care este depind... Alt pentru a ieși ceva în actualul sezon. Dacă o să mai apară altul de-a lungul sezonului, o să fie evident un argument în plus pentru ei, dar e un sezon în care pare că de nou, din nou de doi oameni, depinde Newcastle, să aibă sau să n-aibă emoții. Da, se pare că atâta se poate. Eu îmi
3: fac griș pentru Brucey să nu apară la iarnă tot în cămași. S-o, s-o frig așa, când dă declarații la sfârșitul meciului, îi iau ăștia tot. De el se încăpățânează să rămână acolo. Poate, cred că e și un pic inconștient. Azi... Nu cred că să va sfârși bine. La un moment dat trebuie să se întăple ceva nasol. Pentru că nu, se, nu, nu e seriozitatea acolo la nivelul conducerii.
2: A, o să mergem înspre o altă partidă unde am fost aproape să vedem că lucrurile se reglează pentru principala bucătăreasă din Premier League. Adică A, puteam, s- să vedem, puteam să vedem primele uh, puncte în clasament pentru Norwich sau primul punct măcar. Da, n-a ieșit pentru ei nicicum. Uh, Norwich și Leicester uh, termină cu scor final 1 la 2. Brandon Rogers scapă cu această victorie după ce a fost egalat, mingea a fost în poartă, dar arbitrii au decis că portarul nu vedea bine mingea, chiar din perspectiva unui adversar, da. Cantwell, care era pe direcția loviturii de cap a lui McLean după corner, cap al lui McLean și totuși pe direcția portarului Cantwell în poziție de offside nu, nu atinge mingea, nu are nicio influență asupra fazii, decât că blochează privirea portarului și golul se anulează, rămâne 1 la 2.
3: Păi noi am mai vorbit despre asta. Portarul trebuie să fie stăpân acum, mai ales acolo, în zona careului mic. Dacă tu stai ca o plăcintă, zăce acolo, bineînțeles că o să apară un adversar la un moment dat să-ți ia fața. Dar poate să te și împingă. Dă-te bă, mai în culă, că mă încurci. Eu știu. Asta este problema. Aveam zis că doamna Delia, săraca, își va ridica fostele și în fața Brendei. Nu a venit în Premier League, ca de obicei, doar ca să aibă de unde pleca vorba bătrânilor. Dar, trebarea este cine nu va reuși să o în toate pozițiile pe doamna Delia. Doar că așa pare acum, că numai cine nu vrea No bate pe Norwich. Păcadă orașul ăla medieval, v-am zis. Mi-ar plăcea mm. să trăiesc acolo. Da, dar să nu ții cu echipa locală că uite ce se face. Uh, și totuși au reușit să se plaseze peste Arsenal în clasament. Au dat, în sfârșit, un. Au gol. Luat mai puține. Adică da, au
2: luat, și-au luat mai da, puține. Și-au luat mai puține. Au pierdut, dar au și marcat, Maica. Da, da, pentru că au luat și ei cinci de la City, dar până la urmă au reușit să stea mai strâns în alte meciuri și să nu fie chiar echipat de pe ultimul loc. Um, oricum, asta să trecem în revistă și Supersteak-ului lui VS Leo, 15 lei, mulțumim, Leo, și suntem la curent, suntem la momentul live și la curent cu toate superchat tuturor, încă o dată o să le mulțumim și la final celor care au trimis superchat de-a lungul emisiunii. Uh, Norwich cu Leicester cumva s-a legat de acest moment și dacă este să ne uităm la cum s-a desfășurat meciul, puteți să vedeți foarte clar că momentele ultra periculoase au venit din partea lui Leicester, când vedem și vârfurile de presiune acolo, dar și Norwich a avut destul de multe momente, adică în multe momente Leicester a fost anonimă și vedeți presiunea lui Norwich care a forțat, a încercat, a făcut ce a putut și totuși a sfârșit prin a nu scoate acel punct de care au fost aproape, văzând mingea în poartă pentru
3: 2-2. Păi și Brenda e fricoasă. După ce Betivanu de Vardia a deschis corul, a lăsat-o un pic pe doamna Delia să-i dea cu poșeta în cap. Amin. Mișcarea n-a fost decât parțial reușită. A obținut penaltiul ăla, dar a venit și golul anulat. Dar nu e relevant totuși episodul. Vorbim despre Norwich până la urmă, despre finala Champions League dintre Chelsea și City. Mi-a plăcut golul 2 al celor de la Leicester, iarăși, reconfortant să vezi reușite de tipul ăsta în zilele noastre cu fotbal mărunt și înghesuit. Românul, practic, că e român, că e din pe lângă Birmingham, am înțeles Old Brighton ăsta, un românaj de-al nostru a tras exact ca un mijlocaj de top. Astea îmi plac, shoot șuturile astea de la distanță, astea sunt... După mine, cele mai spectaculoase.
2: Domnule, golul 1 pe care Lester l-a marcat, al lui Vardi, a fost după o cursă a lui Ricardo Pereira. Ce a speculat, ce a făcut Brandon Williams, împrumutat de Manchester United de la Norwich, ăsta a dat o pasă înapoi, mm-hmm. pur și simplu a lăsat pe toată lumea interzisă. Ricardo Pereira a țișnit pe lângă Gibson, a trimis în fața porții și Vardi a reușit să marcheze. Excepțional Ricardo Pereira, dar din păcate s-a accidentat din nou. Să vedem dacă nu este ceva din nou nasol, pentru că știm cât timp a lipsit portughezul din echipa lui Leicester. Ricardo Pereira a trebuit să fie înlocuit de Timothy Castanie. Altfel, este Vardi, acest argint viu, care odată marchează pentru 1-0, după aia dă pasa de gol pentru Albrighton uh, pentru golul 2. N-are vârstă, nu? O să vedem ce declară și Albrighton după meci. Îmi spune că, da, este cu fiecare an ce trece tot acolo, e Vardy, nu, nu simți că se întâmplă ceva.
3: Da, în prima parte a sezonului, vă reamintim. prima parte a sezonului, Vardy muncește de goluri, de pase de gol, e foarte bun, după care vin sărbătorile de iarnă, când hernia, știți cum e, tot felul de lucruri se întâmplă în Vardy și nu mai face nimic în teren. ne a obișnuit cu stilul ăsta. Mai puțin în sezonul ăla cu Claudio Ranieri, că de l-au și dat afară după ce au luat titlul. Că cu el a fost nevoie să muncească tot sezonul. Asta nu prea a plăcut.
2: Um, mai departe, să ascultăm declarațiile lui Daniel Farke și a lui Rodgers la final.
7: What was your view on the on the second equalizer, the goal that was was disallowed?
9: I think it was just a VR mistake uh, because the player just can be offside if he takes part in the game and my player didn't take part in the game so uh, Todd Kentville Schmeichel is uh, 10 inches taller than him anyhow he didn't disturb his view he was just standing in front of him he didn't uh, disturb his movement to make a save and I tell you what if the cross comes or corner comes in and uh, just Kenny McLean is all alone against Schmeichel uh, in the box he wouldn't even be able to uh, to save it anyhow a 3 o'clock kickoff at Carrow Road with the sun shining
12: is always a difficult game to to come to but now we, we show great results especially towards the end um, after going in front the players had to dig in and then throughout the game we had uh, we had moments of quality and uh, the two moments of quality one was the game Mhm
4: <coughs>
2: Momente de calitate și cam atât, nu? Dacă era atai
3: că sunt poartă, nu s-a așa ceva. Nu mai era nicio discuție. O-a Michael la faza asta. Acum să stai așa ca plopul. Să nu faci nimic și să vină la fața ta să se pun așa. Pe mai felt... Michael intra și cu genunchiul sus. zrupea rupea și capul. S-te să se felt... ia să culeagă balonul.
2: Uh, Aniții Valentine întreba pe cea dacă știm ceva în plus de Pereira. Nu, urmează să aflăm. El este în perioada de diagnosticare, să vedem dacă o să fie ceva vești pe pauza internațională. Dar urmărim situația, să vedem dacă va reuși să revină. În orice caz, în preview-ul pe care îl vom face, pe săptămâna viitoare o să aflăm mai mult de situația lui medicală, dacă nu cumva o să fie ceva vești până atunci legat de ce s-a întâmplat cu el. Dar a fost cost în prima repriză, după faza aia bună pe care a făcut-o pentru pasa la Vardi. Uh, Norwich-Arsenal se va duce pe Emirates. Norwich, și am mai vorbit când am pomenit de Arsenal despre miza acestui meci. Crezi că pot da lovitura Puchii, prietenii lui? Nu cred. Și cu
3: managerul ăsta arată exact ca băiatul ăla care aduce ceapă la restaurant, legumele pentru doamna Delia. Nu, nu, nu. Ar fi culme. Culme. Deci ăsta este meciul pe care. Chiar și ne din lotul lor că sunt câțiva nesimțiți acolo care nu, pur și simplu nu vor să muncească în momentul ăsta. Deci vor da seama că ar fi prea de oaie, pe teren propriu. Nu văd șanse pentru doamna Delia, probabil că va retrograda săraca, dar e obișnuită.
2: Mm, um, legat de ultimul cuvânt despre Leicester ți se pare că va fi un, o nouă echipă care se va învârti pe acolo pe locurile de Champions League sau ți se pare un start mai modest uh, din partea lor uh-huh. m- ai încredere? Că tot, vezi că n-au fost strălucitori, dar s-au lipit la puncte nu e ca și cum sunt departe de ce se întâmplă la vârf n-au risipit puncte adică au, au ieșit bine și din situațiile în care nu s-au descurcat foarte grozav.
3: Nu e practic e aceeași echipă de anul trecut. Problema este la Brendan Rogers, care a început chicken. De obicei n- nu face asta. Începea foarte curajos. Știi cum e, că până încep să pierzi puncte și să... Uh, sau până încep să câștigi prea multe puncte, să te vezi prea sus, bă, e foarte bine. El se pierdea așa pe final, în a doua jumătate a ediției, a sezonului, când fie să vedea prea jos, fie să vedea prea sus. Aoleu, chiar un roa pentru Champions, nu se poate. A început... Uh, nu știu dacă e cel mai slab început de când e el acolo, dar cam așa, din câte mi-amintesc eu.
4: Mm-hmm.
3: A început foarte, foarte jos.
2: Bun, are victorie, deci a bătut și în prima etapă, a reușit să bată și acum. Ai putea zice că e oarecum ok, este doar mm, modul în care a fost în picioare mm. la West Ham. Acolo a fost într-adevăr un dezastru, acele patru goluri luate cu Antonio într-o zi mare dar, da, sunt două victorii, nu e nimic dramatic din trei meciuri, șase puncte este ok.
3: Dacă își revine un pic la cap, Brandon Rogers și realizează că n-are, deocamdată nu are nimic de pierdut și le dă drumul la joc, atunci, da, se va redresa și Leicester foarte frumos. Nu se, mai, nu se mai întâmple să ia golul și acum, tu și-ai luat gol de la Norwich,
4: îmi
3: predă bine. Tu ești Leicester, ești o echipă din primele zece.
2: Trecem la meciul următor și te întreb cum crezi că se simte David Moyes pentru că el a luat două goluri de la Crystal ai. Palace acasă. Scorul final este 2-2 între West Ham și Crystal Palace cu West Ham conducând de două ori și de fiecare dată având senzația ok, hai că atât a fost până au găsit primul gol după aia ai fi zis atât a fost până au făcut 2-1 și totuși a, acolo, acolo băieții lui Vieira reușim să marcheze și să egaleze de două ori cred că i-a subestimat și eu i-am
3: subestimat pe păi aștia uh, pare mult mai agresivă totuși în teren de când a venit Vieira Crystal Palace, mult mai amenințatoare. așa în atacă. rarele ocazii când se prezintă cu dragoste și te bea în fața porții adverse probabil că asta a făcut și Moise uh, a reușit cel puțin aparent Vieira să aducă ceva în plus agresivitatea asta spus, poate dă frică joacă ea cine știe cu ce bate adică știm cu ce bate ei eram bestiar. s a distrat la început. Antonio Fornal să-l a fost amuzant. Un doi ăla. Antonio, în prima fază, aproape cum s-a mișcat. a, a fost gol mișcat Ea, după aia. Da. A egalat Conor un canor ăla sau cum îl cheamă. Și scenariul l-a repetat. S-a minte că l-am pomenit pe ăla. Așa, am
2: vorbit, da. Am vorbit de el în emisiune. Ți-am am zis că e, e una din achizițiile da. care pot să aducă ceva în mijloc. Nu s-a descurcat prea da, da, da. rău în meciurile de la West Brom
3: foarte bine în partida asta de fiecare dată el a egalat deci a fost un match între Antonio și el un împărțit frățește punctele con citadinele ca să nu se supere nimeni afară de cei de la Arsenal toate echipele din Londra vedeți că mai fac ceva marchează, mai strâng puncte numai tunarii nu fac nimic cred că asta a fost i subestimat un pic Moise
4: hmm. uh,
2: vorbeai de ah, Gallagher Vorbeai și de combinația asta pe care a făcut-o Fornals cu Antonio. Ceea ce poți să vezi este că West Ham a apărut așa o echipă care turează. Mm, 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 mm. Vezi, auzi motorul așa puțin turând, dar mereu oprit de Crystal Palace. Vezi, un vârf oprit, un vârf oprit și după aia un vârf din nou oprit și până la urmă vine după acea fază, au avut nevoie cei de la West Ham să găsească un moment în care greșesc de la Crystal Palace ca să-i prindă dezechilibrați. Pentru că altfel părea că nu se descurcă atât de bine încercând să-i desfacă. Uh, Palace a fost groaznică ofensiv în prima repriză. Adică eu n-am văzut nimic din combinații pentru ei în prima repriză. Ceva jalnic, absolut jalnic. Este pustiu, pământ modul în care Crystal Palace a atacat în prima repriză. Uh, n-au avut șuturi în schimb ce de la West Ham uh, focusul celor de la Palace a fost pe Michael Antonio că dacă ăsta nu face nimic West Ham probabil că nu face nimic așa s o fi pus problema vieira dar l-au scăpat la acea fază de care pomeneai tu, pentru că acolo într-adevăr combinația aia pe care a reușit-o Antonio cu Fornals, șahmat rapid s-a făcut 1-0 și se năștea deja diferența asta de, uh, de, de calitate dintre cele două echipe găsea și reușita, dar a fost 0-0 la șuturi pe poartă până în primele 30 și de minute, pur și simplu nu se tragea nimic pe poartă în acest match. Ben Rachma a fost ters dintre cei remarcați pentru West Ham în startul de sezon, de data asta Said Ben Rahman, n-a mai fost printre cei atât de senzaționali, uh, însă da. mai apoi gafa Dawson pentru că vorbim de gafe pe care le-au făcut cei de la West Ham. Dawson a făcut gafă, i-a făcut periculos în, periculos în premieră pentru cei de la Crystal Palace la poarta lui Fabianski. Golurile lui Antonio și Gallagher au părut astfel din nimic, din absolut din nimic. Este gol, sunt goluri care au venit cumva ok, ia uite că s-a nimerit și au ajuns în poartă, dar după faze care n-anunțau atât de mult, numai un contraatac atac și reușit ale Gallagher de minutul 58. Nu erau faze anunțate de cursul meciului în aproape deloc. Și pentru Michael Antonio a fost golul 50 în Premier League. Cele mai multe din istoria clubului West Ham United, vreun jucător care să marcheze în era Premier League, sunt în dreptul lui Michael Antonio. West Ham, când s-a făcut 2-2, a, pentru că Gallagher reușește repede să marcheze după o altă înghesuială în careului West Ham, când s-a făcut 2 la 2, West Ham zici că a rămas blocată. Ceea ce vedeți este o tentativă de presiune, dar vedeți că nu mai urcă deloc. Vârfurile de presiune nu sunt deloc la nivelul altora din timpul meciului. Da? Și în prelungiri, șocant pentru mine a fost să văd că echipa care ataca era Crystal Palace, nu era West Ham. Da. Bă, în careul propriu erau cei de la West Ham. Și da. Ă, asta este ceea ce s-a petrecut în acest meci în care Michael Antonio a avut o pasă slabă spre final de meci minutul 94 scăpa spre poartă și da, a pasat slab Michael Antonio și asta a fost istoria meciului um, Un pas greșit ai zice pentru West Ham, dar dacă te uiți la posesie, n-au reușit să fie superiori în posesie, șuturi pe poartă au no. adus doar 4 la 2, expected goals n-au fost pentru ei, calitatea șanselor create n-a fost de partea lor, deci un match de care sigur n-au cum să fie foarte mulțumit cei de la West Ham și Crystal Palace poate lua puțină speranță din evoluția asta Asta lipsea la Crystal Palace, un pic să bage cineva frica un pic în ei.
3: de fiecare dată când sunt conduși ăsta pe margine schițează gestul că scoate curea de la pantalon și gata imediat se trezesc aia la final mâncau jar acolo încercând să scape cu viața gândindu-se la ce așteaptă iar ăștia de la West Ham s-au uh, moiat așa, s-au uh, când au văzut că se galați, nu se așteptau. Iar vreau că nici eu nu mă așteptam nu știu cât se așteptau ca uh, uh, ai lui Vieira să scape
2: uh, bazma curată de pe London Stadium sau cum zice.
4: Uh-huh.
2: A, să vedem declarațiile celor doi actori, Moise și Vieira la final.
6: No, we played really well maybe didn't quite reach those heights today but scored another couple of goals uh, no we played really well at times in the first half but you know things just didn't quite quite go for us at times when we needed it
1: we were a little bit luck of um, running and behind uh, Connor got the legs to uh, to stretch them and um, I want him to get a bit more inside the box because he can score he can finish and um, and I think in the second half our front players were We are much better on the offensive side of it. They did a lot of run, and and there was a space there, and we managed to score those two goals, and that was good for us because this game will give us confidence and and more belief.
2: Confidence and more belief. Asta zice vii. Ra vine din meciul asta.
3: Da, bai, cred că e foarte sigur pe el. Cunști cine ești? Am mai intrat în detali. Era mai calm acum. A fost bine pentru fotbaliști. Se pare că a fost mulțumit de rezultat. Au
2: scăpat. Um, Cred că e suficient? Ai văzut suficient de la Crystal Palace ca să-ți dea încredere? Adică, în mod normal mod că... trebuie să găsească trei echipe mai slabe decât ei. Asta e primul pas. Crezi că okay. găsește?
3: Ar fi. Norwich. să zicem. Uh, Watford nu. Pare deocamdată să fie prea slabă. Să mai vedem. Da, încă nu, încă nu putem spune că sunt pe drumul cel bun. Să mai vedem vreo două, trei meciuri și dacă într-adevăr prindă curajul ăsta pe care l-au arătat măcar pe finalul meciului. Cu Osham atunci au, au o șansă. În orice caz sunt mai, parcă are mai multă viață echipa în anumite momente decât avea pe vremea lui Oxon, Când se
2: salvau într-adevăr, da, cu un stil de joc jalnic, chiar jalnic. Pe mine mă îngrijorează ofensivă, ați spun, la Crystal Palace, pentru că acolo trebuie să văd un Zaha mai bun. Zaha este șters și au nevoie de el să nu fie așa, pentru că lipsește berecieze. Și acolo e nevoie ca în momentul ăsta Zaha să preia uh, toată sarcina asta ofensivă. Benteche, Aiu, ăsta a fost tridentul lor ofensiv. Foarte, și golurile au fost întâmplătoare. Eu zic că ei au plusat puțin la intensitate, la faptul că n-au dat multe spații, n-au fost o echipă ușor de bătut, dar ofensiv eu trebuie să se mire de faptul că au reușit să pice golurile astea cumva pentru ei. Pentru că e foarte, foarte precar, foarte slab jocul ăsta pe care practică ei ofensiv.
3: Încă cât suntem azi în 30? Ne anunța ei era că urmează niște transferuri Uri, Uri, s-a venit de la în Watford, în asta în... era
2: pe păi, 1. Păi, e unu, cam f- puțin. Că așa încep. Dar dacă vin 4-5 jucători. Să unu. vedem. La, dincolo la West Ham, să știe a fost adus s sau înțeles până la urmă cu el. Uh, Zuma de la Chelsea este semnat până în 2025 de către West Ham. Cumva e nevoie este era al patrulea nume acum, pentru că a plecat Balbuena la Dinamo Moscova în Rusia. 30 de ani oh. avea și Paraguayanul Balbuena. Iar acum uh, erau trei oameni pe linia de fund pentru West Ham Rămaș, ăștia doi care joacă, Ogbona și Dawson, dar Ogbona are 33 de ani, Dawson are 31, rezerva Diop are 24 și uh, vine cu 26 de ani, curt Zuma. Cumva între opțiunile astea se va face probabil o trecere ușor-ușor, schimbat de linii, da? Deocamdată, nu știu dacă, după startul bun, după sezonul trecut, va mișca foarte mult Moise. Dacă pică goluri, la fel cum au picat în etapa asta, poate că va încerca să schimbe ceva, dar a luat gol în fiecare etapă, nu e ca și cum ar fi scăpat fără gol.
3: Da, eu am o soluție pentru Crystal Palace, foarte bună. Le lipsește, ui, Pogbau ar fi bun. Pogbau, <laughs> domnule, trebuie un playmaker acolo. Da. <coughs> ba, ce-ar
2: face vieira era cu popbou, Ah, ce mi-ar plăcea să văd asta. <laughs> Să mergem, Andy spre adevăratul derby al etapei, capul de afiș, meciul dintre Liverpool și Chelsea a, sâmbătă seara, în care cred eu că am putea vorbi despre o repriză de fotbal și a doua repriză de luptă. Este parte din motivul pentru care episodul nostru poartă numele Red Battle, asta și pentru că e legat de Arsenal, despre bătaia pe care au luat-o a, cei în roșu al lui Arteta, dar în același timp vorbim de bătaia pe roșii, cartonaș roșu uh, pentru Chelsea și Liverpool, The Reds, oamenii roșu care n-au reușit să spargă barajul lui Tuchel, o repriză întreagă pentru a câștiga acest meci. Deci până la urmă rămâne 1 la 1 între Liverpool și Chelsea.
3: Chelsea v-am zis că e o echipă extraordinară, greu aproape imposibil de bătut. Amintiți-vă că primul lucru pe care l-a făcut Tuchel când a preluat-o, anul ăsta a fost să pună la punct defensivă. Asta e primul lucru care îl interesează, să nu ia goluri, să ia cât mai puține. Mulți au zis meciului cabala pensionarilor, răutăciști, desigur, referindu-se la... V-am zis că asta e soluția pe care o va alege Klopp la început. Trioul Salah, Firmino, Mane. Și cu asta a mers, dar nu e ieșit până la urmă că a trebuit să scoată pe Firmino, am înțeles că ceva probleme. Mm. Uh, și tu ai zis că vor juca închis și așa a fost. Au fost doi giganți care stăteau la pândă așa. În așteptarea momentului
2: în care unul trei se împiedică. Ori puțin la o fază a fază fix, urpe pe contraatac. Puțin să știi peste așteptări, au pornit puțin mai avântat, aș zice, n-a fost chiar așa de mult stat la cutie. Chelsea a apărut mai mult echipa care așa venise să stea în expectativă. dar Liverpool nu s-a dat la o parte, a venit, s-a dus peste ei în startul meciului. Întâmplarea a fost ca deși au făcut asta, să fie ei care încasează golul. Dar până acolo, așa cum am făcut la fiecare meci um, pe care îl abordăm ca de titulatură mare, ne uităm și la ce vorbeau antrenorii înainte de meci. Să putem să vedem cum abordau acest meci care era atitudinea pe care o vedeați din cele două tabere și să vedem cum vorbea Klopp înainte de această partidă, și apoi vom trece și la Tuchel.
11: Massive show of faith in Harvey Elliott How long did you have to ponder that decision to stick with him today?
12: Uh, it's not but such, but such a big problem, it's now a little bit, we had to change um, a little bit and, and wanted to change a little bit, but then it's about stability as well. It's it's that period before the international break, there's no need for for too many changes really. The, 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 hopefully the boys come all back um, really um, fit and healthy and all that stuff. Uh, and then we have games every three days, so that's different. But in the moment, um, Thiago had the, sh- the shorter preseason. that's how it is, so the, the everybody... Oxley played. So it's it's just like this. Henry is now back in the team. Um, so it's just a little bit stability and
11: of course um yeah football as well also to balance that out Fabinho Firmino Robertson all back in do they is there something reassuring about that with their big game experience
12: no it's nothing to do with that that's, that we now think Okay, well, so thank thank you to Naby thank you to Kostas um, uh, or, or Diogo or whatever that's completely not how it is um, it's just like a specific way Bobby can play and can defend is very important today Hando is very important today, um, and and Robo is just um, was out for two games with a little thing, but was last week already on the bench, and um, so yes, there's may, might be experience, might be skill set, all these kind of things, but no, the, the other boys did really well. That's why we won two games, but how I said, plenty of times we need them all.
2: Hmm. Uh, ce impresie la acest club înainte de meci.
4: Nu nu,
3: nu nu știu ce să zic, nu, părea destul de relaxată Nu părea să-și facă prea multe griji Poate și pentru că e prima dată Un an și jumătate Cine știe, un an și jumătate Cred că nu mai mult În care nu mai are așa probleme mari Dar s-a dovedit că unii dintre jucători Încă nu sunt uh-huh. Nu stau foarte bine fizic Nici Robertson, nici Firmino Au mai fost acolo probleme. Era mai relaxat că nu mai avea
2: infirmeria plină. Mm. A, să-l vedem pe Tuchel, vorbind înainte de meci.
11: The, the challenge you faced today, at a packed Anfield, is among the hardest yeah.
9: in Europe. Yes. Will it tell you a lot about what you might be able to achieve this season. After the game, and during yeah. the game, Well let's see, I mean it's still the third it's still uh, the third um, match of the season. So there will be no champion after this match and there will be no one relegated after this match. But um, you need to face the challenges when they when they occur. And right now this is is always tough in Premier League to play and to play especially away games, but honestly I can just repeat it. If you are at Anfield and it's full crowd and Van Dijk is back and they have uh, all their guys they want to have on the pitch. Then you know that one, you're at one of the toughest places in Europe to play football. And it's a, it's a fantastic uh, effort and a fantastic test for us. You won in March and played really well that night. What, yeah. what was the key that evening and what from that night can you take into today? The key was the performance against the ball, with the ball, off the ball. The, um, we were very couraged and we adapted very well to the, to the fluid attacking from... From Liverpool, we anticipated the deep runs very well from Mane and, and and Salah. We were spot on on the, on that day, and we have to be uh, today again if we want to have a chance to have a good result. So the focus is on a, on a top performance. You mentioned Virgil van Dijk already. Are you even you as a manager excited for that
11: head-to-head battle, van Dijk against the Lukaku?
9: Well, I think everybody's looking looking for that, and and we are we are like obviously uh, have the best places to observe these kind of challenges. This is what uh, Premier League is all, uh, all up about. Most of them are very physical players and and uh, still with a huge impact to their teams and big personalities so fun to watch.
2: Îmi se pare mie când I ascult pe amândoi înainte de meci, dintre ăștia doi mai flămând mi se pare Tuchel. De și Klopp mm-hmm. mi se pare puțin mai obosit, puțin mai Uh, rulat, puțin mai trecut prin toate și care, da, e ok, ne descurcăm, știm cum e, da, e ok, știm ce avem de făcut, este un meci, este... Mă rog, dar la Tuchel vezi că rumegă și mușcă din fiecare întrebare pentru a oferi răspunsuri și că e energie peste energie la Tuchel. Asta este ceea ce mi se pare puțin diferit.
3: Păi e firesc, pentru că ăsta e totuși prospătură. Premier League, e foame de trofee pe când Klopp a reușit în sfârșit, după atâta secetă să aducă titlul pentru Liverpool, a câștigat și Liga Campionilor sigur că a câștigat-o și Tuchel la club practic și-a îndeplinit obiectivele pentru care a fost adus la club și în primul rând să recucerească trofeul să facă din Liverpool, din nou o echipă uh, foarte sigură pe ea și pe ceea ce reprezintă și pe locul pe care îl ocupă în fotbalul european ăsta e încă la început vrea, vrea să demonstreze dar și el totuși destul de relaxat eu am înțeles de la ambii cam, care, cam cum au privit ei meciul ăsta unul e al treilea meci al sezonului
4: uh-huh.
3: până la urmă a noi un capăt de țară o lăm așa mai ușor, cred că au fost mulțumiți amândoi cu egalul
2: ia, ia uite cum au rulat în acest meci cele două echipe dacă e să ne uităm mai în detaliu pe acest carton al desfășurării meciului Ceea ce vorbeam mai devreme a fost că, într-adevăr, Liverpool a fost echipa care a pornit tare. A pornit peste Chelsea și, inclusiv din modul în care echipele s-au așezat, ai fi știut că în direcția asta ne-am duce. Chelsea părea pregătită cu trei oameni ofensivi să joace la speculație. Restul oamenilor erau pentru a bloca ceea ce Liverpool intenționează să construiască. Dar în flancuri apăreau aceiași doi oameni care oricând pot deveni oamenii de creație și oameni ofensivi, adică Alonso și Reese James. Deci susținerea exista pentru Chelsea. Acum, a, după acest debut, ceea ce se întâmplă este să ai un corner și o lovitură de cap a lui Havertz. lovitură de cap uh-huh. de genul să stai să te uiți, să vezi că se tot duce mingea aia și pă, până la urmă pică în poartă. Pentru că nu este o lovitură în forță, este una plasată, cu boltă care se așează în plasă. O discuție este aici, Andy. Trebuia să fie un om la a doua bară pentru Liverpool? Nu era nimeni acolo cine să respingă de lângă bară.
3: Da, în principiu da. La orice corner, la orice fază fixă trebuie să țină cineva bara, dar nici nu s-au așteptat. E și un gol un pic norocos, Acuzăm să nu se supere fanii Chelsea pe noi. A fost un pic norocos. Dacă îl pui pe Haver să mai prelungească așa pe spate cu capul de 10 ori, nu mai nimerește poarta. Cel mai probabil aterizează în brațele portarului.
4: De, eu mai zic că ceva mai oamenii superficial. ies la offside,
2: adică nu stă cineva pe linia porți împreună cu portarul pentru a nu îl scoate din offside pe un adversar. Probabil că asta era și o explicație, dar mm-hmm. acolo n-a fost, nimeni nu ideea, pen... da, n-a fost nimeni pentru a putea respinge acea lovitură de cap al lui Havertz. Și mai apoi, într-adevăr, Chelsea este echipa care controlează, care merge cu ocazii mai mari. Vezi că Liverpool nu urcă. Efectiv, până la momentul acela din finalul primei reprize, Liverpool n-a reușit să urce, fiind blocată de acest gol încasat de la Chelsea. Și apoi, f- Chelsea a fost echipa care a reușit cumva să ține sub control acest meci. în vreme ce Liverpool a început să dea senzația că va încerca din orgoliu, dar încearcă oarecum forțând spații pe care nu le găsește în apărarea lui Chelsea. Vine momentul dinaintea pauzei, când avem
4: <coughs>
2: acea centrare ciudată, Matip reîntoarce, mingea. Apropo, <coughs> Matip a fost o catastrofă, catastrofă da. în prima repriză. Nu mi-a venit să cred modul în care juca Matip și atenție că cu știa ce face. Eu am văzut uh, discuțiile dinainte de meci Jimmy Floyd Hasselbaink era în studio și era întrebat, domnule, dacă tu ești atacant și îi vezi în fața ta pe Matip și pe Lukaku, te duci spre Matip, nu? Adică nu, nu cauți duelul cu, cu Van Dyke, cauți duelul cu Matip dintre ăștia doi. Și Hasselbaink spunea, eu rămâneam în general pe mijloc pentru a putea să îi încurc, să nu știe ei cine să mă atace și să văd care spațiu rămâne liber. E, Lukaku s-a dus direct pe zona lui Matip, n-a stat pe gânduri l-a luat pe Matip în primire a stat mereu mai aproape de el decât de zona lui Van Dijk și săracul Matip n-a fost chiar în situația asta penibilă cum a fost Pablo Mari la Arsenal, dar n-a ieșit bine din prima repiza a fost foarte nasol. Repiza a doua nu mai este atât de relevantă după ceea ce se întâmplă aici când Matip, de asta am făcut paranteza să vorbim de evoluția lui de până atunci, Matip este omul care întoarce în Careu și avem faza la care apar șuturile la poartă minge scoasă de pe linia porții de Rhys James din coapsă, sărind mingea în mână este penalti, după consultarea VAR, se duce centralul la margine, se uită la imaginea VAR și este aici o discuție întreagă pentru că cei de la Chelsea au spus domnule, ăia de la VAR i-au dat o imagine freeze frame deci nu i-au dat imaginea în derulare să apuce să vadă că se duce în picior și din picior sare în mână. Și asta era supărarea lor că s-a grăbit centralul. Adevărul e că regula, din ce înțelegem, dubla pedeapsă funcționează aici, pentru că indiferent unde se află pe teren, o astfel de fază aduce cartonaș roșu. Astea sunt regulile jocului în momentul de față. S-ar putea să apară și aici o schimbare de decor, pentru că ceea ce spune și căl este că să pui spectatorii să se uite la o repiză întreagă, mai apoi 11 contra 10 spectacolul nu mai este ceva atât de spectaculos și ceea ce vedem după penaltiul pe care îl execută Salah și marchează, este efectiv o blocadă Chelsea nimic, vedeți, mai apare un punct acolo albastru, din care Chelsea ar mai juca ceva, dar nimic, absolut nimic repiza a doua în afară de acel moment în care da, s-a trezit și Alisson că mai trebuie să-i intervină, adică au apărut astfel de momente la poarta lui Liverpool mai avem o a lui Salah cu un șut anemic în brațele lui Mendy, aia a fost o ocazia lui Liverpool și cam tragem cortina peste ce a reușit Liverpool să facă. Să notăm și căderea din echipa lui Firmino accidentat în prima repriză, schimbat de Diogo Jota și cam asta este povestea acestui meci care a fost efectiv, ai fi zis că Chelsea poate să ducă în 11 contra 11, soartea acestei meci conduceau cu 1-0 și părea o echipă matură care știe ce gestionează pe Anfield. Faza din minutul 45+, plus, asta din finalul primei reprize, i-a dat peste cap și chiar și în 10 oameni au arătat că ăștia nu se dau la o parte. Efectiv, te vor săcăi, te vor hărțui și nu se vor da la o parte. Și au reușit să reziste o repriză întreagă să nu ia gol. Da, e o echipă foarte
3: greu foarte greu de bătut, pare cumplit de greu să le dai gol Celor de la Chelsea, foarte bine a pus defensiva la punct sucal Foarte bună observația aia cu Lulacul cu Lulacu. fraților poate știți ați mai urmărit cariera nu e genul de jucător superficial, Iar dacă uitându-te la el ai zice că mai degrabă e interesat de fish and chips decât de Fotbal. Nu, ăsta urmărește meciurile, deci în afară de ce îi spune antrenorul, se mai pregătește și el. Uh, și uh, nu întâmplător, cred și eu că nu întâmplător, a ales să-l atace pe, uh, pe Matip. Lulacu însuși ne-a mai spus pe la conferințele de presă, că îi place să umfle pene, să dea mare, că el se pregătește și urmărește cu atenție adversarii, vrea să știe totul despre fiecare adversar, despre fiecare jucător în parte, au fost mai multe probleme pentru Liverpool în primul rând i-a dat planul peste cap accidentarea lui Firmino faptul că Robertson încă nu e în forma, a comis-o și asta de câteva ori, Matip a greșit și el, a mai fost Mane, care să mă urtați a d-a fost Ciment mie mi se pare că el este în continuare problema în atacul Liverpool foarte multe pase greșite foarte multe dribblinguri nereușite pierde multe mingi la marginea careului advers Cred că au numărat vreo șapte sau opt atacuri promițătoare ale gazdelor, făcute praf de mane. Mi se pare tot ego- egoist și un pic irresponsabil ca în sezonul trecut. Cel puțin așa mi se pare, dar Klopp știe mai bine ce are de gând să facă. Da, am zis că poate nu nu i-ar fi stricat lui club două prospături așa, dar nu chiar prospături, mai consacrate. Iertați contradicția în termen. La mijloc și în atac. Măcar să mai pună un pic de presiune pe pe manesei să-i vină mintea la cap. Mie mi se pare că nu, nu, s-a, uh, nu și-a revenit. Uh, Tucal, sigur că a fost pe val după marcarea golului, cât pe ce să-i mai perpelească vreo două lui uh, Da, de, uh, Deliciul a fost făcut însă de faza aia uh, cu penaltiul. Bambiliș de careu uh, să să mingea din capete, picioare, bară, mâini nu vreau domne să intre în poartă, în cele din urmă s-a lăsat cu firesc totuși, cu penaltic, așa se întâmplă la fazele astea de bambilici. La un moment dat, fie unul dintre apărători și o bagă din greșeală în poartă, când sare mingea așa Iurea, când se întâmplă mișcarea asta a balonului, fie face careva un hand. acum că și penalti și eliminare, sigur că aici de discutat, era să leșine că l-a arătat pe tucăl atunci pe bancă, când a văzut că și Losta i ăsta s-a dat planul peste cap. Deci, una peste alta, uh, amândoi antrenorii s-au văzut cu planul de jucat, cu planul pe care și-l făcuse fiecare uh, pentru meci. Și mi s-a, dar mi s-a părut totuși că n-au consumat foarte multă energie. Nici Liverpool, nici Chelsea. Două echipe mare, așa, care fac încă economie de energie, exact ce spuneau la început. Foarte bine ca ai dat declarațiile alea. Domne, stai că suntem la început, e doar etapa a treia, mai avem mult de câștigat, multe meciuri de jucat, Ai, nu mi s-a părut că au pus uh, tot meciul, presiune pe adversar și au dorit să câștige mai presus de, de orice. Cred că au fost mulțumiți cu egalul.
4: Mm.
2: A, mai e ceva, un element de noutate pe care îl aducem din această ediție și o să continuăm să-l aducem și în momentul în care revenim după pauza internațională, Ia uite Andy, sper că o să fi uh, impresionat de această adăugire grafică a noastră din acest moment. Mm. Este ceea ce se numește average position în timpul unui meci. Match. Pentru meciurile mari, pentru ceea ce este derby al etapei, vrem să putem să vă prezentăm și așa ceva. Și dacă e să facem imaginea puțin mai mare, să puteți să o vedeți mai clar, este poziția medie ocupată de mijloc de oamenii lui Klopp de-a lungul meciului. Și asta înseamnă presiunea de 11 contra 10. Doar doi oameni au rămas cu poziția medie în propria jumătate la Liverpool până la final de meci. În rest, toți titularii, sigur aici nu apar și rezervele, dar oamenii care au început meciul, toți au avut poziții mai înaintate de la mijloc în sus. Asta a fost presiunea asupra lui Chelsea, vreme de o reptinză întreagă, ce a dus la media asta de poziționare în timpul meciului. Van Dijk și Matip, dar în rest toți oamenii în sus. Ceea ce este de remarcat din nou este rolul lui Firmino pe care îl vezi atât cât a stat în teren aia a fost poziția lui medie în timpul partidei acolo este locul lui Firmino în medie când stă în teren cam aia este zona în care funcționează și în rest sigur poți să vezi Alexander-Arnold, Robertson sunt deja în zonele lor obișnuite iar din cei trei de la mijloc Fabinho, Henderson și Elliot Elliot o să-l vezi cel mai avansat om omul care contribuie cel mai mult pe faza de atac
3: Așa, stai la început. Mai are, de, mai are mult de muncit. Până să devină într-adevăr un jucător care să-și ajute echipa. Dar nu sunt mari surprize, cam pe acolo stau jucătorii pe care deja ei, îi, îi cunoaștem. A, uite cât de important este tip. Să nu, să nu prindă o zi proastă. Mm. Tot, flan, tot flancul ăla e ținut de el, el este ultimul. Zid de apărare al echipei Dacă ți-a greșit, te-a curățat
2: Și o să mergem să vedem Cum a arătat Chelsea la final Pentru că vă dați seama Cam cum trebuie să arate O astfel de variantă Care are doar apărare Ia uite Doar no, Aici Doar Lukaku și puțin Mount rămâne peste mijlocul terenului Singurii oameni care au mai putut să contribuie la ofensivă Dar în rest, Rhys James și Alonso de care am vorbit Că ei apar acolo Havertz este omul care în funcție de cum merge jocul Ori blochează, ori creează dacă jocul, într-adevăr, uh-huh. este pe ofensiva lui Chelsea, Havertz va fi un om periculos. Dacă Chelsea trebuie să se închidă, Havertz ajută la acest proces. Este utility man, ar spune eu, omul cu adevărat util pentru ceea ce pregătește Tuchel în timpul fazelor de meci. Kanté și Jorginio sunt acolo la închidere. În rest, în spate, Aspiricueta, Christensen și Rudiger, dintre ăștia trei, Aspiricueta fiind omul care ar avansa cel mai mult. Cum ți se pare adăugirea asta din materialele pe care și așa le tot pregătim pentru emisiune, dar adăugăm mereu detalii în plus?
3: Excelent! Uitați-vă, de exemplu, putem să înțelegem multe uh, Rüdiger pe partea lui este singur
2: e, stai, așa puțin, nicio... stai așa puțin că vreau să te ajut cu încă ceva să te surprind să te arăt că și așa am reușit să facem ceva în plus Ia uite avem această desfășurare care îți pune și jucătorii unii peste alții să înțelegi cine în, funcționează în zona cui. Și acum poți să tragi concluziile legate de cine cu cine se atacă în timpul meciului.
3: Deci, uitați-vă la rudiger cum ține singur tot flancul
2: ăla. Fraților,
3: nu are nevoie de niciun fel păi, de ajutor. Da, cum vă zic, da. Alonso e, e
2: pierdut. Alonso a fost depășit constant acolo în banda aia. Da.
3: nu contează. Pot să vină 3, 4, 5 peste Rüdiger. Nu. No. N-are absolut nicio importanță. Atât de, de important este omul. O să-i cei mai buni fundaș pe care i-am văzut în ultimii ani, cred că în ultimul deceniu. Dar, trecând peste toată boșcăria legată de cum arată și cum se comportă, om, e mare. E mare de și îl la
2: ajută mult. E acolo trebuie să coboare mult Jorginio să-l ajute. A fost cu trei oameni acolo pe Elliot, l-a blocat destul de mult, Jorginio a încercat cât mai mult să strângă în zona aia. Sigur, să nu uităm că și ei au pierdut pe Cante, în, în, fiind schimbat cu Kovacic pentru o repriză întreagă. Deci, cumva, de Chelsea match, a da. rezistat.
3: Da, n-a fost chiar atât de important că l-au pierdut pe Cante, că Chelsea n-a, n-a, nu și-a propus să domine în acest meci Neapărat. Da, mie asta îmi place... A confirmat despre Rudiger, sunt foarte siguri pe el. Nu, nu, la el nu este înghesuioasă ca pe partea aceea, mm. dar lăsați vă că știu eu ce am de făcut. Roși sunt niște spune-ți? imagini din timpul meciului fabuloase,
2: cu Rudiger, cum își bloca adversarii, fraților. Da. Mă rog să ne spuneți pe chat cum vi se par aceste prezentări grafice, pentru că intenționăm la meciurile mari ale etapei să putem să vă aducem o astfel de reprezentare. Pentru că, tactic vorbind, noi v-am vorbit de multe ori despre identificarea echipelor pe merit, prin ceea ce joacă, de-aia vă arătăm note, de-aia vă arătăm cine pune presiune, să putem vorbi pe concret cine joacă fotbal și cine nu, iar asta este o reprezentare grafică a modului în care echipele se prezintă poziționarea medie. Dar ăsta nu este un meci în care să poți să iei totul unul uh, la unu, pentru că este un meci în care Chelsea coboară mult pe fondul omului în minus și media lor de poziționare în meci, automat este mult mai defensivă. Nu vezi mulți oameni care trec de mijlocul terenului în medie pe tot meciul. Dar altfel, de la voi așteptăm să ne spuneți dacă astfel de analize sunt apreciate, dacă vi se par că ajută înțelegerea meciului, pentru că noi intenționăm în felul ăsta să vorbim să facem, să punem presiune pe televiziuni Să vă ofere și ei Astfel de analize Să înțelegeți oarecum ce se întâmplă într-un meci de fotbal Nu doar părerile fiecăruia de gen A, mie mi se pare că rămâne o echipă mare Dar o echipă bună, are jucători valoroși Generalități din astea de 2 lei Este foarte bun planul ăsta Tactic pe care îl vedem Adică
3: așa ne putem Confirma sau infirma părerile Așa că e, eu zic
2: să ne ținem de el că e binevenit. Mulțumim, mulțumim pe chat. Vedem Flavius Gorcea, vedem Lucian Standolaru, Darius Virian, Ovidiu Ro. Da, oamenii apreciază noile eforturi pe care le facem și da, facem cu echipa pe care o avem, să știți, la fotbalenglez.ro, fără toate departamentele din spate care să ajute pe prezentare grafică și ce vreți voi. Să știți, aici e pasiune cât de mult se poate. Uh, să mergem, Andy, să ne uităm acum la ce spun la finalul meciului acești oameni, pentru că sigur că vor exista tensiuni de fiecare parte, cei de la cel se-ar putea considera că gestionau meciul, dacă rămâneau 11 contra 11, au rezistat eroic, au o oarecare satisfacție din faptul că n-au cedat în repiza a doua, iar dincolo uh, Liverpool este echipa care n-are ce să comenteze. A primit o decizie care clar a lovit la temelie în ce pregătise Chelsea și chiar cu acea decizie n-a reușit să câștige. Cumva Liverpool trebuie să-și găsească scuzele nereușite și să treacă la și altele acest meci și să se concentreze pe meciurile următoare, nu?
3: N-a ieșit, repet, n-a ieșit rău până la urmă. Ai făcut egal cu campiona Europei, chiar dacă ai fost pe teren propriu, ceilalți la fel. au jucat cu Liverpool, dacă a fost și ea campioană acum la... 2 ani sau nici atât n-au trecut de asta zic că n-au motive să fie nemulțumiți, ambii pot acuza pronia maică, pentru că și lui Klopp, i s-a dat peste cap planul că iar s-a întâmplat cu Firmino, Robertson găfâia pe acolo, n-a fost cele mai noi asta, e departe de Robertson își va reveni și o să-l vedeți din nou pe Robertson ăla mm-hmm. adevărat, Klopp la fel cu
2: eliminarea, ambii pot acuza chestia asta, mm-hmm. au scuze nu e vorba s-a? că n-au, au să-l ascultăm pe Aspilicueta, cel care a fost real implicat în tot, în discuții cu arbitru, cu Klopp la final, cu Sky Sports, pentru că e Aspilicueta, da, omul preferat al lui Neapici. Hai să-l urmărim vorbind la finalul meciului.
13: Cesar, I imagine you're exhausted, but worth it for the point. Well, of course we, we had to to fight. Uh, you know, when you are one man down uh, for the whole second half, we knew that it was tough, but it was a challenge. Everybody had ambition to to get uh, to to go for a win. Uh, you know, we had the best two chances, uh, I think, in the second half. Even though they had a, a lot of possession, but you know they had few shots, and Anedu was was brilliant but you know we, we felt uh, that we, we had to, to face the challenge and it's what we did almost the perfect first half wasn't it almost yeah, almost uh, because I think we controlled very really well uh, we had uh, the chance to score the second goal uh, even though we were not at our best in terms of uh, passing or finding the spaces sometimes we miss passes that, that we don't miss but also they are a team that they press very well and they have uh, high intensity and everything. T- the whole team it presses really well so even though you know we didn't get into the end and and then uh, everything changed you were speaking to the referee quite a bit
11: after Reece was sent off and again at half time
13: what did you see in it can you and it looked quite respectful so what were you saying well just you know first of all uh, you know the action yeah you know he, he naturally does with the arm uh, the ref uh, you know he he gets uh, the information from the VAR he just goes and see one image and Is enough for him to to, to give uh, the penalty and the red card. But then we got two yellow cards, which you know is uh, for our defensive, uh, our defensive guys. Uh, you know Liverpool made uh, as well uh, two two free kicks dangerous for us, and you know I I think I could expect the, the same kind of you know if he lives more uh, more playing, okay, you know for everybody. So you know we had to go with this. But you know just talking, and and I think it's it's good that uh, we can talk to the referees, and they can explain their situation. VAR is there to help everybody. And of course, I, you know, sorry for Reece, it's very harsh and you know, we had to, to fight this team.
2: Supărați, da, nici nu prea. Adică, da, supăream, dar am ieșit bine până la urmă, am rezistat până la final.
3: <coughs> nu mai ai lăsat poboiat ăsta să vorbească. Deci el că ziceai că vorbește neapizi You know, you know, you know, you know, you know, you know. un milion de pi- exact uh, uh, a, a, a fost așa. un meci bun, nu? Uh, ne-am prezentat bine, nu? Uh, și adversarul s-a prezentat bine, nu? Așa și asta You know, you know, you Ți know, you know. asta când vorbește Tot încerca el să zic ceva dar în aceeași măsură în mintea lui vorba ta ca la Danielu Crăciunescu să nu supăr totuși pe nimeni. și <gătări> se tot cenzura. deschidea subiectul, dar imediat se
2: autocenzura și o lăsa moartă, ne a terminat. Uh, Klopp, la finalul meciului, îl ascultăm. A
12: really exciting game. I saw a really exciting game. It was tough, it was hard for both teams a really good first half really good played a good 45 minutes with the first situation of Chelsea we considered a goal that's not cool everybody who watched Premier League who watches Chelsea knows they're pretty good in defending um, and I was clear that it doesn't help now but the goal we scored The penalty we got was obviously very deserved, the goal and everything. So, and I, I feel really for Rees because it's almost obviously tricky, but I think it's a clear penalty. Uh, so we forced it in that situation. We had a big chance with Hendo, like the sensational pass from Trent. Um, we played good. So second half now, that everybody thinks against ten men, come on, this kind of stuff. But that's already the first problem you have. So the first problem. Two things. There is no advantage. There's an advantage in possession for the other. I mean they have possession. Yes, you have to outnumber them, you have to defend them really top level. But the defensive structure changed only in that case that they just defended slightly deeper. But they have to have eight players. People can't go up, but eight players defend that area around the box. So and we couldn't use that. We, we, we had our, our shots from distance. Then they saved them. I would have loved to see that we are there a little bit closer for the for, for the rebound or whatever. Um, but again, it was a good game, high intense game, and Chelsea is now not uh, even the first half we played. 11 It was not that Chelsea now is like three class better than us or whatever. But you could expect after all the things what happened. We played a good game. I loved, I loved the intensity. I loved the atmosphere we created all together with the people in stands and on the pitch. Yeah, and Chelsea served the draw. And we got a point as well, so better than before.
11: So do you actually wish they'd kept 11 men on the pitch? Would that have given you more attacking opportunities?
12: It's obviously hypothetical, I don't know. But the thing is, as long as Chelsea tried to do more... By himself for the game, like like building, blah blah blah. So we pressed them exceptional in the first half. I would have loved to see how they adapt, how we have to adapt. So, but come on, it's not a, it's not really not we're not in dreamland. Um, we have to. That's how it is. I I, I really feel for East. we didn't want to do that. It was not intentional, but it was handball then. Um, but I don't know how how it would have been. The result would have been with 11-11. Um, but now it's it's a 1-1, and that's really okay. So it's really early in the season. I know people tend to make immediately a big fuss of everything, though so Chelsea, Liverpool, who is where, stuff like this. <coughs> We drew against obviously um, the best team of last year in Europe. That's okay. That's a good start, three games played, seven points.
11: Let's go. Do you learn anything from that? Like yeah, yeah. How good your team are against one of the best teams in Europe at the moment? Does it help you gauge where you're at?
12: I like it. I like it. I'm not surprised or whatever. Oh my god! It's just we, as we had the preseason, a proper preseason. We're in a good shape. Um, We just have to um, carry on. That's how it is. There's no, um, there's no easy game. Come on, they're going all the way. They come back. I don't know. Wednesday, Thursday, roundabout, and on Sunday we play Leeds United. So that's now one of the most intense games in the world of football. Because they run like madness, and you have to make for a little advantage. You have to make really, you have to put a proper shift in. Um, in a moment, if we would play now next weekend, we train. We fast would say, "Oh yeah, let's go." But they are all away, and we have to see how they come back. And that's a, that's always tricky. So let's pray that they come back healthy, and then we will go.
2: două observații aș avea de făcut după ceea ce declara Iurgân Klopp am și reacționat puțin în timpul declarațiilor Iurgân Klopp s-a străduit foarte mult să ne explice din ce cauza avantajul omului în plus n-a fost atât de mare cum am crede noi a fost primul punct da? uh, să ne explice din ce cauză n-a fost atât de covârșitor faptul că a avut un om în plus vreme de o repiză întreagă și că este ok faptul că a ieșit egal până la urmă al doilea punct uh, pe care l-aș menționa ar fi faptul că după un astfel de meci, cei care ies cu încredere sunt cei de la Chelsea. Ăștia devin foarte periculoși în momentul de față. Ăștia acum pot să aibă încrederea că dacă se duc la adversari n-au de ce se teamă de nimeni puteau să bată Liverpool conduceau până când au luat un cartonaș roșu și sunt probabil cel mai periculos adversar din pachetul din spate. Adică dacă până acum vorbeam de Liverpool și Manchester City până în urmă cu câțiva ani Anul trecut a încercat Manchester United să pară că se implică acolo. Anul ăsta pare că Chelsea vine cel mai tare din urmă, pentru că sunt și campionii Europei între timp, dar la fiecare meci îți oferă argumente pentru care n-au de ce să n-aibă încredere în fața niciunui dintre adversari. Pe city au bătut-o în finală în Champions League, au eliminat-o în Cupa Angliei. De ce? Să se teamă de orice în momentul de față. Pe Liverpool pare că au ținut un șac, pe Arsenal au distrus-o, au făcut ce au vrut cu ea în etapa trecută. Ce mai rămâne? United și Tottenham? Cine? De cine se mai teamă? Că n-au de ce să fie intimidați de nimeni. De, noi am spus că
3: Chelsea Ioanul ăsta vânează titlul în Premier League și în mod absolut legitim. Dintre toate echipele mari, stau cel mai bine. Uh, sunt o, au un lot, au o echipă completă, deci nu există niciun post pe care să nu fie uh, acoperiți, cel puțin cu titulari, toți sunt foarte buni, dar acela lucru s-ar putea spune și despre Liverpool, dacă își revin după seria asta de accidentări, văd că tot continuă unii să aibă recidive sau apar alții care se accidentează uh, din urmă. Au toate motivele să... Hmm creadă în șansa lor la titlu și la cum arată lucrurile până acum, cea mai puternică cea mai bine legată echipă sunt pe val ei sunt principala candidată pentru trofeu în după mine, asta, din ce am
2: văzut până acum Încrederea crederea asta lui Chelsea o putem remarca și din ceea ce declară Tuchel după meci. să înțelegem cât de mult va sublinia el ce au realizat prin acest egal de pe Anfield
9: be any harder to challenges than, than going one man down and taking N'Golo Kante off at the same time at halftime at Anfield, I don't know. And playing towards the cup, having Liverpool playing towards the Kop. Um Pretty tough one, but we did excellent and we are super happy how we did and, and we feel like we deserved the point very well. I never like double punishment, but if somebody ever listened to me about
12: rule changes or rules, then um, a lot of things would look completely different.
2: A fost un comentariu lui Klopp la final uh, pentru a discuta despre decizia asta împotriva lui Chelsea. Sigur, în contextul în care săptămâna trecută se, se arunca el în acel discurs legat de faptul că acum avem uh, metoda asta mai lejeră de arbitraj. E, în momentul ăsta, da, s-a arbitrat cu decizie dură împotriva lui Chelsea și a rămas așa, 1-1 la final. Uh, Te întreb, concluzii ce mai putem adăuga din acest meci?
3: E bine pentru ambele echipe. Pentru Chelsea că s-au menținut în graficul lor, asta și-au propus, să nu piardă, să câștige cât mai multă încredere pe măsură ce trec etapele. Pentru Liverpool, care vin după o perioadă foarte grea pe care au avut-o în sezonul trecut, până la urmă au motive amândoi, ambii manageri să fie mulțumiți. Sigur, a ieșit mai bine pentru Chelsea. Să joci pe Anfield și să scoți un egal e un rezultat mai bun, da nu e tragedie nici pentru Liverpool. În momentul ăsta Chelsea pare cea mai bine poziționată echipă, dar
2: suntem încă în bloc start. Mai vedem. A, și vom ajunge acum la meciurile care s-au jucat duminică, pentru că suntem oricum am acordat un spațiu generos, după cum v-am spus, derbiurile vor primi astfel de spații din partea noastră pentru a putea să vedeți exact toate detaliile pe care noi le-am pregătit pentru aceste partide și ajungem la meciurile de duminică unde, bineînțeles, am început cu ciomăgarii, uh, ciobanii, nu știu cum să le spui, uh, cei de la Tractorist. Burnley, tractoriștii, împotriva oamenilor necuratului, după cum îi spui tu, uh, Leeds United, Burnley scoate 1 la 1 cu Leeds United. Mă rog, nu știu, spune cum vrei, poate scoate Leeds la Burnley, dar se termină 1 la 1 într un duel care, să știi, în Anglia a stârnit admirația. Adică ăsta a fost un meci de dat parte în parte. Cio și au dat care cum a putut. Burnley cu resursele lor, Leeds cu resursele lor, s-au luat în piept unii cu alții, a ieșit un 1 la 1 până la urmă, dar meciul a fost apreciat de cei care l-au văzut.
3: Sigur că da. John Dajch, președinte. Hai. Regina, nu pot să-i spun pentru că nu l-a ajutat nici glasul prea mult. Vorbim totuși despre regatul încă unit al Marei Britanii și Chris Lemne, vicepreședinte, v-am spus, fraților, în sezonul trecut, că în actuala ediție, odată eliminat factorul surpriză, necuratul se va scufunda încet ce în mediocritate, continua să trateze la plezneală și a fiecare partidă, pe ei, pe mama lor, dați cât te puteți, nu contează că dau și ei. În cele din urmă, cu logica asta vei fi călcat de trenulețul Vesel Premier League, care a mai făcut piftie și alți manageri pretinși reinventatorii fotbalului. A fost norocos noi, necuratul, că a egala din singura ocazie clară pe care a avut-o în repriza a doua. E adevărat că au avut vreo două, trei în prima. Repriza, hai să zicem că meritau uh, egalul. Burnley a avut una mare și bună, transformată, tot pombambidici dintre ăsta de care eu. Uh, pe mine m-ar fi mulțumit o înfrângere a necuratului, dar e bine și așa. Felicitări prietenilor noștri, tractoriști. Vă rămân recunoscători pentru acest rezultat. S-au răzbunat un pic pentru sezonul trecut. Sper să vă luați și să-l bateți pe Mr. Găleată chiar la el acasă. Tot așa, într o singură ocazie, de preferat la un corner ceva. Este deja o involuție pentru necurat. Sezonul trecut i-a bătut, mi se pare că le-a dat și 5 într-un meci. 5-0 sau ceva, mm, mm. în stora de la Burnley. În orice caz au fost două victorii, dacă mi amintesc eu bine. E- Iată că în sezonul ăsta încep echipele să-l cunoască pe Bielsa și să știe cum, cam ce măsuri trebuie să-și ia împotriva lui, decât n-a mai fost festival de goluri, n-a mai ieșit cum a vrut el, așa un 2 la 5 sau 2 la 4, sau cine știe ce-o fi visat, a ieșit 1-1 și treptat, încet, încet, necurat, începe să-i scufunde.
2: Până să trecem la modul în care s-a prezentat meciul și la declarațiile managerilor, să nu uităm în pauza asta de super chat să luăm mesajul domnului Onescu, da, One wow. de la Onescu, 5 lire ne salută și este puțin dezamăgit de Nea Klopp, care senzația că în meciul grele Liverpool e ușor de descifrat. Da, ție cum ți se pare?
3: Păi putem să zicem în apărarea lui că a avut din o ghinion cu Firmino Robertson încă nu e ok și Matip a fost pe altă, pe altă planetă, adică încă nu este Liverpool de acum două sezoane când aici erau am... toți jucătorii în formă.
2: Am mai ceva ce aș vrea eu să adaug aici, Asta n-a fost un meci după care să luăm un reper. În momentul de față este doar unul meciurile astea grele de care vorbim, da? a fost doar primul și a fost unul atipic, desfășunat împotriva unei echipe care a trebuit să se închidă cu totul și să nu știm până la urmă cum s-ar fi jucat meciul 11-11 deschis pe faze uh, pe care ambele echipe le-ar fi propus. În momentul de față tot ce s-a întâmplat a fost că Liverpool a încercat și numai n-a reușit să dea și un gol în repiza a doua. Dar asta nu este un meci tipic pentru ceea ce înseamnă un sampling de uh, luptă la vârf. Cu echipe de calibru. Să vedem și meciul 2, să vedem și meciul 3. După aia cred că putem spune dacă Liverpool a devenit ușor de descifrat. În momentul ăsta vorbim doar de o echipă care a știut să se închidă și Liverpool să nu găsească soluții, dar mi se pare că e mult prea mic sampling-ul ăsta, ca să zicem. Avem un sample mult prea mic pentru a pune un verdict. Dezamăgirea fanilor ar putea să
3: vină din altă direcție transferurile din această vară, adică și mie mi se pare că poate era nevoie de să mai aducă două, trei întăriri. Un mijlocaș, un atacant, chiar că l-au dus pe Jota. A, nu ăsta parcă a venit Jota. Nu, sau, vă Vara dar nu mai contează. Acum Parcă mai era nevoie. Nu, nu strică să ai, că uite ce se poate întâmpla. să Ți se accidentează alții sau apar recidive de aici ar putea să vină dezamăgirea uite bă, gladiul l-a luat pe noi mm. ăștia l-au luat pe Ronaldo Pensionar de la United și tot așa de ce n-am luat și noi greuceani dintre ăsta sau mă rog măcar 2-3 jucători de perspectivă în care să fie deja tipul ăla de fotbalist dominator numai bun să-l bagi în Premier League în meciuri, eh,
2: aici ar putea să fie dezamăgirea, dar până la urmă Klopp știe mai bine ce face și mulțumim și pentru Super Chat și vă mulțumim în continuare tuturor. Mai luăm ultimele pauze de Super Chat înainte să intrăm în ultimele discuții ale episodului, dar momentan iată cum s-a desfășurat meciul și Andy, poți să vezi foarte clar că echipa la conducere a fost Leeds United, cea care a pus presiune, cea care a avut inițiativa, dar Burnley, ca de obicei, este cu câteva vârfuri. Apare acolo momentele de presiune și de multe ori te și înțeapă au fost două goluri de înțepat efectiv apărările adverse pentru că așa a marcat și Chris Wood Chris Lemne, cât și Patrick Bamford, doar niște profitori din ăștia de număr 9 clasici care doar cu o deviere au reușit să-și treacă numele pe lista marcatorilor da? adică faze create de colegi și ei cu ultima înțepătură pentru a putea să devină marcatori în timpul meciului. Legat de Chris Wood e un detaliu pe care trebuie să-l aduce mereu în discuție când vine vorba de o întâlnire între Burnley și Leeds Chris Wood era jucătorului Leeds United în Championship când a venit oferta din partea lui Sean Dyche și a lui Burnley. Imediat cum a aflat ăsta că Burnley îl vrea în Premier League, a intrat în grevă la Leeds și a zis că este o șansă mult prea mare să joace la un club din Premier League pentru a mai risca să se accidenteze la Leeds United. Și așa a fost vândut pe vreo 15 mm. milioane de lire la Burnley. E, în momentul de față și Leeds este un club de Premier League, dar fără Chris Lemne, care s-a trezit să le de gol în meciul direct, dar există mereu o conexiune din trasea sentimentală între Wood și Leeds United pentru modul în care a tratat imediat sosirea ofertei din partea Burnley din Premier League când era în championship la Leeds. Mă bucur că e a dat peste nas necuratului.
3: A, după cum se vede și în acest grafic... Da, nu era, era între norbius
2: atunci. Era mai mult mai, mai demult. Era a, plecat, ah. a, a plecat de ah. mult Chris Wood la, la Burnley.
3: Atunci pareu pare rău pentru cei de la Leeds, pentru că am spus n-am absolut nimic cu Boltenii Angliei. Clubul ăsta e un club mișto. A avut și o istorie mișto și, într-un fel, mă simt cum vinovat pentru ce s-a întâmplat în era Ferguson. Știți mm. voi atunci cu Cardona, cu Ferdinand. A în orice caz, vedem din grafică, nu mai e ca în sezonul trecut, nu mai e meciurile cum ar fi vrut Bielsa, adică să vezi o electrocardiogramă, așa cu suișuri și coborișuri la fiecare fază, da. un haos dintre la total, să nu mai știi care echipă domină, că asta e plac lui dar să se deschidă ceilalți să lase pe el pe contraatac minutul și contraatacul, așa i-ar plăcea lui Bielsa ia uite că i-au venit de hack astea de la Burnley și încep să-i vină de hack cu toții Acum au învățat, au învățat și ce că apărarea lui Leeds nu e de una de invidiat, au învățat și ce slăbiciune are în apărare, la fazele fixe acolo trebuie să insisti, că ăștia de la Leeds sunt praf
2: și de asta vă spuneam, va avea un sezon mult, mult mai greu Să vedem declarații și o să-l vedem și pe Chris Lemne din declarații la final
5: La de fue una actuación negativa. The defeat against Manchester was a, a, a negative performance. Y el partido de Everton y el partido de hoy. And the game against Everton and today. Eran partidos que po- deberíamos haberlos ganado. Were games that we should have won. Eh, si hubiéramos mejorado la calidad defensiva de nuestro equipo if we had improved the defensive quality of our team
8: it's very difficult to play against team teams like that, that are really physical and make it hard for you to play um, but no I think we did well to come back f- um, from behind a goal and come out with a, with a job. Today I think we're pretty pretty resolute, I thought, you know, they opened
11: us up a couple of times on the break, which they can, um, but defensively I thought we were decent and we, you know, they get a goal out of nothing really, you know, a trip, a, a, a stumble, a, a bounce, you know, the wrong way, that can
13: sometimes happen, but you no, know, mentally and physically we're in good shape. We created chances, we worked hard, um, our shape was fantastic, um, defensively solid and, and kept a good lead side to a very minimal opportunities and uh, not many people can say they do that.
3: Perfect, mm-hmm. de acord cu de aici, au dat Aha. un gol de nimic, că a fost singura lor ocazie în a doua repriză, cei de la Leeds, da,
4: mm-hmm. bine zis. Mm-hmm. Uh,
3: deci la un închis, zi... mă, l-au
2: închis pe sau o repriză întreagă, da, ți-a A avut o singură ocazie, Bielsa. Și au spus la final că ăsta a fost planul, adică nu multă lume se poate lăuda cu așa ceva, că Leeds n-a reușit să creeze atât de mult în fața noastră.
4: Da, exact,
3: destul de greu. Dar eu cred că se vor mai lauda și alții în
2: acest sezon.
3: Auzi, el s-a vorbea despre defensivă. Bă, acum cum vorbește, mai așa... Ai impresia că își bate joc de tine, da? Te ia la el vorbește exact ca maestro la tâmplar care predă la clasele 5-8 traforajul. Da, trebuie să uh, muncim mai mult, trebuie să uh, ne apărăm mai bine, ar fi trebuit să câștigăm toate meciurile pe bune pe cuvântul tău de onoare, nu, aș fi trebuie să câștigi B- meciul
2: a zis că după cum am jucat trebuia să câștigăm, Aste au fost meciuri pe care e trebuia da, să le câștigăm nu, alte... nu trebuia să câștigi ăla, după de la, jucat de la United, tocmai. ăla de la United nu, a zis ăla n-a fost unul, dar astea două pe care l am jucat după, trebuia să le câștigăm Da, nu că n-ai fost mai bun decât Burnley, I'm sorry da, presiunea opus adică văzut acolo despre ce a fost vorba a, mergem la la... jumatea terenului <laughs> Al doilea meci, mă rog, al doilea meci dacă s-a jucat la aceeași oră cu Burnley, cu Leeds United, ceea ce e ciudat, Andy, este că în România a fost ales să se transmită Tottenham cu Watford și la Sky Sports a fost Burnley cu Leeds. Adică a fost exact pe invers. Ciudat cum s-a ales. Dar în România probabil că s-a mers pe criteriu de popularitate, adică Tottenham este un nume mai recunoscutibil în România, în vreme ce la Sky, cred că de multe ori intervine și cota de televizare pe care de multe ori trebuie să o acopere și trebuie să mai dea televizări și unor cluburi care altfel s-ar plânge că pe ele nu le aleg da. și atunci ei pierd din grila de televizare. Din când în când mai trebuie să iei și meciuri care să nu implice mereu Big Six, să mai fie lăsat și pe din afară din Big Six la un meci de profil mai redus. și a, Probabil că s-au gândit, meciul dintre Burnley și Leeds este unul mai... Interesant pe care putem să-l prindem. față de Tottenham cu Watford am tot aia.
3: Probabil că e justificat dar și la noi a fost justificată totuși alegerea pentru că Leeds a dispărut din prim planul fotbalului mult timp, pe când Tottenham a tot fost în ultimele două decenii, și atunci normal că sunt mai mulți români interesați de Tottenham, sunt mai mulți fani Tottenham, mm. cred cred, nu
2: știu. Și spun că și la noi este interes mare. Pentru Leeds United au fost oameni care mi-au scris unde aș putea să văd meciul, m-au întrebat unii pe Twitter. Dar adevărul e că meciul ăsta dintre Tottenham și Watford a fost unul de care am putut să mă bucur. Din momentul în care s-a și marcat un gol, m-am relaxat, dar Tottenham mi-a oferit o reprezentație în care am văzut lucruri ok. Adică în regulă. Nu mai văd catastrofele defensive. Adică deși jucăm cu Davinson Sanchez și cu Dyer, nu știu ce se întâmplă, că nu mai gafează ăștia. Ba mai mult am văzut curaj la Sanchez, am văzut că a luat adversar pe piept care a reușit să iasă primul la minge, să nu, să nu mai fie la temător care este luat mereu uh, întors pe toate părțile. Nu știu ce face, dar să știi că încep să am senzațiile pe care le-am avut cu Pocetino la Tottenham, când jucătorii devin mai buni pentru că se pune și muncește antrenorul cu ei. Le arată meserie, îi învață cum să fie mai buni. La pochetino o să știi că asta a fost o mare reușită. Jucători care au trecut la un alt nivel prin munca pe care a făcut-o antrenorul. De obicei, asta ți se poate întâmpla când antrenorul nu vine cu nasul pe sus, nu vine cu o mare firmă, cu un mare pedigree, pentru că ăia se bazează că jucătorii trebuie să fie suficient de buni încât să joace fotbalul la perfecție și el trebuie să vine doar cu strategia, cu așezarea, cu tactica pentru meci. Dar ăștia alții sunt dispuși să lucreze într-adevăr la toate detaliile astea ca să-i facă pe jucători mai buni de la un meci la altul, se bage la munca de jos, să-i învețe execuții, să-i învețe cum să iasă, cum să devină mai buni în fiecare meci. Și spun, Pocetino cu asta s-a remarcat, cu faptul că a făcut jucători să treacă la un alt nivel, să devină cu adevărat nivel de superstar, prin faptul că a muncit constant să devină mai buni prin interpretarea meciului. E doar începutul cu Nuno dar dacă eu văd lucruri pe care nu le-am mai văzut la Dyer și Sanchez, ce m-am face să cred mm-hmm. că vine din stafful lui tehnic?
3: Da, păi până și Dyer, bine ai zis, s-a mai dat pe brazdă. Mingea s-a lovit din nou de el în propriu cariu, dar de data asta n-a mai sărit peste, a sărit peste poartă, n-a mai sărit la adversar, cum ne obișnuise acest Ozymandias, terminatorul de puncte și distrugătorul de manageri. Dele Ali pare și el pe drumul cel bun, Marchează, a marcat un gol etapa trecută, mai are nevoie de ceva timp. Era cât pe ce să-l distrugă și pe ăsta. Mm-hmm. Uh, Mourinho, cred că sfârșea cariera într-un spital din Aberdeen, de mm-hmm. Leali, dacă mai rămânea Mourinho un sezon, două, începe să-și revină Reguillon. Uh, unul dintre puține jucători spanioli sau vorbitori de spaniolă care îmi plac, chiar mm-hmm. merită să joace în Premier League, mai rămâne să-și revină și pe partea ofensivă deocamdată. Eric Kane încă nu e să vede când prea s-a antrenat, dar a revenit la sentimente mai bune. Convins că va reveni și pe lista marcatorilor și bineînțeles, Edson, Lionel, Sonaldo, Donașimentu. Pe ăsta noi l-am descoperit, da? Nu, ne-am Mircea Lucescu. Duce Tottenham pe primul loc în clasament după trei etape marcând două dintre cele trei goluri ale echipei. V-am zis că e mare asta. E mare, vă. Execuția... A ieșit în fața regimentului exact când era nevoie de el. El e numărul unu
2: acolo Spurs, îmi pentru Harry Kane. Hai să vedem, poate să revină Harry Kane, să redevină numărul unu, depinde cum evoluează în actualul sezon. Oricum a fost primul meci de Premier League în care Harry Kane a fost titular în actualul sezon. Asta după ce a fost folosit 70 de minute în meciul de Europa League, mă rog, Conference League, mă scuzați, deja am început să pun tot mai sus decât ne este locul. Nu, Conference League. Hai tot cam aia, aia e, să știi. Nu? Așa aia. e, Conference Acolo, în preliminarii, unde am reușit să întoarcem pasus Ferreira, pe ăștia i-am bătut la Londra și ne-am calificat în grupe, uh, Kane a jucat 70 de minute acolo, a reușit să marcheze două goluri și spunea, Nuno Espirito Santo, eu dădeam 50-50 șanse să fie titular, dar, într-adevăr, a contribuit ceea ce a spus în conferința de presă Nuno, uh, declarând că uh, pentru Kane, cel mai folositor să intre în forma de joc este să joace. Și l-a băgat titular și l-a ținut tot meciul. Uh, acum, să vedem, dacă apare mai bun, nu a apărut fresh, într-adevăr a apărut că are nevoie de minute și de meciuri pentru a intra în formă, a ratat câteva momente bune și a tras și în dintr-o fază în care putea să marcheze. Ideea este că acest meci la cum vedem și notele aici și presiunea pusă de Tottenham, să știți că eu așa vreau să văd echipa. Vedeți cât de puține linii galbene vedem în n-a ăsta? Fost, nu mă preocupă no. faptul că s-a terminat 1-0. Așa trebuie să joace echipa, cu o nou promovată, acasă. Da. Faptul că a ieșit un 0 este doar o întâmplare. Era meci de 2-3-0, mă rog, dacă oamenii de la finalizare erau mai inspirați. Poate și Watford să prindă un gol, au avut câteva momente, dar n-au știu ce să facă cu ele. Dar tot l-am jucat așa cum trebuie să o facă, cu autoritate, clar cu echipa mai bună, clar cu echipa mai de valoare, clar cu avantaj în fața unei nou venite în Premier League. Așa că da, n-am nimic de comentat Ăsta este un meci care mă mulțumește Tot așa să jucăm mai departe cu autoritate, cu personalitate Și cum v-am spus, fără tragediile alea defensive cu care am obișnuit Da,
3: într-adevăr, au jucat cu plăcere și din plăcere Nu s-a mai văzut De lui Mourinho Au fost puține ocazii, puține meciuri în care i-a lăsat să-și dea drumul la joc Sonul da, asta pe mine m mai impresionat. E unul dintre puținii jucători de top care are creier. Ați văzut cum a bătut lovitura liberă? Ia să vă uitați dacă n-ați văzut faza. Bă, mișelește a executat-o, la limită, cu pământul. Adică exact la limita. aia. Nu știe portarul ce să facă, să intre la ea, să nu intre. E greu de prins, nu o să-l ierte Bachman ăla niciodată. <gântu-i> Pentru chestia asta. Are mare merit Sfântul Duh. A adus zâmbetele mă, pe fețele. Greu încercațiilor ezoteric fotbaliștea lui Daniel Livic că-i lucrase Mourinho pe toți. La psihic, uh, învă- au reînvățat să domine, lejer, să câștige eficient, să se întrebuințeze exact cât trebuie, se apără cu ambiție, culmea, asta ți-am zis și ție, acum se, a- acum se apără Tottenham cu ambiție și cu, uh, cu foarte multă atenție, exact ce își dorea uh, Mourinho. Tottenham a devenit O echipă foarte pragmatică și necruțătoare cu adversarul. Asta vreau Mourinho, dar că nu știa că mai trebuie lucrat și cu jucătorul. El nu lucrează cu jucătorii. Înțeleg ce face Sfântul Duh.
2: Eu îți spun, eu iubesc mereu antrenorii care își pun oamenii să joace de la 1 până la 11 pentru aceeași echipă. Adică să-i vezi că trag. Să nu fie loaze și oameni care dorm pe teren sau care joacă doar să se afle în treabă, Da. Dacă oamenii ăștia dau ce trebuie să dea pentru echipă, este ok. Și marea misiune este să-l conectez pe Harry Kane mai departe. Să vedem într-adevăr dacă el devine partea grupului, să nu fie morocanos, să fie într-adevăr un om care se concentrează pe echipă și pe rezultate. Ceva îmi spune că va fi ok. Ceva am spune că va ieși în regulă pentru că el ține la recorduri, ține foarte mult să demonstreze uh-huh. de ce poate să pună condiții, atât pentru salariu cât și pentru un eventual transfer. Să vedem. Vă spun, semnele au fost că Tottenham era dispus și pregătită să-i dea un nou contract lui Harry Kane acum când au fost discuțiile cu City. Să-i dea un salariu mărit, să-i dea într-adevăr tot ce trebuie ca să nu fie un om nemulțumit că rămâne la Tottenham. Acum, după toate frecușurile din ultima vreme și după retragerea lui City din discuții, Kane, cred că a ratat trenul cu mărirea de contract. Să vedem dacă Tottenham va face un efort mai departe să, să încerce să îl convingă Să nu fie doar Vă mai dau un an Și apoi începe din nou show Să fie poate ceva mai mult Dar e un an lung Se pot întâmpla foarte multe Totul am Să nu ne păcălim Nu este echipă de titlu Spuneam și pe pagina, Pe contul meu de Facebook Pentru cei care sunt conectați cu mine Vă spuneam să nu ne păcălim. Tot nu este echipă de loc întâi. Obiectivul este Champions League, top 4, pentru a putea să ducă financiar clubul exact unde trebuie să fie în momentul ăsta. Dar gândiți-vă și voi ce obiectiv a avut Lester în 2016, da? Dacă ajungi acolo, dacă ești în zonă și te poți menține cu rezultate, nu te dai la o parte. Te ții așa cum te-a pus clasamentul. Dar e o întâmplare. În yeah, momentul yeah. de față este o reușită. Marea reușită este faptul că ai trecut peste un duel cu Manchester City și ai scăpat cu bine. Ai în continuare 9 din 9 puncte
3: mi asta îmi place la duc, Duh că pot, poate să înțeleagă și un profan ca mine ce face omul ăla. din cum a gestionat aceste trei etape, se vede că omul știe care în față, poate cel mai apric sezon de Premier League din ultimul deceniu sau poate chiar mai mult, știe că mai are încă oarece găuri în lot cu jucători care încă trebuie lucrați trebuie să-i lupți cu ei, să-i aduci în formă nu vrea să consume benzină în exces înainte de termen. Jos pălăria. a gestionat foarte bine până acum. Uh, lucrurile și a reușit să i relaxeze. Cu eu zic că e simplu. Acum s-au decis că rămâne pentru că s-a încheiat ce dar Mai sunt cât mai avem 24 de ore un pic peste până când se încheie fereastra. Hmm. de transferuri tot ce trebuie să i spun este, bă, tu vrei să bați recordul lui Alan Shearer, da, printre altele. Pe păi cine hmm. te împiedică? La, uită-l pe Daniel Levy. Eu nu sunt
2: Daniel Levy. Eu sunt Sfântul Duh. Eu n-am
3: nicio vină. Hai mă, să câștigăm împreună.
2: Am aruncat un ochi și pe chat, să știi, avem ABCDE din categoria haterială, dar spune, aș fa- și recunoscut fuck hate și, și s-a scuzat, spunând că e incredibil ce aude fără supărare, că nu joacă nimic echipa asta și e lăudată. Cred că ai ratat episodul trecut ABCDE, pentru că în episodul trecut i-am făcut eu praf. i că mă bag în genunchi, sub masă, pentru cum a jucat totul am la Wolves. Dar în meciul ăsta, dacă tu spui că n-a jucat nimic, tu n-ai văzut meciul. în mod foarte clar. Eu, când e cazul să nu-mi convină ce face, am vă spun și am ridicat mâna imediat. Uh, să vedem cum declară oamenii implicați în acest meci: Nuno, Cisco, Unios și chiar Son ce declară la finalul acestui meci.
10: Nu, no, no, three wins minute of three. vreau a pentru you. Looking good.
1: Yeah, I think we work hard. We have been working very hard. The boys are being very committed to
6: to, to an idea, to, to how we want to be. And We still have a lot of things to improve. We we'll go beyond our own limits when we need them. And this is what the boys did today. It was a tough game, a very tough game, because Otto was very organized. But when it was necessary, we stick together and, and we work for the team. So this is the spirit. You
10: nearly got to half-time at nil 0 and then Son took the free kick.
8: How frustrating was that for you? It's uh you know what is the level of the player you have in front. I think we have the control of the game. We stop the space behind. We tell you know, We have our chance in the transitions. And uh, you know, in uh, in this action, we lose the points. It's uh, no problem. It's the moment for keep going. A good delivery for the for the others, but if
0: nobody touches and the ball goes in, I would. I'll obviously definitely take it. And your reaction to knowing
10: that you've got your attacking partner Harry Kane, the fact that he's going to stay at the club? I'm buzzing. You know,
0: like I play one of the best striker in the world uh, in in our club. So he's uh, he's a legend in the in the football and uh, for this club. I mean, it, um, every time when I play with him it's uh, so enjoyable.
3: Excepțional jucător, vă frate. Mi-a, mi-a, dus aminte, mi-a adus aminte de Jason Park, care a fost la Man United, mm. dar e mult peste el. Deși și el a fost extraordinar, a jucat excelent pentru echipă. Asta e mult, mult peste el. Dom'le, câtă modestie, vă, cât bun simți la băiatul ăsta. Acum, apropo de comentariul ăla, da, înțeleg, Tottenham n-a făcut un meci spectaculos cum poate au făcut alte echipe, dar țineți cont de unde a trebuit să ia Sfântul Duh. În ce hal ajuns să de demoralizați pe vremea lui Mourinho. În ce hal jucau pe vremea lăsați, lui Mourinho. Lăsați pe mâna lui Ryan Mason.
2: Ryan Mason pe final da. de sezon. Un antrenor care era mai tânăr decât unii din oamenii din lot. Da, a ieșit așa cum a ieșit. A fost coleg cu unii din oamenii pe care trebuia să-i conducă. Da. A ieșit ce a ieșit era pe finalul de decât sezon. Decât. Da.
3: Așa că merită lăudați. Merită laudați pentru că au făcut o treabă excelentă aceste prime
2: trei etape. Și nici nu am exagerat în momentul de față. Nimeni nu v-a spus că Tottenham este ceva de înalt alt profil. În momentul ăsta mă bucur de un moment care putea să fie mult mai nasol pentru Tottenham. Gândiți-vă la vara asta, complicațiile prin care a trecut clubul, discuțiile din jurul superstarului echipei, da? Și chiar și așa echipa a început cu bine. Atât este tot ceea ce remarc și lucru de care mă bucur. Mai mult decât atât nu putem să luăm, pentru că sunt doar trei etape și este un start cum în premieră tot n-a avut niciodată în istoria clubului. În startul de sezon să pornească cu trei etape cu victorie toate meciurile la zero, fără gol primit. Și asta se întâmplă pentru prima oară în istoria clubului. Este a șase oară când se întâmplă să pornească cu trei victorii în primele trei etape. Dar o singură dată acum este când n-au primit nici gol în cele trei meciuri.
3: Da. Are și un avantaj, de exemplu, Sfântul Duh față de smigă la nostru, față Solskjaer. Nu are o cărtiță în echipă, cum este Pogbau. Contează.
2: Adevăr că ai făcut o trecere excelentă uh, spre meciul jucat de Man United la Wolves. Este următorul despre care o să discutăm și noi. Și cred că este meciul despre care așteptau multă lume să povestim, pentru că va încununa această analiză de etapă. Uh, modul în care am avut... Victoria obținută de Tottenham la Wolves este una demnă de povestit. Pentru că, Andy, o să te las pe tine puțin să comentezi, după care o să intrăm în discuții legate de ce au spus unii, ce au spus alții și uh, cum s-a desfășurat acest meci. În definitiv, este o victorie pentru Man United la Wolves, 1-0. Acasă la Bruno Lage care înfrânge din nou. Trei meciuri, 3 trei înfrângeri pentru Wolves. Și United setează un nou record de meciuri fără înfrângere în deplasare. Cam atât, nu? Mai rest, înlăstrați da, pe tine să care vorbești despre cum s-a desfășurat meciul.
3: Meci în care n-am jucat nimic. Îi invit pe ceilalți fan mani United să-mi, să-mi explice și mie ce am jucat în această partidă. Știrea principală ar fi că Hobbitul trăiește. Ultimul Hobbit în viață, singurul exemplar rămas pe planetă, Podem, străiește, a și intrat în teren dincolo a fost norocul basculanta victorie prea puțin meritată, da de unde nu e, nici Dumnezeu nu cere dar în noi păcătoșii s-ar zice că trebuie să ne mulțumim că reușim totuși să facem uh, puncte uh, să încerc să fiu foarte scurt și să nu mă repet dar e foarte greu să nu te repeți când aceleași greșeli și aceea stare proastă de lucruri continuă de la o etapă la alta, de la o săptămână la alta de la o lună la alta și nu se face nimic din nou Pogbau titular, el este de fapt și managerul echipei, bosul așișderea James, DHH, Fred și Greenwood, în continuare Van de Beek și Cavani pe bancă la începutul partidei, deși ar trebui să fie titular. Da, știu, sunt scuze că ăla nu este încă pregătit. Că la Van de Beek nu știu ce scuză se găsește, că e perfect apt fizic. Echipa cea mai bună pe care ar fi trebuit ar fi trebuit să o avem, dacă ne bătea în joc de unii dintre fotbaliști, ar fi fost Henderson, Varan. Bai, Bisaca, Teieș, între timp a murit, l-au distrus într-un singur sezon, bună performanță, apoi McTominay și Van de Beek, s-au și lăudat, mă, au zis că au făcut din Van de Beek mijlocași box-to-box, cum se zice acum, Și oricum McTominay dacă ăla joacă un pic mai retras îi poate permite lui Van de Beek să urce, dar tripleta Rashford, Bruno, Ronaldo și Cavani, vârf, cam asta ar fi trebuit să fie echipa, McGuire, Show, Fred Prafic, James Pogbaugh că e imposibil să scap de el, nu-l vrea nimeni ar trebui să fie rezerve Sancho la fel Greenwood e în urcare aici ar fi o discuție unii numără golurile și susțin că e deja mare uitând ce vârstă are ar trebuie să mai lăsați să treacă 2-3 ani ca să ne putem da seama dacă are într-adevăr stofă de top hai să vedem dacă are și creier că talent ne-a arătat că are să lăsăm un pic statistica să ne uităm la și la cum face lucrurile în teren încă e nesigur pe el în anumite momente Încă nu pare că se poate concentra Pe întreaga durata a meciului Încă ratează mult Îi lipsește atitudinea aia dominatoare Pe care o au mari atacanți încă din primii ani Ai carierei. Amintiți-vă de Cristiano Ronaldo Amintiți-vă de Wayne Rooney Ăla încă de la Everton se comporta în teren De parcă avea 30 de ani Nu 18 sau 17 sau 19 Cât avea înainte să vină la United Nu spun că nu poate fi Greenwood Dar mai e mult poate exemplul lui Ronaldo îl va stimula, până acum tinerii ăștia echipe nici nu aveau un exemplu, un punct de referință pe care să-l urmărească din potrivă, Pogbo, Lindelof, Rashford, McGuire, Lindegard, ăștia dădeau un exemplu foarte prost unii prin indiferență, alții prin lene, prin fițe, abia acum au sosit doi profesioniști de la care au ce învăța, măcar cum să se antreneze Cavanii și Ronaldo le pot arăta cum trebuie să te pregătești și ce fel de atitudine trebuie să ai în teren am ce l-ați văzut, e praf fizic, E lipsit de chef, Ai titular că vorba da îmi mulți bani pe el, trebuie să-l jucăm mă rog, nu noi cine a dat bani pe el Van de Beek mai are un pic săracurată ca și varțe dator în contează știți de ce? El nu e vedetă nu face scandal, Van de Beek nu e prezent nu e vedetă, de, nu e campion de Facebook sau Twitter, de-aia îl țin la hotel așișderea și baii, l-am văzut și în perioada de pregătire nu dezamăgește niciodată ba mai mult pentru un fundaș central știe și cum mingea da? Știe să și dribleze Driblează la el în careu bă, Și nu greșește Dar da? nu e tare în gură Sau tare în Facebook ca alții Ce oameni de nimic bă, și Ce lași conduc acest mm. club da? Culmea și Că blond pe un concurent Pentru Vambisaca Incredibil Ne regândim să înlocuim Să îi înlocuim pe ea buni Sau să punem Vezi doamne presiune suplimentară pe ei În timp ce îi promovăm continuare Pe aceiași idioți Chiar dacă rezervele lor Au costat mulți bani Și par pregătite să facă uh, treaba. Uite, Sancho asta a costat că pibul al Și pentru ce? Ca să înlocuiești cu Marțial? <laughs> Incredibil, bă, și nu știa că să râd sau să A Fost înlocuit cu Marțial.
2: Sancho. Poate așa l-ați așa văzut timp, prin 30%. Să că există... Despre Sancho se discută că e genul de jucător care merge după cum merge jocul. Dacă jocul merge prost, nu va fi omul care să rupă jocul, pe când dacă jocul funcționează, te va ajuta să găsești calea spre gol. Dar Mai în momentele de gripaj, pare că. Sunt curios să văd momente în care vezi că Bruno face chestii de genul ăsta. În momentul în care jocul nu merge, el ia de mână echipa și o duce spre gol sau o duce spre victorie. Asta e. Nu știu dacă Sancho va reuși să facă lucruri de genul ăsta, sunt curios. Păi nu, la
3: 70-80 de milioane sau cât a costat, nu. Nu poți să fii un, un jucător de tipul ăsta. Poți păi să fii un jucător de, nu, de moral, cum puțin, s-ar a zice. A
2: mai puțin Bruno. De ce să nu, fie, uh, să nu poți face asta? Păi nu, zic de Sancho.
3: Da?
4: Dacă ești da, un jucător da, de moral, nu, dar, cum s-ar să zice, zic, pe la noi, adică păi da, poți fi, dar e la 10 milioane. De
3: suma de de transfer, de asta spun. Da. La 10 milioane poți fi jucător de moral. <laughs> nu la 100. Păi poate l-ați văzut primul 30 pe Ferguson în tribună, că au insistat camerele vreo 30 Ia, de secunde, cum să uita la loaze Aolej. din teren, bă. Păi pe vremea lui jumatea, jumătate în echipă, dacă nu călca nici măcar prin preajma stadionului lui Stoke, nu alu Manchester United, să adune peturile, parieți că se gândea vorba ta să-l convingă pe scols, să răvină sau Geeks, Eu, Cantona. Sau Cantona <laughs> cantonat exact.
2: <laughs> uh, bun, ideea... Știi ce cred eu aici, Andy? Eu cred că oamenii ăștia încă n-au știut cum să se conecteze la venirea lui Cristiano. Deci că este puțin uh, derută în vestiar, este ceva împărțit acolo. Lumea este entuziasmată de faptul că vine, dar probabil că vestiarul încă nu știe cum se vor raporta la prima întâlnire cu Cristiano în vestiar. Unii dintre ei știu, unii dintre ei l-au mai văzut prin zonă, dar sunt foarte puțini oamenii care... Au mai avut contact cu el, și dintre ăștia, alții, cred că încă se gândesc cum vor interacționa cu el când intră pe ușă. Uh, să vedem. Sunt curios cum se va rezolva situația, dar în orice caz, în meciul ăsta, oh, leu, Dumnezeule. Ci uite acolo. Primul rând, cum a țișnit uh, traore și a luat la mână în startul meciului și au început ăștia să pice. Pă, Fred a fost catastrofă! Catastrofă! Așa ceva? Incredibil, da. fraților! Absolut incredibil! Um, în momentul de față, Fred a fost jalon pentru Adama Traore. Dar zici că l-a căutat. Nu știu cum zici, că pe unde mergea, se uita după el, unde e Fred, ca să pot să mai trec o dată pe lângă el. Absolut remarcabil ce a făcut. Dar Adama Traore este genul de om care nu mai era la Wolves dacă făcea mai mult de atât. Din păcate, el nu mai atât face și de-aia este la Wolves în continuare. Am văzut o explicație care spunea că e prea rapid... Adama ore pentru a gândi și colegii lui în ritm cu el. Adică e adică atât de imprevizibil încât colegii n-au cum uh-huh. să se poziționeze după ceea ce urmează el să facă. Și de aia nu este uh-huh. atât de mult în legătură jocului cu poziționările colegilor.
3: Da, au avut niște ocazii, praf am fost în apărare, varză și pe laterale și în centru... Uah portarul panicard, până la urmă s-a scos de hea, dar mai mult pentru că au șutat ăia în el. A avut an mare tot meciul. Asta da. mi se pare o rușine, să te domine o echipă precum Wolves, vorba ta, care are un singur fotbalist, nu știu, dar nu e fotbalist de top, tănculețul ăsta traore, păi tu un lot care valorează 30 de ori mai mult.
2: Incredibil. Hmm. Deci, în orice caz, uh, Trin sau ăsta a fost la fel ok, mi-a plăcut cum a fost, Uh, Bun, dar United eu n-am înțeles n-am înțeles fraților ce fel de fotbal trebuia să joace United în prima repriză. și Wolves, v-am spus, am văzut tot direct în meciul cu Tottenham. ăștia joacă este probabil una dintre cele mai bune echipe care joacă trei etape și are zero puncte din foarte mult timp <laughs> fotbalul ăsta pe care l-au jucat ei atacurile, presiunea personalitatea în joc Păi au înghesuit pe Tottenham și pe United, i-au făcut în genunchi să stea, doar pentru execuție. Problema lor fiind că nu există cine să execute. Lipsește omul de execuție a
3: Da. Nici un traseu de joc, nicio idee tactică la noi, nicio fază cât de că lucrată că îi lăudam pe aia de la Brentford cu primul gol care s-a văzut la ei da, pasă aia din lateral călcâi, vine omul din spate și trage. Nu, la Manchester United nu se vede, eu nu știu ce fac la antrenamentele. Viteză de trotinetă? pai cum vrei tu o să te bați? la titlu, cu viteza asta. Dar știi de ce? Știi ce joacă Manchester United? Pogbaugh style se numește. Pogbaugh ar trebui să fie playmaker-ul. La zic că el este manager. Pentru că mi-e mm. greu să cred că ar fi de acord Smigel. Probabil că n-are niciun cuvânt de spus în vestiar în fața acestui Pogbaugh, Oleg Gunnar Solskjaer, pentru că al, altfel nu înțeleg cum să faci dintr-o putoare ca ăsta, mijlocaș de bază, chipurile, el ar trebui să alege de la un careu la altul, atenție, să ajute și defensiva să dea și pase decisive. Da, ăștia chiar sunt ori Pogba v-am zis, joacă un meci din 10, în cel mai bun caz. Și în rest se plimbă fericit pe teren ca să poată pune el poze pe Instagram după mizerabilă partidă, făcută de Maguire penibil, James inexistent, Fred grotesc. Show James. dispărut complet. Da, și deci a fost nicio idee, niciun plan tactic. A aruncat ăsta la sfârșit tot ce mai avea pe bancă la capitolul atacant și tot degeaba. El nici mm. măcar nu-și dă seama că nu acolo e problema. Cine să-i servească pe oamenii de din față? Sper să se schimbe cu Ronaldo situația și să devină ăsta liderul echipei. Deși Știi? aici managerul contează foarte mult când vine un jucător.
2: Adică e foarte posibil să a fi fost ultimul meci al lui Daniel James la Manchester United. Păi, s-a, găsit, s-a găsit echipa care să-l ia de la Manchester United. Pentru că odată cu venirea lui Ronaldo, el era om și Sancho, el era omul care devenea disponibil. Cineva din față trebuia dat și Daniel James era una dintre variantele disponibile. El cu Lingard de fapt fac parte din segmentul ăsta de mijlocași ofensivi care puteau fi cedați. Și Daniel James uh, s-a înțeles cu mh? ghicești?
3: Leeds United. Înțeles, uitat.
4: A,
2: să se ducă, Michael. A, din informațiile e, online am, am avea informații că sunt undeva în zona 25 de milioane până în 30, ceva, nu 20 și mai mult de 25 de milioane de euro, așa că suntem în zona asta de preț și, da, Marcelo Biel s-a alia pe James, de care s-a interesat și vara trecută. Era curios dacă ar putea să fie luat sub formă de împrumut de la Manchester United, dar acum se pare că va fi un transfer definitiv.
3: Oricum nu mai avea loc în echipă, adică nu știm dacă ieșea ceva din el sau nu ieșea ceva din el în cele din urmă, pentru că nu avea unde să joace și cu cine. Dar... Până și golul bă, a picat. absolut întâmplător. A fost o fază de aia înclcită, fault evident al lui Pogbău, rămas nesancționat, și ăsta micul Greenwood a tras cât de tare a putut. Nu avea cui să-i paseze. A început să rid- ridicat capul, s-a uitat, și a tras. A văzut că cui să... Nu mai să nimeni în care hmm. după el. Deci, nota 3 pentru întreaga echipă aș da eu. Mai puțin varan. a Apropo să nu uit. Trebuie să lovesc pe cineva. Bun, nota 10. În primului mm. match de Premier League, fără și greșeală. a, a
2: plăcut? Dat și pasa de gol. Fără pe greșeală. Lansarea pentru Greenwood. Uh, fără a greșeală fost... a jucat. Știu, acolo cred că la. Ba nu, cred că uh, la faza dublei parade a lui Dehea, el a fost cel depășit în aer de Sais. Dacă bine rețin. A, asta se mai, se
3: mai poate scuza că așa mă depășit de Asta e mă decât să spun
2: că a fost un meci foarte bun al lui și am văzut o singură dată când l-am simțit depășit în aer la Sais. Sais care este un tank din punct de vedere a jocului de... aerian. Acolo Aia, s-a urcat este vara. Individuală. Da. A, legat de finalizator de care vorbeam la Wolves, uite că a sosit un om. Este vorba de un. Ce să-i spunem? Un concetățean, hmm. un con-național al lui Heung-Ming-Son, este vorba de Huang, sud Huang, care vine de la Leipzig și semnează atacant Fimba. la Wolves pentru a le oferi o soluție în plus lui față de Jimenez. Că în continuare, cu Jimenez se caută soluții. Deci, Hi-Chan Huang este omul care a venit la Wolves pentru a oferi o nouă variantă ofensivă.
3: E, mi-am adus aminte ce zicea Notmar Hitzfeld. Cum îl chema pe uh, cregul, Pe Gus Hiding. Gus Hiding care la un moment dat, mai țineți minte, a antrenat și național la Coreei de Sud, când s-a jucat turneul la final în Corea de Sud și Japonia, cu scandalul, cu Italia. Cu...
4: Uh-huh.
3: Și zicea despre Corea de Sud. Pe mulți am făcut milionare acum. O să vedeți ce iese din Corea de Sud. știu că a avut dreptate. Uh-huh. Poate îl vedem și pe cean asta făcând... Carieră în Premier League.
2: Și acum să ajungem la momentul decisiv al meciului, mă rog, decisiv pentru că United care a reușit să marcheze din acel moment bun pe care l-a avut, dar totul este precedat de momentul lui Pogba cu duelul la Ruben Neves. Este vorba de momentul în care Pogba preia mingea cam lung, din preluare sare și este genul de intrare pe care jucătorii o fac când și au făcut mingea prea lung, adversarul intervine primul și tu poți să intri în el. De obicei când adversarul intră primul și tu ai ratat mingea, este roșu. Așa s-a dus. Este vorba de modul în care s-a interpretat la Jaca. Revenim la primul meci despre care am uh-huh. discutat City cu Arsenal, multe alte meciuri la care s-a uh, jucat și s-a arbitrat la fel. O astfel de intervenție, care o vedem aici, modul în care intervine Pogba, dacă yeah. nu atinge mingea, Wait-al-ma. Dacă nu, dacă nu este la minge, este pe adversar și neveș este omul care simte că, da, la piciorul lui a ajuns Pogba acolo. Este contact, este contact cu talpa înainte. De multe ori, dacă ai, dacă ai atins mingea și te-ai dus peste minge pe piciorul adversarului, uh-huh. este roșu. Și e ciudat modul în care aici s-a interpretat. E fault,
3: clar, nu intră în discuție. A fost fault paza trebuie oprită.
2: Neveș mai face un pas și poate că asta este uh, parte din problema da. aici, pentru că nu cade N-aș din prima cade. și nu se vaită, da? Face un pas și după aia se uh-huh. uită spre arbitru și cade. Spune, Pă, ăsta m-a luat pe mine, nu vezi că m-a luat pentru că a văzut unde se duce mingea. Mingea sare la Varan, care îl lancează pe Greenwood și acesta pătrunde în bandă și dă gol. O să-l vedem pe Bruno Laj, care spune că jucătorii lui Wolves, Marsal mai exact, în banda stângă îi cerea lui Greenwood să dea mingea afară, lucru pe care l-a făcut și Wolves pentru United în prima repriză când li s-a cerut să dea mingea afară pentru că a un om căzut. United a pătruns și a dat goal, a făcut 1-0. Asta este momentul controversat. Tu cum îl caracterizezi? Pentru că mai apoi o să ascultăm și studioul Sky vorbind despre această intervenție. Este fault clar. Deci, până asta ajuns să discut despre
3: culoarea cartonașului: că trebuie dat și un cartonaș aici. Este fault clar. Eu nu spun asta pentru că am ceva cu poc Și pentru că așa este corect. A fost fault. Și da. nu am meritat. Chiar n-am meritat golul care a urmat după faza asta. Trebuia să se termine 0-0, poate chiar victorie pentru gazde. Până ce ne-a făcut în și nu m-a M-am avut noroc că au ciutat la faza aia, a fost o dublă ocazie. Au... Uh, nu, prima dată au șutat în The Hay, A doua oară, da, a avut un reflex A întins mâna stângă Și a scos-o The Atunci trebuie să fiu corect Până la capăt, m avut Mono, normal trebuia să se încheie cu o victorie Wolves și nimeni n-ar fi contestat-o Hai să vedem ce
2: ne spune uh, Studioul Sky almost, The kids are almost too honest
7: But
9: that's what I mean. he, is actually, he is too honest so what do we do, what do there Graeme then? You know, are that we happy matter. for him to, to stand up matter. should the referee then go You know what? he was being honest so he gives a free kick so do we want the players now to be it's definitely a free
10: none kick. of that should matter the referee is there to referee the game he's not blindsided by anything he's two meters away from it
7: n- if he on. had gone down it's a straightforward decision is it
10: Yeah, But he has Could gone down officials. he's looked at him he's looked at him the, the, I don't the, the think delayed that's, reaction that's killed him that's not the question Dave the question is as a referee I can see it clearly that referee that referee is deemed that not a foul that is impossible for anyone who knows anything about football to say that's not a foul he's two yards away <laughs>
2: Da. Nu, da, n-am mai Unes. Da, Partea pe care am tăiat-o a fost cu <laughs> Grems care spunea că e de roșu, că e intrare criminală, că este avem noi intrarea lui Grems Unes criminale pe care să facem în colaj, într-adevăr. Deci nu e niciun fel de problemă, dar cel puțin aici avea dreptate. Fault clar, fault clar, Ai, intrare da, sigur. clară. Uh, apar din nou discuțiile ale Andy. Că în momentul în care puțin trebuie ajutată United, se întâmplă.
4: Da,
3: nu e vorba de ajutor aici, că nu mai este, era Ferguson când, pe lângă pilele pe care le aveam, că le aveam, foști angajați ai clubului, ajunși maheri pe la federație, pe la corporația Premier League, mai era și frica arbitrilor oricum de Ferguson și multe altele că știm. Dar pe atunci nu mă supăram, să știți. Nu mă supăram pentru că echipa a juca. Aia că mai se mai întâmpla, că mai prelungeau meciul Fergie Time, că erau sub arbitrii, nefavorizau dar măcar știam, bă, oricum mă învingeam în meciul respectiv sau oricum luam titlu în sezonul respectiv, pentru că meritam, pentru că jucam, pentru că eram cea mai bună echipă în sezonul ăla dar acum ce scuză să mai okay. e, nici nu joci nimic asta mai ești și favorizat de, de
2: prost ai jucat în meciul ăsta, să vezi un astfel de moment care te ajută e, asta e, frustrează mai mult fanei altor echipe, cu siguranță. Nu mai vorbesc de oamenii lui Wolves, care deja joacă al câtelea meci în care joacă bine și în continuare primesc numai da, pe demn. Hai să-l ascultăm pe Neves, care este cel mai emoțional om după acest moment, pentru că el face tot ce e de făcut. Își dă jos uh, jambierele, arată urma, arată tot ce face. Ce mai putea să facă omul ăsta să demonstreze că a fost prins ce de putezi? talpa lui Pogba? Să-l ascultăm.
10: You were very unhappy in the build-up to the goal. What's your view of what happened?
7: Everyone saw it. Everyone saw my leg. I don't. I don't know. I don't know why. To be honest, we do. We always do meetings and everything about referees, about VAR. I don't know why. They said before the season starts they will look for contacts. If the contact is strong enough, they'll give the fall. I show them my leg. Just their decision. Enough. I think. Maybe because last game it was a fall before Southampton goal. Maybe now they, they did the opposite. But I'm not here to talk about the ref. Everyone saw my leg. I showed to the ref. I showed to the, the the assistant ref. So I cannot say anything more. That's that's their decision. Was there a delay in the contact and you going down? Yeah, of course. Because when I when I asked I asked the ref why he did it. I was delayed because I didn't know where the ball is going. But so. If the ball stay there, I need to react. But when I saw the ball going away, I went to the floor because it hit my leg. And I said that to the ref after the game. He said, you both go to the ball. And I said to him, yes, we both went to the ball. But I was the one who touched the ball. So we both went to the ball. I touched the ball, he touched my leg. It's a fall, it's a clear fall. Nothing more to say.
10: It didn't go your way, the decision, on this occasion. But are we in a period of adaptation with a new interpretation of the rules, different from last season?
7: Well, I, I, like I said to you, I don't want to speak about that. That's their decisions. It doesn't matter what we say. doesn't matter what we say to them before the season starts. doesn't matter anything. It's their decisions. Okay. Another frustrating
10: day for you. Similar to the first two games. Plenty of chances created. Lots of good stuff.
7: But just no goals. Well... We need to keep working. We need to keep work. Um, to be honest with you, I never been in the position like that. Uh, playing like we are playing and not scoring goals. But I th- I'm I'm sure the goals will come. Um, I'm pretty sure of that. If we keep going, uh, if we keep doing what we are doing, I'm sure the results will come for us. Uh, because I think in a normal way, if we play like this uh, for 10 games, we'll lose two and win the rest. So I think as soon as the first goal goes in, uh we'll change and we'll start winning games.
3: Da. Ce părere, s-o P- zice zi, bine sora cu nevești. Or orce am face noi și orcat am discutat, decizia are așa rămâne. De mulți ani multă lume a cerut sancțiuni împotriva arbitrii, când fac asemenea greșeli, mai ales de tipul ăsta, asta influența rezultatul da? s-a, s-a și marcat după aia n-au mai fost nicio ocazii de gol ar trebui sancționați și într-un singur fel îi atingi pe scurceștea, la buzonar le dai niște amenzi așa cum sunt amendați menegerii când derapează, așa cum sunt amendați jucătorii, arbitrii, de ce nu primesc amenzi dintre astea? mari. Să prilească ne Bine, conform cu baremul pe care l-au ea o amendă că te pentru... dai
2: unui fotbalist. Da. Spune de ce nu le primesc. Pentru că s-ar duce cluburile să le dea plicul. Să spună, uite, ia de aici plătește ce ai de plătit. <laughs> n-are A, și ne-a. așa se duc. N-are, n-are sens să facem uh, atât de multă agitație cu arbitrii, pentru că până la urmă Wolves putea să câștige meciul ăsta putea să-și fructifice Momentele bune În minutul 70 aveam 14 la 7 șuturi pentru Wolves 6 la 1 pe poartă Aceasta era avantajul pentru Wolves Dar nu reușit să marcheze Aici deja nu i-a mai oprit arbitru, nu i-a oprit nimeni trebuie să stea până la urmă și să judece ei. Ce trebuie să facă diferit? Pentru că joacă bine, reușe să controleze meciuri, trebuie să și marcheze. Și din momentul ăla nu îi mai afectează un gol primit pe o gafă sau ceva, ei să-și facă treaba. Și după aia, sigur, e frustrant un astfel de moment, dar cu siguranță și Wolves are încă lucru de rezolvat. A, ce mai vreau Dacă să... Do- da. O secundă.
3: Celor care suferă de suportere le spun doar atât. Gândiți-vă că meciul viitor și știți că se întâmplă sau peste două, sau peste trei, se va întâmpla același lucru împotriva echipei cu care țineți voi. Și atunci o să vedeți că nu o să vă mai convin. De aia nu-mi plac fazele de tipul ăsta.
2: Andy, David Hea a făcut spectacol în poartă, da? chiar dacă a fost oh. depășit în prima repriză, că a trecut mingea de el și a scos-o de pe linie One Bissaka, totuși mai apoi dubla paradă l-a făcut Dumnezeu. Și să vedem inclusiv Bruno Fernandez arăta spre el că este omul meciului, Sky Sports l-a dat pe el omul meciului, deși probabil că Adam Traore a fost omul care a atras toate atențiile în acest meci, dar să vedem până la urmă ce au spus doi dintre oamenii pe care știu că ar trebui să-mi cer scuze față de tine că îi dăm în emisiune, atât de antipatice sunt, dar i-a pus Dumnezeu pe amândoi la microfon. Ia uite, nici nu spun numele lor ca să poată să fie o surpriză or
3: <laughs> well,
10: You just set a new English record 28 games unbeaten away from home, but did you have to do it the hard way? <laughs> yeah, it's something uh,
7: very difficult to, to make uh, Be 20 games unbeaten away from home is It's really good, but uh, To fight for titles not just for records of games winning or or not we have to go for titles I think we, we were a bit lucky today uh, we didn't play so well but it's a massive win for us.
10: Paul the ball's having so many chances how much did you feel particularly in the first half you were hanging on in there?
1: It was a hard, was a hard game like as you can see you know it's very difficult to play here um, we tried to find the space But they did very well. It was very hard in first half. You had the chance, one offside. Um, today, David was incredible as always, and we got the win. How, how we did it? The way we did it is this is a this is a team, and that's how you have to win. David, tell us about that incredible double save from Roman
7: size. Well, it was uh, too quick. I was the first header? I just hit my body. Uh, i saw so the guy coming again so i just put my whole body uh, there and i make this sa- double save so it was good because the team after well, the service, uh, scored the goal and uh, we win massive three points so it's, it's very good for us <laughs> material for
10: him paul walls are very unhappy about the challenge before the goal from you on ruben neves what's your view on it
1: my view is uh it's this is Premier league it's a 50 50 every weekend is that happening And today it was like a question. If he was a foul, he will be a foul. If he wasn't a foul, it went fifty-fifty, we win the ball and we score. I don't see a, I need to see it again, but uh, I don't touch him.
10: Ah. Of course he wasn't involved today. But what are both of your thoughts on the arrival of Cristiano Ronaldo? Who?
7: For, for all the Manchester United fans for, for us to have him back uh, it's gonna be great it's already great you, you feel in the atmosphere and uh, hopefully he can bring something special as well to to make the team even better so it's it's great to have him What does
1: he bring Paul? Well everybody knows that uh, he's already a legend in this club and he's coming back so obviously it's, it's huge for, the, for us for the club and he's going to bring his experience his quality and uh, obviously when he comes you know the the level goes up so we're really pleased that he's coming but the most important today was the win so when he comes we keep this mentality of winning and uh, we keep going
2: ce mentalitatea de învingător hm. Eu cred că ăștia doi cred că își dau seama că nu prea mai au atât de mult basă în voci când intră în vestia Ronaldo. Că, la întrebarea cum credeți că vă afectează, cred că ăsta era primul răspuns. Păi cred că ne mai taie nouă din piuit când intră ăsta în vestia.
3: Da, dar ți-am spus depinde și de manager. Că Ferguson asta făcea când venea o vedetă la echipă sau mai ales un atacant chiar dacă era tânăr, să zicem, că nu era vedetă. Era promițător. Asta le spunea tuturor. Din acest moment, el este jupun în teren. Tot ce trebuie să faceți este să-i dați mingea și okay. el să înscrie. Cine nu i-o dă, dispare indiferent cum îl cheamă. Și-a, și s uita la scos la gigs. A da, lor le spune asta. Depinde aici. Sigur că Ronaldo se poate impune prin simpla lui prezență, dar în teren, asta nu va conta dacă Playmaker rămâne tot Pogba. Vedeți ce diferențe? Totuși, trebuie să preciza asta la Deheia, a fost sincer. N-a fost o dublă paradă. Prima dată a șutat în el. L-a lovit mingea în piept. A da, este o paradă. A avut un reflex. La capitolul ăsta, Deheia nu stă are reflexe dintre astea. Chiar mm-hmm. dacă nu vede mingea. Dacă e tragi de aproape, dacă e tragi de la distanță, l-ai terminat. Pe când Pogba, ați văzut, a mințit fără nicio problemă. Nu l-am
2: atins, a zis pe Uh, Oleg Gunnar Solskjaer. în ceva ce te pregătesc de pe acum va fi un exemplu de falsitate, ipocrizie, ce vrei tu. O să-l asculti, vorbim. Des, pentru că el este omul care săptămâna trecută se plângea să nu facem din fotbal rugby. Da? Uh-huh. Și acum beneficiază de un moment în care jocul este lăsat liber de către arbitru. Și o să-l ascultăm cum comentează un astfel de moment când United este ajutată de acest nou trend în arbitraj de a lăsa jocul mai liber.
8: Oli, what's your verdict on the result and the performance? Now we're happy. Great result. On a well, both could have won it. Of course, we were under pressure for a for a spell, but we had most of the possession. I reckon it was. Not the prettiest game, but it was a game for for everyone to watch. It was excitement in both boxes. The crowd was there, uh, some passion. Uh, so finally, we've got the our game back. Were they for, were
10: you fortunate? They didn't take their chances because they were superior in that department, particularly in the first
8: half. Yeah. Well, they they had maybe a little bit more than us. We didn't create too much today, but then we've got a good goalkeeper as well. You know, David's found this. Determination, desire—he's come back with a with loads of energy, and you can see that in in him, in the in the work he's doing every single day. And the, the second save from that corner is special. That's that's not just hit him. That's that's reaction, and he's uh, had a strong arm to it. What are your
10: thoughts on the goal? Obviously, Wolves very unhappy. You had the benefit of referee's decision this week. What
8: did you make of it? Mm-hmm. Of course, this week I'm happy. It's <laughs> that, that's just the nature of uh, of being a manager that you. Last week we were told they want to keep the game flowing. Today they kept the game flowing, and uh, I, I think it was a fair tra- uh, challenge.
10: You've complained previously about rugby-style tactics. Yeah,
8: no, I didn't I didn't didn't say that. Mm. We, we, mm. I didn't say. Uh, I said we've got to be careful I not say that. making a basketball no, no. game that we had last year. It was blow when everyone could fall over, and it, it's a free kick. And now uh, make sure we don't get it into because into rugby because we have to. Look after the players Um, I thought the refereeing Has been good Over the three weeks Uh, I've got You know I watched a match of the day You watch some of the full games And they've been told To keep it more lenient And keep the game flowing So When it goes against you You'll moan Just for a little bit And then Mm -hmm. you move on Uh, When it goes for you You're happy And you you don't want to Talk about it too much We started
10: the day Talking about (laughs) Cristiano Ronaldo And we finished Talking about him (laughs) In your acquisition of him Yep Just one more from me. Primarily, what position do you see? I know he can obviously play in a
8: number of positions, but primarily, what position do you see him fulfilling with you? Oh, Cristiano is a, he's a, evolved as a player. Of course, he used to play wide right, wide left, up front. is more of a centre forward for me at the moment. Yeah, definitely. But uh, there'll be games that we um, we play with two up front and three up front. And but I can say I want him in the box. I want him scoring goals. And just how did the deal come about? Well, that's that's football for you. Sometimes it happens, you know. We we've always been uh, watching Cristiano. The one day he was going to move, uh, we would we'd be interested. We we never thought he was going to leave uh, Juventus this season. When he did, we had to um, speak to him, of course. And should we be leaving the reports of agents, Fernandes, Ferguson, etc., <laughs> helping? <laughs> Now nah, you know everyone that cares for man united uh, wanted this to happen and uh, i think everyone played a part but the biggest thing is that cristiano wanted to come here
2: deci uh, vreau un exemplu mai bun de ipocrizie sau false date da când ne plângem când nu merge pentru noi când merge pentru noi obviously suntem happy no atica astea ce ne-a spus și da nu vrem să pomenim foarte mult despre asta deci dacă iese pentru noi bine, dacă nu, punem presiune, domnule, că dacă tot a ieșit prost pentru noi, măcar se iasă bine în meciul următor.
3: Ghinionul lui este că mulți manageri sunt ipocriți la lungul carierei. Până la urmă e firesc să-ți aperi echipa. Ghinionul lui este însă că echipa joacă prost. Da. Și atunci ipocrizia lui iese în evidență. Nu trece neobservată că Ferguson avea multe de Dar echipa a juca foarte bine. Și atunci... Mai degrabă te amuzau chestiile astea Bine, dacă nu erai fan al echipelor Adverse, mai ales rivale la titlu Dacă nu erai fan Liverpool sau Chelsea Sau uh, Arsenal Dar și echipa joacă prost Răspunsul corect după ce ai jucat atât de prost În meciul ăsta ar fi fost We were lucky Da, bineînțeles. Și nu vreau, să spun, nu vreau să spun mai mult Pentru că aș fi subiectiv Ăsta era răspunsul corect și de bun simț pentru, Nu pentru că te-ai avantajat Arbitru, că faptul e consumat Și pentru că ai jucat prost, mă
2: Hmm. Uh, să clarificăm puțin uh, Mai avem doar declarația lui Bruno Laj Și vom închide uh, Dar să clarificăm sosirea cum lui Ronaldo ati. Puțin cum s-a rezolvat da? În primă fază Au fost discuțiile Pe care le-au primit Glazerii În Statele Unite Pentru că dacă nu știți Ei sunt și patroni de, fotbal, de echipă de fotbal american Așa Și la Tampa Bay Buccaneers ăștia care au câștigat Super Bowl-ul în momentul de față Uh, ăștia au reușit uh, Să-l aducă pe Tom Brady Un om la 43 de ani Dintre ăsta, spuneți, quarterback da, Ce au ei în fotbalul american Super Messi, Ronaldo Ce vreți voi al fotbalului american Au reușit să-l aducă și ăsta a fost Discursul pe care l-au livrat glazerilor Să-i spună, domnule Prin sosirea lui Ronaldo Îți aduci un um, Un Tom Brady La Manchester United 36 de ani și cu asta încă mai poate să aducă trofei la Man United. Încă n-a fost ceva de convins, pentru că încă era complicat. Plecarea de la Juventus, sumă de transfer, bla, bla, salariul lui, nu știu ce, da? Problema a apărut în momentul în care Ronaldo a început să facă mutre la Juventus și a, în momentul a devenit o oportunitate, o posibilitate. Cumva zic eu că au fost deștepți ăștia când au făcut legăturile cu Manchester City pentru ca United să se alerteze repede și să nu permită așa ceva să se întâmple. Pentru că deja era discuția imediat după căderea transferului lui Harry Kane sau discuțiilor negocierilor pentru Harry Kane și din momentul respectiv au putut să avanseze discuțiile cu City. A apărut o variantă pentru City. Informațiile sunt că City a prelungit prea mult discuțiile astea. Dacă ar fi mușcat repede și ar fi încheiat operațiunea, exista o șansă să ajungă la City, dacă se mișcau rapid. Dar ei au fost puțin înderută să vadă ce condiții sunt, cum este. Atât au avut nevoie ăștia să profite rapid de discuții în zona Man United, cu cei care erau implicați, cu cine trebuia să dea câte un telefon, să afle care e situația și rapid să primească din partea glazerilor ok că pot să dea drumul înainte și să-l aducă. Pentru că se pupau cifrele. Apropo, pe bursă Acțiunile Man United au crescut imens, crescut imens după anunțul pe care l-au făcut de revenirea lui Cristiano Ronaldo. Deci, automat, 100 și de milioane s-au pus în plus pe valoarea clubului Manchester United în acțiuni în momentul în care s-a anunțat transferul lui Ronaldo. Așa că a, ăsta a fost traseul prin care Ronaldo a ajuns acolo. Au fost, sigur implicați. Săra Alex... Au fost implicat Bruno, a fost implicat uh, Rio Ferdinand, uh, cei care au dat telefoanele și s-au activat puțin pentru a discuta cu Cristiano și a rezolva lucrurile intern. Dar asta e traseul revenirii. Ronaldo va câștiga în continuare bani buni. Este un contract pe 2 ani de zile cu opțiune pentru încă unul și uh, sumele sunt, da, ți-am spus, Andy, că vorbim de 400.000 plus brut, Uh, se pot duce cu drepturi de imagine și toate astea până în 600 de mii, dar nu este la milionul pe săptămână pe care îl are uh, Messi brut la Paris Saint-Germain.
3: Na, nu e nici sacul fără fund acolo. Oia uh, sunt fericiți pentru că uh, pe patronii, pe cei care sunt în spatele lui, că tot timpul îi confund, pentru că el fi nu interesează profitul îi fac profit din cu totul și cu totul. fac... A, alte zone și acolo chiar asta urmăresc performanță cu orice preț și intrarea în lumea bună a afacerilor din Europa. Eu cred că în spatele transferului a fost tot Ferguson pentru că manevrele mi-au adus aminte de felul în care făcea el transferurile. Cred că mișcarea a fost plănuită gândită în primul rând de Ferguson cu ceva timp în urmă poate cu câteva luni, poate chiar imediat după scandalul și discuțiile că au avut loc în celei în urmă, niște discuții între Glazer și Fani. Acum ar fi momentul să aducem un greu, poate chiar Cristiano. Într-adevăr au așteptat să vadă dacă ăsta vrea să plece de la Juventus. Toată lumea l-ar fi vrut acolo, poate mai puțin Pogbou, care știe ce înseamnă venirea lui Ronaldo acolo, nu va mai fi el un vestiar. Mai rămâneau de convins totuși Glazeri. Și cum să-i convingem mai bine decât, și aici probabil că a fost o înțelegere între Mendes, Ronaldo și Ferguson, cum să-i convingem pe apoi ne facem că te duci la City. Asta ar fi fost o lovitură catastrofală de imagine pentru, pentru blazeri în fața suporterilor, chiar că și-ar fi dat foc la valiză, dacă li iau rivali din același oraș. Bonesc, că asta a fost, de fapt, eu. Pentru că totuși el a condus discuțiile. Se pare că a discutat cu Ronaldo și în Italia, a discutat, s-a întâlnit cu Mendes în Portugalia, că la stadiul de bârfă, a discutat și în dimineața în care s-a bătut palma cu Ronaldo, adică a fost implicat, a fost cel mai implicat în toate discuțiile astea. nu Woodward, nu Solskjaer, cu atât mai puțin că el nu are de spus acolo. Deci, după părerea mea, chesti- chestiunea a fost gândită, trebuie să aducem pe cineva mare, s-a evit ocazia asta și atunci au știut cum să profite de ea, cum să-i convingă pe ăștia să bagem un în în clubului, că doar nu buzunarul lor, da.
2: Corect. Uh, înainte să trecem la declarație lui Bruno Laj de final, să notăm aceste super chat-uri. Primul de la domnul Onescu care ne spune, pentru 5 lire, ne spune revine Filimon Jones în forță să facă concurență cuplului Varan Harald. Domnul Stanescu, vă las pe dumneavoastră.
3: Domnule, eu mi-aș dori să nu mai văd pe... ca să nu mai văd pe Harald aș fi gata să-l primesc pe Filimon Jones. Măcar ăla era simpatic, avea făcea fața aia când, lua, când făcea câte o gafă. Îți venea să-l ierți așa, realizai că o mânare...
2: Păi da, Phil Jones are numai 28-29, da. deci în zona asta de vârstă. Deci Nu vorbești de un jucător de 33-34, dar pare că ar avea 36 de cât de mult a disparut din fotbal.
3: S-a născut senil să știți, Filimon Jones așa s-a născut el de la vârsta de patru ani în copilărie era senil asta e, un om bolnav, trebuie să ne fie milă de el până la urmă. nu să dăm cu piatra să văd el, pe Harald care e și nesimțit
2: a spus despre Phil Jones, Sir Alex că poate fi cel mai mare jucător al lui Man United <laughs> din istoria Premier League după transferul lui poate de la, la Blackburn Rovers când a luat atunci te? <laughs>
3: Poate la mișto sau o fi băut. Știi, sau...
2: Oricum îi mulțumim domnul Ionescu pentru superchat, în special pentru că a generat și super chatul domnului Paița, care ne-a spus, respect pentru întrebarea de mai sus, ce a contribuit vor, de rol. Mare, mare. Nu, pe asta nu-l
3: voi uita, am uitat mulți jucători care au trecut pe la Ioneta, pe filmon, Jones n-ai cum să-l uiți. Nici măcar să-l urăști, nu poți. Pentru că v-a zis, avea fața aia de om nevinovat, până la urmă, realizai că nu face nimic cu rea intenție și chiar suferea, să știți. Să vedea că suferă când greșește. Era ca pă, la celebru pentru autogolări, că tot timpul îi pui numele. Freț, Frank Sinclair. Așa, ca Frank Sinclair. Adică oamenii ăștia regretau că făceau rău. La măgoaier ați văzut vreo umbră de regret din potrivă. Albanezii, mă urmăresc, vor să-mi facă vaccin anticovid, Covid. Bruno Lange și
2: vom închide episodul.
10: Bruno, is that a very difficult to take defeat?
0: After this, uh, of course, uh, so we create one more time a lot of chances. I think we have the best ones and then we suffer one goal and we and we lose. So it's very hard. After these three games, the chances we create, um, we didn't score one goal and we don't have points after these three good performances. Um, I will say the same thing disappointing with the result but confident in because in the way we are playing and the way we are creating chances uh, for sure we win uh, games
10: Does it almost sum up for you when David De Gea pulls off an incredible double save from Roman size? for whatever reason it just will not go in for you right now
0: <laughs> So you know like I said uh, before sometimes you create a lot of chances and you score and one day with half a chance we will score and win one game so But the, the, the main point is to to continue to work the way we are working, to to continue to play the, the way we are playing. What
10: are your thoughts on the goal that was scored, particularly the tackle on Ruben Neves prior to the goal?
0: Uh, I, I don't see yet the the tackle. Uh, what I saw and I I was saying to 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 the referee and also for uh, I said to Oleg, uh, same situation, 30 minutes in the first half. We have a good, uh, a good uh, transition for us. Same place, and Semedo to put the ball out, and because Pogba told him to 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 put the ball out. you have the im- image, is very clear. And 80 minutes, Marcel said to to the guy who scored the goal to put the ball out, and he shoot that goal. So for me, it was more than that. Uh, so. Ruben was down and they, they scored the goal. But uh, I don't want to talk about it. Uh, the most important here it's what we did uh, one more time, 90 minutes, uh, against a strong opener. Thanks for your time. Okay, you're
2: welcome. Ce Ce Serios, deci mie mi-a strănit puțină simpatie. Are o căutătură de uh-huh. instalator care muncește mai mult decât îl plătești, adică pare că într-adevăr uh, Eu la care stă peste program, bine, bine, ok, bine. Am zis, am bine, așa ne-am înțeles, dar parcă stă, știi? Stă și tu îi spui, uh-huh. îl mai faci la bani, dar stă și muncește, știi? Pare, într-adevăr, acel unic instalator care e mai corect decât ceilalți în viață. Acest Laj joacă cu echipa lui, cel puțin îți oferă fotbal, da? Dar uh-huh. el o vid din toate părțile, după cum vedem. Il lipsește atacantul care să finalizeze tot ceea ce creează echipa, Il lipsește omul de execuție care să poată să ducă mingea aia în poartă, și mai mult vede și el ce se întâmplă. Când Pogba îi cere lui uh, Semedo să dea mingea afară și Semedo o dă, probabil impresionat de faptul că îi cere o favoare Pogba, în vreme ce dincolo uh, Mar-s- Marsal cere același lucru lui Greenwood, și Greenwood trage la poartă și de gol. Um, sigur, și portarul Jose sa a avut o intervenție slabă la acea fază, adică a, pe, pe sub mâna lui da. s-a dus mingea în poartă. Uh, în condițiile astea, da, îți spun, mi-a stârnit oarecare simpatie pentru că echipele care joacă fotbal ne interesează mereu. Ori Wolves joacă, la statistici, stau atât de bine când vine vorba de ocazii create, șuturi. Joc de atac Da, doar că lipsesc golurile și lipsesc punctele și rezultatele Wolves va avea nevoie și de asta cât de repede Să nu tot patineze în gol Pentru că jocul poate să fie ok Dar rezultatele lipsesc
3: Da, până la urmă și Bruno Lach Asta pare tot o victimă Cum a fost și Sfântul Duh O victimă a lui Mendeș Nu pare chiar cabarnist Am o singură obiecție Domnul la domnul Lache, mai, mai mâncați domne ceva, mai lăsați băuturile aia o de treabă. să aminte de un fost artist care s-a prăpăit de mult, nu mai contează m-a cum v care a murit de ciroză. De ce ați făcut ciroză? Păi toată lumea mai invitat la băut, nimeni nu mă invita la o friptură. Așa pare și
2: Bruno Laj, ăsta <laughs> săracu. A... Cu asta am ajuns la capăt de ediție, episodul 3 al analizelor noastre din acest sezon, după etapa cu numărul 3, săptămâna viitoare ediție specială în care o să vorbim despre predicțiile noastre pentru sezon. Va fi predicția mea, va fi predicția lui Andy și la final de sezon o să ne punem din nou în cap Vesela sau ce iar, o fi, eu, nu știu, mai vedem ne mai punem, Iar vii cu Polonicul La final de an Să vedem unde am dat-o în, ga, în gard Și unde ne-a ieșit ceva din ce am pomenit Dar ideea este ca în fiecare an Așteptăm să se închide fereața de transferuri Să putem să știm cum arată echipele Ce ambiții au arătat Pentru că vă dați seama cineva care a făcut o predicție când, Înainte de etapa întâi Și de atunci te-ai trezit și cu Lukaku Te-ai trezit și cu Cristiano Ronaldo Sau, eu mm-hmm. știu, alte transferuri sau a aflat că nu mai merge Kane la City, minun de genul ăsta, s-ar putea să nu mai fie de relevante. Noi mereu am spus, predicțiile corecte se fac după ce s-a închis fereastra de transferuri. Să înțelegi ce lovituri Alt. a dat fiecare echipă și cam ce perspective au pentru sezon. Um, Andy, ultimele tale gânduri despre acest weekend?
3: A fost, chiar au fost trei etape care mi-au plăcut. Mi-au plăcut toate trei, n-am avut decât un singur egal nesimțit, să nu uităm, un singur 0-0, Da, e cel mai mișto campionat din lume, da, s-au bătut bine oamenii în teren, pe undeva neașteptat. Pentru un start de sezon, totuși, i-am văzut pe unii în dosul la treabă, bineînțeles, i-am văzut pe alții bătându-și joc în continuare, întotdeauna vor fi și mercenari din ăștia care vin acolo în să ia banul. Dar, totuși, parcă-ți mai puțin decât în alte campionate. De-aia îmi place uh, Premier League. Și e bine că n-am avut nici deadline, că, uite, am putut să ne desfășurăm. Uh-huh. Ne...
2: Că nu este meciul
3: în, am seara, am mai avut alt... în seara asta.
2: Altfel. Da. Dar uitați-vă și voi, fraților. Suntem uh, 70 plus oameni care au stat mereu pe live stream. Uh, suntem la 3 ore și peste 40 de minute de emisiune. N-am la publicitate, am fost aici mereu pentru voi. Asta este modul în care v-am spus dintotdeauna că se fac emisiunile noastre. V-am spus că erau înregistrate, dar v-am spus că ne așezam și începeam și o duceam până la capăt, fără niciun fel de problemă. Noi da. am trecut acum în segmentele live, după investițiile pe care le-am făcut, pentru a putea susține toată infrastructura pe care o vedeți. Pentru a putea să facem experiența asta să fie ok și de partea voastră și să nu avem frustrări, nimic. A fost perioada de teste din lunile mai până acum la debut de sezon 3 luni și acum ne bucurăm să putem să vădăm aceste emisiuni și să deschidem și calea voastră pentru contribuții, pentru ceea ce ne-ați cerut din anul trecut. Orice sumă în orice monedă, de la 1 leu, la o lire, la ce vreți voi, uite, 50 de ron din partea lui Mihail Patrinichi, ne-a mulțumit pentru emisiune și vă mulțumim vouă tuturor care sunteți aici în fiecare live și vrem să-l facem, după cum v-am spus, o tradiție în serile de luni de la ora 19 să devină ora la care vă uitați la fotbalenglez.ro în variantă live. Și încă o dată, în final, mai trecem în revistă calendarul lunii, a, să vorbim despre luna septembrie, ia uite-o, pentru că, într-adevăr, v-am spus să stați cu ochii pe canal, să faceți abonamente, dați subscribe acolo pe YouTube pentru a putea fi împreună cu noi cu fiecare notificare și, sigur, să nu ratați variantele de înscriere la tragere la sorți. Miercuri, în 22 septembrie, vom avea această înscriere cu live. Va fi un Q&A, să ne puneți întrebări despre ce vreți voi, să vă arătăm niște segmente de la primele încercări pe care le-am făcut pentru a face episoade, o să vedeți bucătăria lui Andy, efectiv o să vedeți în fundal bucătăria lui Andy așa că vor fi niște scene, a, așa niște scene că nici autentice fraților pentru că dacă e ceva ce am încercat să vă oferim de când am lansat primul episod a fost autenticitate, oameni care să vă vorbească pe limba voastră și să înțelegeți ce plănuiesc și cum vorbesc cu voi în cuvinte ale noastre, ale fanilor Așa că, deocamdată, vă mulțumim pentru tot, pentru toate contribuțiile. O să mai citesc încă o dată numele care au adus super chat în seara asta. Marius Niculescu, Mircea Felecan, Florin Popovici, domnul Onescu de două ori, Vlad Alexandru, Marius Dragodan, Eduard Bursuc, Vese, Leo, uh, Mihail Patrinichi, chiar domnul Onescu de trei ori, uite, îl notez aici, și Paița cu super de pe seara asta. Vă mulțumim, încă o dată așteptăm numărul de abonați să crească pe cât se poate de repede, pentru că și la 2000 de abonați vă mai propune un eveniment după cum vedeți pe ecran. Așa că vă mulțumim pentru tot. Fraților, ne vedem la episodul următor. Salutare, bucurați-vă de mini-vacanța S-a internațională. Salutare, numai bine!